0: Salut à tous et bienvenue dans ce 73e épisode de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme.
1: Et moi c'est Julien.
0: Et on va parler donc bien sûr de euh, Mad Max, euh, Mad Max dont le quatrième film vient d'arriver sur les écrans. Première partie de l'émission, on va repasser en revue euh, bah, la carrière de George Miller et par la même occasion euh, bah, un peu l'historique des, des, des films Mad Max. Il euh, y aura aussi notre critique du film, donc Mad Max Fury Road sans spoiler. Et ensuite, il y aura un signal sonore. Enfin, si tout va bien, si on est sage et pas trop long, il y aura un signal sonore. Et puis après, on enchaînera sur la seconde partie où on spoilera tout le scénario du film. Ce qui va pas nous prendre bien longtemps. Et euh... j'aurais pas dû dire ça.
1: Ça fait troll directement. C'est vrai. Euh...
0: Et voilà. Et sinon, euh, si c'est vraiment très long, il se peut aussi que l'émission soit en deux parties, on verra. Ça, tout ça se fera euh, en post-production au montage, mais comme euh, je suis fainéant, je préfère qu'on enregistre qu'une seule fois. C'est pour ça que je suis en train de raconter tout ça. Bon, on va attaquer tout de suite avec donc monsieur George Miller, euh, né en 1945 en Australie, euh, de parents grecs alors euh, bah dans sa jeunesse alors ça je vais faire court hein, mais dans sa jeunesse euh, il a tout d'abord enfin, il, il a étudié la médecine tout simplement euh, Et quand il était, en fait, quand il a fait sa, sa dernière année d'internat euh, donc euh, en, tant que, en tant que médecin euh, il, euh, il a également suivi un, un cours d'été euh, de, de cinéma et euh, avec son frère jumeau d'ailleurs il a un frère jumeau qui s'appelle John et, euh, et c'est d'ailleurs euh, là-bas qu'il a rencontré un certain Byron Kennedy qui est devenu son, bah, son pote et son associé en fait euh, puisque euh, il, euh, ils ont d'ailleurs assez rapidement euh, produit et réalisé ensemble, enfin c'était plutôt George Miller le, le, le réalisateur mais Byron, donc ils il produisaient leur truc ensemble avec Byron Kennedy donc avec euh, ce qu'on voit d'ailleurs au début de, de tous les films Mad Max hein, c'est toujours marqué euh, Kennedy Miller production donc ils ont monté leur boîte à cette époque là et euh, bah, leur premier film c'était un... un court métrage, je cherche mes mots hein. c'est <rire> laborieux ce début d'émission euh, un court métrage euh, qui s'appelait euh, History, je raconte n'importe quoi Violence in the Cinema Part 1 euh, je suis en train de faire ça, tout ça de tête Parce que j'ai pas du tout ce qu'il me faut <rire> sous les yeux Et, euh, et euh, j'ai essayé de le trouver d'ailleurs Ce, ce court métrage J'ai ouais, pas, pas réussi à mettre la main dessus Mais a priori ça a été projeté Dans des petits festivals australiens Ça s'est fait remarquer, c'était pas trop mal je ne saurais même pas te dire de quoi ça parle. Euh, bref, euh, en tout cas, voilà. Il, donc, dans les années 70, en fait, il, il s'amusait avec son frère ou avec, avec Kennedy à, à faire des, des, des petits courts métrages comme ça. Et, euh, et donc, ça s'est concrétisé pour la première fois sur euh, un premier long métrage complet, euh, Mad Max. Donc, le premier Mad Max. Qui, qui a d'ailleurs été en grande partie financé en fait par euh, le, le boulot que, que Kennedy et Miller euh, avaient euh, ben dans, un, dans un service d'urgence, euh, je crois que c'est à Sydney, ouais, c'est ça, Il bossait aux urgences à Sydney, où ils voyaient passer beaucoup de blessés d'accidents de la route, d'ailleurs George Miller a perdu des, des amis à lui dans sa jeunesse aussi d'accidents de, de la route, faut croire qu'il roulait comme des, comme des tarés là-bas. C'est l'Australie, quoi. Oui, bah ouais, en même temps, ouais, tu dois avoir des grandes longues routes, euh,
1: enfin pas partout. Ouais, non et plus. puis je crois qu'il vient d'un petit village euh, rural, donc euh, vraiment euh, mm. où euh, la voiture est, fait vraiment partie de la vie, quoi. Donc
0: mm. et, et en fait, l'une des inspirations euh, donc de, de Miller et, et Kennedy pour écrire ce premier euh, ce premier Mad Max, c'était la la crise pétrolière de 1973, en fait, parce que Bon, pour ceux qui ne sauraient pas, euh, en 1973, le, 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 le prix du, des carburants a soudainement, euh, je sais pas, décuplé. Je ne je saurais pas dire, J'ai pas fait de recherche ouais, est particulière. Volet, non voilà. Pour l'époque, en tout cas, ça a été perçu comme une crise complètement inattendue. C'est vrai qu'avant 1973, ça coûtait vraiment que dalle, a priori, euh, l'essence. Et... Euh, et en gros, ce qui s'est passé à cette époque-là, en Australie, en tout cas, c'est que bah, les gens se précipitaient aux pompes pour, pour faire le plein. Il y, avait des, voilà, il y avait des queues énormes, il y avait des gens qui se foutaient sur la gueule, il y en avait qui, qui essayaient de, de doubler dans la queue. Bref, euh, ils ont retenu ça et ils se sont rendus compte que, que, voilà, que les gens, a priori, d'après eux, surtout en Australie, étaient, étaient vraiment prêts à défendre leur droit de, de, de rouler, en fait... De, euh, ouais, D'utiliser leur véhicule et de, et de, et de conduire. Quoi. Et, euh, ça, ça a été une des bases pour le développement du script donc du, du premier Mad Max. Euh, ils ont écrit un petit script, ils ont été voir euh, donc les, des, 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 bah, des producteurs. Euh, je ne suis pas sûr de toute façon qu'ils aient réussi à obtenir du pognon autre que, que ce que eux. Enfin, euh, ça, ouais, quoi que j'ai un doute. Peut-être qu'ils ont réussi à avoir un peu de fric, mais voilà. De toute façon, c'était une. Euh, production euh, très euh, très faible budget euh, et donc la première euh, anecdote intéressante et, et très importante pour l'ensemble de la saga Mad Max, c'est le casting, le casting notamment donc de, de Mel Gibson, euh, puisque Mel Gibson en fait à la base n'avait absolument pas l'intention de participer au, au casting de, de, de Mad Max. Je cherche toujours autant mes mots, hein, je suis désolé. En fait, Mel Gibson n'était pas très connu à l'époque, même en Australie, euh, mais il avait, il était déjà apparu dans un petit film et, euh, et je crois dans une série télé australienne. Mel Gibson, qui est américain par contre, pas australien, il est né aux états unis mais ses parents, euh, quand il était jeune, en fait, se sont tirés en Australie, euh, je, je crois avoir lu que c'était euh, protest... enfin, pour protester contre la, la, la guerre au Vietnam, donc Mel Gibson a grandi en Australie mais n'est pas euh, de nationalité australienne. Et donc avec son meilleur pote Mel Gibson, euh, donc son meilleur pote, fin, qui s'appelait euh, Steve Bisley, euh, donc ils ont été ensemble aux auditions. Et euh, Mel Gibson, en fait, euh, la, la veille au soir, euh, c'était battu dans un bar. Il avait euh, euh, <rire> il avait la tronche. Comment comment tu traduis ça en français une, une citrouille, voilà. Il, il dit lui-même que son sa gueule ressemblait à une citrouille bleue et, et noire. Euh, bref. Euh, donc, lui n'était pas là pour auditionner, mais quand les mecs ont vu sa tronche, ils lui ont dit, on a besoin de gueule comme ça pour le film, donc toi, tu reviens. Euh, tu viens. Voilà, quoi. Pas le jour même, hein, tu vois, le jour même, c'était son pote Steve Bisley qui, qui passait l'audition à la base d'ailleurs notamment pour le rôle de Mad Max euh, qu'il n'a pas eu évidemment euh, mais par contre il a eu l'autre euh, un autre rôle très important dans Premier Mad Max il a eu le, le rôle de, de Jim Goose euh, donc c'est alors dans la VF c'est le gorille euh, c'est le blond quoi, c'est le motard euh, ouais, blond ouais. Donc voilà, lui c'était le pote à, à Mel Gibson. Et Mel Gibson est donc revenu, je sais plus une ou deux semaines après, et euh, bah, par contre avec cette fois un visage normal. Et les, les gens au casting l'ont pas reconnu euh, dans un premier temps, et il a dû les convaincre que c'est eux qui, qui, qui lui avaient dit de passer. Et, et finalement, il a été, euh, bah il a été retenu pour le rôle de de Man Max, de Max, Max Rockatansky, euh, puisque c'est c'est l'un des seuls, bah enfin. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était le seul film où son nom était dit euh, en entier. Ouais. Euh, pour les, les véhicules utilisés, parce qu'il va être question de véhicules, euh, mm -mm. c'était des, des Ford Falcon XB. Donc C'est une série euh, très précise. Je vais revenir là-dessus. Mais... En fait, euh, les Ford Falcon, déjà, c'est un modèle qui, existe, qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui, hein, mais euh, bien sûr qu'il n'a plus du tout la même tronche. Mais euh, c'est un modèle que pour l'Australie, avec évidemment la conduite à droite. Euh, et la Ford Falcon XB, donc celle qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire aussi bien les voitures jaunes que les noires euh, qu'on voit dans le tout premier Mad Max, sont toutes des, des Ford Falcon XB, n'ont été produites que de 1973 à 1976 et euh, à moins de moins de 1000 exemplaires en tout en plus donc euh, bah aujourd'hui je pense qu'elles sont assez oui, recherchées elles ont, elles ont beaucoup de valeur <rire> elles ont énormément de valeur, rien que pour ceux qui veulent se faire faire des intercepteurs de Mad Max quoi. Je, je reviendrai sur cette histoire d'intercepteur. donc L'histoire du film, en quelques mots, euh, bon, c'est dans un futur proche, c'est comme ça que c'est dit au début du film. Euh, les forces de police, alors c'est MFB, je crois que c'est Main Force Police, un truc comme ça, euh, donc, sont chargés de, de, de la surveillance des routes euh, parce qu'il voilà, qu y a des, des gangs euh, qui, euh, qui font n'importe quoi. Donc Max Rokotansky est un de ses flics et, euh, bon, et puis voilà, il va, je ne vais pas raconter tout le film, mais enfin, il va, il va se frotter à, à l'un de ses gangs et ça va, ça va avoir des conséquences assez importantes euh, sur sa vie et son futur c'est un film euh, donc, qui est sorti en 1979
1: euh, donc c'est une dystopie légère hein, c'est ouais, euh... un peu spécial, on sait pas trop quand ça se passe ouais, hein. ouais. Yeah, je trouve que c'est peut-être un des problèmes de, de Mad Max euh, le premier c'est qu'on on ne comprend pas trop pourquoi c'est si violent alors que le monde n'a pas vraiment l'air d'avoir changé tant que ça, en fait. Mm. Mm. Euh... Ouais, je... Tu ne trouves pas que c'est un peu bizarre Il si, si, euh, mais... y, y a un manque de logique dans ce qui se passe dans Mad Max.
0: Ouais, Il n'y a, a pas d'explication, mais je ne pense pas que c'était le but euh, vraiment de, de Miller.
1: Euh... Non, mais je trouve que la violence est un poil trop présente par rapport au monde. Euh... En fait, tu vois, ça doit être dû au budget minuscule, quoi. C'est ouais. le fait qu'il sait pas, il sait pas créer un monde qui va bien avec l'histoire qu'il veut raconter, je trouve. C'est possible. Ce ouais. Hein. Ouais. Oui, oui. Euh,
0: C'était un budget très, très, très limité. Ouais, ouais. Hein.
1: Dans, tu vois, si, si je compare à un truc récent, genre The Rover, euh, tu vois bien que la violence est présente, mais le monde qui accompagne cette violence est, euh, ils sont au même niveau. Quoi. Oui, c'est raccord. Ici, ouais. si, t'as l'impression que euh, c'est notre monde juste un tout petit peu plus sale. Enfin, notre monde dans les années 80, hein, je sais mmh. pas. 70 euh, même, pour le coup. Fin 70. Ouais. Et, et juste que c'est ultra violent à côté. Mais ouais, peut-être qu'après aussi, euh, c'est parce que je sais pas comment était l'Australie à ce moment-là et tout ça, quoi. Mmh. Non mais je, ouais
0: je, je pense il, il avait clairement la volonté de faire un truc euh, pas post-apo parce qu'il n'y a pas effectivement d'événement euh, qui a changé oui, alors que les, du autres monde. Vont être post oui, les
1: autres vont être post-apo
0: les autres vont être post-apo le premier c'est pas du post-apo c'est juste que dans le futur c'est plus violent quoi en gros ouais. mais il n'y a ouais. pas vraiment c'est vrai qu'il n'y a pas de raison particulière il y a déjà euh, par contre une une scène de braquage d'un camion citerne dans le, dans le tout premier film euh, en mmh. roulant
1: Ouais. Euh, qui est... ben, on, en fait on voit ce qu'il voudrait bien faire mais on, on, je trouve que maintenant avec le recul on voit aussi ce qu'il n'arrive pas à faire tu vois Ouais, clairement. Ah, mais il a, été, euh, il a été sûrement très, très emmerdé
0: par le budget, mais il voulait faire un truc, euh, je pense, de, de série B, euh, super violent, euh, avec un, une histoire de, de, de vengeance et de vigilante, quoi. Euh... Oui, non, je comprends. Je pense pas, je pense pas aussi qu'à l'époque, il avait l'intention de construire le monde. Et non, de, et le, <rire> le monde de Mad Max, on ouais, est bien d'accord. Il euh,
1: <rire> y a un coup de chance, quoi. Ah, ben, bah, clairement, clairement. Et c'est facile de le critiquer, comme je le fais, avec le recul de, de 30 ans. Euh, mm. 35
0: ans. De 35 ou 36 ans Ouais, plus de 35 quand ouais, même. Carrément. Bah, le, euh, il faut savoir que le film est sorti... Alors, en, en, en Australie euh, donc il est sorti en 79 il a eu, euh, il a eu du succès mais bon en Australie euh, il s'est fait remarquer un petit peu donc suffisamment pour, euh, pour être quand même un petit peu exporté à l'étranger mais euh, alors là je vais, je vais m'arrêter deux secondes sur le cas de la France en France en fait il a été immédiatement euh, classé X donc euh, classé X en France ça signifie euh, tout simplement qu'il ne pouvait être projeté que dans les cinémas euh, pornographiques Ouais. donc ce qui limitait quand même beaucoup ses euh, possibilités d'exploitation et peu, peu, de gens, peu de gens ont pu le voir en fait euh, à l'époque je pense en, en salle et euh, il, il est ressorti ensuite en fait c'est à dire en, en 82 euh, quelques mois avant que, le, que Mad Max 2 ne sorte euh, il est sorti en janvier 82 en France mais dans une version censurée avec plus de, plus de 7 minutes coupées euh, et c'est seulement après le, 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 le succès de Mad Max 2 que Mad Max 1 dans la version intégrale est sorti début 83 en, fait, en France en salle aux états unis par contre bah, le film a eu moins de problèmes mais euh, il, a eu, il a été beaucoup moins exposé aussi, c'est-à-dire que euh, il, a été, il a été remarqué par un, par un petit distributeur donc, qui voulait le, le, le distribuer ouais, aux états unis mais euh, bon, il y a eu une sortie ciné si j'ai bien compris mais extrêmement limitée et, euh, alors par contre ce qui est amusant si on veut euh, c'est le fait que le, le film a intégralement été redoublé en anglais euh, pour sa sortie américaine parce que ils avaient peur que... Bah, que le public américain ne comprenne pas l'accent australien. Bon, et Il n'y a pas que ça, il y a aussi des expressions, quelques expressions typiquement australiennes euh, euh, qui ont euh, bah, qui ont été remplacées par leur équivalent en, en anglais américain. Et puis de toute façon, Mel Gibson, qui était tout jeune, il avait, je ne sais pas, 22-23 ans, ça se voit d'ailleurs qu'il est super jeune hein, ouais, ouais. dans ce film, euh, il n'était pas du tout connu, donc je veux dire, ça choquait personne. C'était un tout petit film d'exploitation, de, ah ouais, de, de Ozploitation, donc d'exploitation australien euh, on va dire euh, pour, pour traduire c'est dur à dire <rire> euh, mais voilà quoi il a, il a eu comme ça une petite sortie il, il s'est quand même fait euh, largement remarquer et, et les critiques par contre ont été assassines à l'époque hein. euh, ça m'étonne pas parce que c'était euh, beaucoup trop violent c'est euh, bah, te... enfin, vrai que attends le film c'est fin des années 70 Bon, moi, je trouve avec le regard d'aujourd'hui, un, un, je sais pas, un épisode de Game of Thrones, euh, t'as plus de cul et de sang et largement que dans Mad Max, quoi. Et, ouais. mais,
1: oui, il y a un côté, mais c'est marrant parce que malgré tout, quand tu le, quand tu le revois, tu vois quand même qu'il est violent. Oui, mais il est, ouais, il est surtout malsain en fait, je dirais. Oui, ouais. il est
0: violent. En fait, je, à la limite,
1: je te dirais, je suis d'accord avec toi. C en fait, ce qu'on a, on a, on a gagné de la violence partout, tu vois. Mais ouais. de la violence tellement euh, vanille et pas du tout malsaine qu'on on s'en fout complètement. Oui 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 ouais, tout à fait. Il y a rien de malsain dans la violence de Game of Thrones. Ben, quoique il y a quand même des scènes vraiment un peu. Oui, c est, c est, mais, euh, pas hardcore. Bah, avec quoi. les Bolton euh, il me semble mmh, par exemple. Euh, mais bon dans la majorité des épisodes de Game of Thrones c'était pas du tout choqué de la violence et c'est pas euh, extrême quoi. Non. Ici il y a une ambiance malsaine et ça qui est assez rare même de nos jours quoi.
0: Mmh, tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, ouais, non, ça a pris vraiment le public par surprise. C'est ce qui a fait, d'une part, le, le succès du film, on va dire, dans les circuits alternatifs. Parce qu'on on arrive euh, tout doucement aussi au début de, de l'ère de la vidéo, de la VHS. Euh, je pense mmh. que c'est ça qui a énormément fait le, le succès du film. Mais par contre, au niveau, oui, non, des, des critiques de cinéma, euh, <rire> je pense pas que... Je pense pas que c'était fait pour eux de toute façon. Oui, euh...
1: bon. On l'a vu avec un regard où on a vu les trois les trois étaient sortis quand on les a vus. quoi. Enfin, je suis pas toi. Ah ouais, clairement moi je Ah ouais,
0: non, mais le, le, le premier, c'est le dernier que j'ai vu de la trilogie originale et de loin mm -hmm. et de très loin et, et je... je me demande même si le premier que j'ai vu c'était pas le 3 parce que parce que attends, je vérifie. Il me mais... semble
1: aussi que moi c'était le 3 que j'ai vu en premier et puis du 2 et puis le mm. Le un bien plus tard quand j'étais beaucoup plus âgé. Ouais. Euh, sur certains points, tu vois, je trouve que on retrouve un peu ce côté malsain dans le film australien dont on a parlé dans le HS uh, *This Fine Hours
0: Ah ouais. Mmh.
1: Oui, ça Mais dans, dans le, les films mainstream, tu trouves jamais ce côté un peu malsain. Non, non. <rire> c'est clair. C'est clair. Donc,
0: euh, bah, j'ai quelques anecdotes quand même sur le tournage, des quelques trucs marrants, enfin d'autres moins, euh, bah, notamment l'actrice la, qui devait jouer la femme de de Max, euh, donc euh, qui meurt. Hein, spoiler, c'est pour ça que <rire> c'est un peu pour ça qu'il qu devient mal. On va hein, spoiler les trois mêmes. Max. Max. Oui, je pense. Hein. <rire> euh, l'actrice donc qui devait jouer euh, voilà ce rôle euh, s'est blessée. Euh, d'ailleurs dans un accident de la route je crois, enfin j'ai un doute maintenant, euh, Quatre jours avant le début du tournage, donc celle qu'on voit dans le film en fait elle a vraiment été appelée en, en dernière minute il y a euh, tiens, ça j'aime bien par exemple cette, cette explication là euh, ce truc là parce que je sais pas si tu vois la scène à un moment euh, quand justement Max et Goose, Gorille dans la VF euh, mm -hmm. sont appelés euh, bah, pour euh, je crois euh, quand le gang de bikers euh, a violé le, le, le mec et la gonzesse, d'ailleurs ça c'est c'est très, très, très original mine de rien euh, Tu sais ce couple qui se barre en voiture Et puis les, les, motos, les, les, les motards les rattrapent Et tu comprends bien que les deux ont été violés Il y, ouais. y a une homosexualité qui est très présente Très latente ouais. dans les deux premiers Mad Max surtout euh, Très visible et qui est complètement euh, inattendue et Je pense que ça, ça, a dû, ça a dû choquer aussi Ça a dû beaucoup déranger si ça se trouve à l'époque oui, je sais pas pourquoi je dis si ça se trouve. Je pense que ça. <rire> oui, non, non, clairement. C'est vrai que euh... ouais. c'est clairement pas euh, habituel, quoi. Et moi, je trouve ça je
1: trouve ça génial parce que je trouve ça original. Mais pour le coup, je dirais que c'est un des gros talents de George Miller de, de prendre des sujets, tu vois, qui sont un peu. Euh... Bah, dans, dans le cas de l'homosexualité là, tu vois, mais dans le cas de Fury Road, le féminisme mm -hmm. et sans jamais euh, sans jamais faire un film féministe, tu vois, tout ce genre. Ouais. Tout ce que je déteste du, des déclarations féministes d'Hollywood, c'est les trucs du style que euh, il fallait un Ghostbuster avec euh, un casting féminin. Ben mm. non, tu vois, tu peux faire un film comme Fury Road et c'est un film où tout le monde va te dire qu'il a, il a des, que les personnages féminins sont forts et pourtant c'était pas, euh, il a pas voulu faire un film féministe quand tu l'entends, tu vois. Moi ouais, non. Il a juste fait un film avec des personnages féminins forts. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Je pense que pour lui ça tombe sous le sens, mais dès, ouais, que, voilà.
0: dès que ça passe à Hollywood, il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait un truc. Non, mais je suis, suis d'accord que c'est un peu ridicule. Euh, on, on a des débats, euh, on a, je sais pas pourquoi je dis on, j'en fais pas partie. On subit
1: des débats à la con. Oui, oui. Ouais.
0: Notamment, tu sais, sur euh, le film Wonder Woman, il faut que ce soit une femme qui le réalise. Le futur film Captain Marvel, bon, je pense à ceux-là. Ouais, voilà. mais, mais voilà, est-ce que. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, c'est une bonne idée, mais si tu si tu dois le forcer et si tu dois... Euh... Enfin, si t'en fais un truc d'ensemble... Il faut que ce
1: soit naturel, sinon oui. c'est pas normal. Voilà. C'est un autre problème que tu crées si tu tout le tout fais fait. pas naturellement. Tout à fait. Si euh, Catherine Bigelow euh, réalise un super bon film de super-héros qui, en plus, euh, a un personnage féminin, ben bah, tant mieux, tu vois. Mmh bah, Mais si par contre, il faut que ce soit un, un réalisateur féminin, alors qu'il y avait 15 réalisateurs masculins qui étaient plus doués pour le faire, ben bah, mmh. non, mmh. ça c'est stupide.
0: Ouais, c'est con, je suis d'accord. Mmh
1: et t'as peut-être pas du tout ton idée parce que tout ce que tu fais c'est faire un moins bon film donc le film va bon mmh.
0: mais t'auras une bonne presse soit, marche
1: moins tu vois ouais.
0: mais t'auras une bonne
1: presse parce que pour faire un film
0: avec une femme t'as engagé une femme
1: ouais Bref. mais ouais, j Ghostbusters je trouve que c'est le un des exemples les plus euh, les plus flag mmh. et je trouve que Paul Feig est aussi, tourne un peu aussi sur euh, sur ce style là tu vois de, donc le président de Disney euh, Pictures... Non, non, non. Non, le réalisateur de Bridesmaid, je... il s'appelle pas Paul Feig Alors je confonds avec... Euh, ok. Peut-être, mais... Euh... Euh, ouais c'est bien ça. ok. Enfin, tu vois, quand il a fait Bridesmaid, bon, t'aimes pas Bridesmaid, moi j'aime beaucoup Bridesmaid, mmh. mais il, y avait pas un... il a fait un film avec des persos qui s'adaptaient bien, tu vois. Il a, il a pris des persos féminins, il a fait un super bon film féminin, et... Et c'était très bien, et tout le monde a bien aimé, à part toi. Euh... <rire> tout le monde à part toi, <rire> sympa. Mm -hmm. Et maintenant, je trouve que tu, si tu regardes sa filmo, c'est de, c'est tout le temps la même chose et c'est tout le temps. Euh, il a trouvé sa niche, tu vois. Il mm -hmm. a trouvé comment avoir une de euh, du coverage médiatique en permanence et ouais. euh, il continue ça, tu vois. Genre euh, Melissa McCarthy, c'est aussi une actrice qui utilise fort ça, je trouve.
0: Mm -hmm. ouais
1: et où, et où tu vois, il a trouvé le, le fait que ses films pouvaient pas trop être critiqués, parce que si tu les <rire> critiques, c'est que t'es anti-féministe. C'est pas faux. Et mmh. ça, c'est lourd, quoi. Bon, ça n'a rien à voir. Mais tu vois, je trouve que George Miller fait. Oui, il le fait euh, naturellement, lui. Il le fait naturellement, ouais. et c'est parfait. c'est clair. C'est
0: la meilleure façon de le faire. Je suis en train, je suis en train de chercher. Euh... Je ne confonds pas avec Kevin Fig, peut-être. C'est pas ouais, lui. Bah, le... Kevin
1: Fig existe, mais. C'est pas lui
0: le président. C'est Fagie, je crois, alors, plutôt. Ah mais oui, mais il y a Feige aussi. Mais en fait, je pensais, moi je pensais en plus encore un autre. Oui, Feige, c'est celui qui fait, euh, est à la tête de Marvel Studios, mais moi je pensais ouais. encore un autre. Mais, bref, tant pis. Euh, euh, du coup, j'en étais... Ah oui, donc voilà, euh, à la base, je parlais de la scène donc, où euh, Goose et Max sont appelés pour aller intervenir sur l'agression des, des deux jeunes. Et en fait juste avant de se barrer Goose il donne une carte C'est un couple qui est dans un, une moto et un sidecar Et il donne une carte au gars Et il lui dit tiens c'est ta carte euh, Alors le get out of jail free card En VF Donc ta carte de sortie de prison dans la VF En fait il faut savoir que ça c'était euh, Un truc qu'ils qui ont vraiment utilisé Sur le tournage parce que le gang, en fait, euh, de, de, de motards qu'on voit dans le Premier Man Max, c'était un vrai gang, en fait, euh, qui, euh, qui existait là-bas dans la région. Et euh, alors, toutes les motos avaient été données par un, un, comment on dit, un, concessionnaire. un, un concessionnaire Kawasaki, merci, local. Euh, mais le gang, c'était un vrai gang. Et pour gagner du temps, euh, Miller leur avait demandé de, de se pointer, en fait, sur le tournage, déjà euh, avec leurs fringues, ben, avec leurs costumes pour le film, quoi. Et, et, euh, et vu qu'ils étaient un peu connus de la police, en fait, il leur avait fait faire des, des petites cartes, justement, comme ça, où c'était marqué qu'ils participaient au tournage d'un film et qui demandaient aux policiers de, voilà, c'est si possible de ne pas les arrêter, euh, pour pas qu'ils ben voilà, qu se retrouvent en tôle, en fait, tout simplement. Pour pas, pour pas que le, le, le tournage soit, soit gêné mmh. donc cette carte euh, dans le film en fait c'est une blague par rapport à un truc qui était pour le tournage du film euh, Qu'est-ce que j'avais. Euh... Bon, tiens, les trailers américains euh, ne montraient pas du tout Matt Gibson, puisqu'il était totalement inconnu. Ils montraient que les accidents de voiture et trucs comme ça. Pour la, pour la scène finale, euh, où. Euh, alors, comment il s'appelle déjà Le méchant Cutter, puisqu'on va en reparler aussi. Ouais. Euh, quand il se fait renverser par le camion, en fait, George Miller avait filé 50 dollars australiens de l'époque à donc, un, un conducteur de camion, en fait, pour, pour utiliser. Son, son camion. Mais le mec ne voulait pas en fait euh, que, la, que le camion soit abîmé. Et du coup euh, ils, ont dû, euh, ils ont dû construire tout un, un genre de bouclier en fait, qu'ils ont dû mettre à l'avant du camion et qui, et qui imitait l'avant du camion, du camion pour, euh, pour tourner la scène. quoi euh, scène qui a été retardée je l'ai un peu plus bas d'ailleurs il va falloir que je mette de l'ordre dans mes anecdotes euh, <rire> le petit tiens ça j'ai trouvé ça marrant, le petit van bleu aussi qu'on voit, qu voit faire la toupie au début du film après avoir été percuté je sais plus si c'est par la voiture du Knight Rider, l'aigle de la route en VF, ce qui n'a rien à voir euh, ou par une des voitures de police donc c'est au début du film bah, ce petit van bleu il appartenait à, à George Miller et euh, ils avaient enlevé le moteur en fait, du, du truc, c'est pour ça qu'ils tournent autant en fait ouais, on le voit bien je trouve ouais.
1: quand tu vois le film de nos jours si tu fais attention quoi. Non, on voit bien qu'il y a des, des voitures vides il euh, n'y a, y a que Max et
0: Goose, donc le blond, le motard euh, qui avaient des vrais uniformes en cuir, les autres ils avaient euh, du vinyle parce que ça coûtait trop cher d'en faire en cuir pour tout le monde donc euh, les autres ils avaient <rire> du vinyle euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, bah, Les voitures, j'y reviendrai euh, à la fin, on va dire. L'actrice, je l'ai déjà dit. Ah, il y a une scène coupée où, a priori, les, le gang de motards euh, allait retourner au commissariat tuer en fait euh, les, les autres collègues de Max. Parce que c'est vrai qu'on les revoit jamais à la fin. Et euh, bref, euh, bon, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on les revoit jamais. Mais voilà, parce qu'il y a une scène qui a été coupée où, où ils étaient. Euh, où ils étaient massacrés par le gang. Et les voitures, alors ouais, euh, on, va, on va essayer d'expliquer ça tout de suite aussi. En fait, en général, on considère que la voiture de Mad Max, c'est l'interceptor. On est d'accord. Mmh. En fait, ouais. c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est même une, presque une mauvaise interprétation, en fait. Parce que dans le premier film, techniquement, l'interceptor, c'est la jaune qu'il a au début, mais pas la noire qu'il a à la fin. Mmh. Euh, c'est même marqué sur la jaune hein, donc c'est une, une des fameuses Ford, Falcon, XB, XB ouais. euh, c'est marqué su, en fait, il euh, y en a où c'est marqué intercepteur il y en a où c'est marqué Poursuite et euh, donc voilà, c'est celle-là l'Interceptor ouais, c'est la jaune, parce que la noire qu'il a à la fin et qu'il a au début du 2 euh, c'est la même en fait, euh, celle-là dans le film, il l'appelle poursuite spéciale, spéciale poursuite en VF. Euh, c'est celle donc où ils, où ils le font. Comment C'est presque un appât pour le faire rester, puisqu'il veut, il veut démissionner. On apprend
1: tout ça dans mmh. le film. On voit qu'ils sont en train de la construire.
0: Hein. Ouais, ouais. Et, euh, et donc celle-là, en fait, techniquement, c'est pas une interceptor c'est une poursuite, enfin, euh, ouais, spéciale poursuite. Et c'est seulement dans Mad Max 2, en fait, qu'un euh, des gars de la tribu qui voit sa voiture, il lui dit « Ah, euh, c'est un des derniers euh, intercepteurs V8 ». Mais voilà, c'est un peu contradictoire aussi mais euh, bah techniquement, l'intercepteur, c'est la jaune en fait, et la noire, c'est la poursuite spéciale. donc c'est vraiment et un je détail. Je crois
1: qu'il y a même un truc encore euh, plus bizarre parce qu'il me semble que la première fois où on dit une poursuite spéciale dans le premier film, c'est pas une XB, et puis ça devient une XB après. C'est un peu, il y a un mélange. Euh... Oui, je crois que tu as raison parce que la première
0: euh, euh, poursuite spéciale, la ouais, euh... c'est
1: l'autre, c'est celle que le Night Rider a piqué
0: au début du film. C'est aussi une poursuite ouais. spéciale, en fait. Mais c'est pas du tout le même modèle. C'est pas le même
1: modèle, ouais. Effectivement. Et pour le coup, entre Holden et Ford, c'est... Euh... Bon, ça va être difficile à comprendre pour un public <rire> francophone, tu vois, mais c'est une vraie rivalité, quoi. C'est une rivalité où des combats dans les bars euh, ah ouais. arrivent souvent euh, entre les fans de fan Ford et les fans d'Holden,
0: quoi. Je connaissais même pas Holden... Euh...
1: Ben, parce que c'est une marque typiquement... Euh, Australienne quoi, c'est une mm. marque de GM mais euh, qui est vendue, je pense, que en Australie.
0: Ouais ok. Ah ouais ok d'accord.
1: Ils euh... ont des modèles bizarres hein, les Australiens, ils ont toujours des des je sais pas comment je dois dire, mais UTE, euh, U T E quoi. Okay. Des genres de pick-up mais bas quoi. C'est
0: ouais, euh, une,
1: une, euh, une, une, une voiture berline on va dire. Mm. Mm ou coupé, enfin coupé plutôt parce que c'est deux portes mais il n'y a pas d'arrière et c'est un pick-up à l'arrière, c'est un bed ah ok, chelou typiquement, comme tu, bah, tu connais l'El Camino aux US quoi. ah je crois que, que je là, vois ouais. ouais, ouais. Bah, c'est un peu la même chose mais sauf qu'ils en ont, tu peux toujours en acheter euh, des, des, des modèles de nos jours quoi. ok ils ont une, euh, ouais, un monde automobile assez bizarre en Australie <rire> a priori ouais par rapport à nous, quoi, tu vois. Oui. Et on le connaît moins, vu qu'on connaît moins que les US, évidemment.
0: Ok. Soit. En tout cas, euh, bon, voilà pour le premier film. Euh, Je vais pas parler de la post-production, mais c'est vrai qu'ils ont fait tout ça eux-mêmes. Pareil, hein, c'était Kennedy et Miller. Euh, euh, bon Et puis d'autres gars qui s'en oui. sont mêlés aussi, mais c'est surtout Kennedy et Miller qui ont... Euh, qui ont fait le montage euh, final, on va dire, euh, mm -hmm. chez eux, enfin avec des machines euh, empruntées à la famille, je crois, des choses comme ça. Et la musique euh, composée par Brian May, euh, qui est un homonyme du, du guitariste de Queen, mais c'est pas le, <rire> pas le guitariste de Queen, c'est pas le même. Non, euh, c'est un musicien euh, australien. Et bref, le premier Mad Max, en tout cas, a fini par avoir un, un sacré box-office. Euh, disons surtout comparé à son budget. Et pendant 20 ans. Il a eu quand même le record du film. Euh, ben, euh, alors, comment on dit ça en français déjà Du film le plus rentable, oui, tout simplement. Par rapport à son budget Par rapport à son budget, c'est ça. Il n'a été délogé qu'en 1999, donc 20 ans après, euh, par, euh, le par, projet, ouais, par le projet Blair Witch. Ouais.
1: Hmm. Et puis maintenant, ça doit être paranormal, j'imagine. Ouais, je
0: crois que c'est Paranormal Activity ou une connerie comme ça, ouais. Mais.
1: Non mais enfin pour euh, clôturer sur le premier Mad Max, tu vois au niveau purement du film, je trouve que euh, sur c'est ce, un film tellement différent, tu vois, de, euh, des deux suivants. Ouais. Euh, je je crois que je l'avais déjà comparé euh, dans le podcast à, à Rambo un peu. Mmh. Euh, oui, sauf qu'à l'inverse, je trouve que Rambo 1 est vraiment un très très bon film, euh, donc first blood quoi, ouais. euh, où les suites sont devenues quand même complètement ridicules, alors qu'ici <rire> euh, dans le, le 2 est clairement le si on retire Fury Road, tu vois, le 2 est probablement le plus le meilleur hors des Mad Max pour moi. Mm. Et c'est celui qui il arrive à avoir, tu vois, assez d'argent pour réaliser ce qu'il voulait faire dans le premier Mad Max, et euh, il ne tombe pas non plus dans un truc trop hollywoodien quoi.
0: Ouais, ça, ça restait, restait euh, pour le 2 tu parles. Hein. Ouais, ouais, pour le 2 Ouais, mais, mais disons que ça restait une production australienne, mm. donc euh, il était encore loin d'Hollywood, ouais. Euh... mais on
1: sent quand même qu'il va vers le film d'action qu'il veut faire ah oui, oui clairement à fond bien sûr ah, ouais. alors que je trouve que c'est un des problèmes de, du premier Mad Max par rapport à First Blood si je fais une comparaison avec les deux c'est que tu vois qu'il veut faire un film d'action mais il n'a pas vraiment le budget et en même temps je trouve qu'au niveau scénario et enfin euh, tu vois euh, world building et tout ça il est, il est pas... C'est pas top, top, quoi. Il y a des problèmes dans le premier manax, je trouve, quand même, en l'ayant revu il euh, hum. y a deux, deux, trois jours, quoi. Comme dit... J'sais je sais pas si t'es d'accord ou pas, je... tu vois, je... Oui, oui mais... mais
0: disons que je trouve pas ça gênant, parce que... Euh... Ça reste culte, hein. Comment, hein voilà. Ça reste un excellent film, mais comment veux-tu ouais. juger un, un, un tout petit film comme ça, fait par une bande de potes qui avaient envie de faire un truc avec des accidents de bagnole et des trucs euh, comparé à, à tout le phénomène que c'est devenu par la suite, ah oui, je veux ça. dire c'est quand même un énorme coup de bol à, à peu de choses près, le film serait jamais sorti d'Australie et personne on aura, en
1: aurait entendu parler, s'il n'avait pas été aussi violent on va dire quoi. c'est un peu comme Night of the Living Dead hein, sur certains points, tu vois c'est des films qui... Oui, c'est
0: des films qui sont arrivés, qui ont été un peu les premiers oh. à faire un truc. Euh, au bon moment, quoi. Au bon moment, ouais, c'est ça. C'est ça. Qui ont choqué au, au bon moment. Mm.
1: Ok, on passe ouais. aux deux.
0: Ouais. Donc, euh, en tout cas, bah, suite, au, suite au succès du premier film, là, par contre, Miller s'est quand même fait un petit peu remarquer par Hollywood. Et euh, a priori, on, on lui aurait justement proposé de, de réaliser le premier euh, Rambo, le fameux First Blood. Okay. Mais euh, lui, enfin ouais, Miller était pas intéressé en fait. Il a il, il a plutôt euh, travaillé avec euh, Terry Hayes, donc euh, un, euh, le mec qui a écrit en fait la, la novelisation du premier Mad Max. Et euh, en bossant ensemble, en fait, ils ont ils ont commencé à bosser sur euh, ben, l'histoire, une histoire pour un pour un autre film, un film un film d'horreur a priori. Mais finalement, euh, Miller, a, justement, euh, quand il a commencé à comprendre qu'il pourrait avoir plus de budget, comme tu le disais, il, il, il s'est dit que c'était peut-être plutôt une bonne occasion de, de, de revenir sur Mad Max directement et de refaire en fait euh, ce qu'il n'avait pas pu faire avec, euh, avec le premier. Attends, je vérifie quand même dans sa, dans sa carrière parce que je crois qu'il y a quand même... Mais non, il n'a rien fait entre les deux. Il n'a
1: rien fait entre les deux. Il a produit The Chain Reaction, euh, oui. Ouais, okay. Oui, oui c'est après Mad Max
0: 2 que là ça devient un, un, une grosse machine euh, Donc voilà euh, tourne... bah, évidemment Mel Gibson qui n'est toujours pas très connu hein, euh, mm -hmm. à ce moment là Mel Gibson est, est réengagé et euh, il, euh, il tourne cette fois donc toujours en Australie dans, euh, dans une région qui s'appelle Broken Hill euh, une région désertique de l'Australie en fait puisque cette fois il va aller beaucoup plus loin dans le trip euh, Post-apo, puisque il, il est clairement question d'une crise, euh, peut-être même d'une euh, guerre nucléaire. Euh, ça, ce sera peut-être plus visible dans le troisième, euh, les, les histoires de radiation Mais euh, ouais. euh, enfin, voilà quoi. Cette fois, on est vraiment dans, est post dans le post-apo. A... On est plus
1: dans la dystopie. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Il y a une grosse, euh, grosse étape qui est franchie au niveau de l'histoire on retrouve le perso euh, Donc, alors il y, y a une intro en fait euh, du film qui, qui résume un petit peu ce qu'on voyait dans le 1 et euh, bien sûr cette intro n'existait pas dans la version australienne d'origine, hein. ça a été fait pour, euh, pour le, le reste du monde on va dire et donc bon bah cette fois on retrouve Max et son Interceptor, mais comme dit entre guillemets si on est vraiment pointilleux euh, donc qui va se retrouver mêlé à une histoire au départ tout ce qui l'intéresse c'est un peu de l'essence puisque euh, le donc la la denrée la plus recherchée à cette époque là c'est l'essence. Euh, et puis finalement il va se retrouver à mêler des gens enfin mêler à, à des gens qui va aider euh, à se défendre euh, à échapper à un gang de motards complètement, euh, complètement tarés euh, alors là des anecdotes il y en a quelques-unes aussi avant de revenir sur le film lui-même qui est de euh, toute façon un, un, une étape majeure je pense dans l'histoire du cinéma mmh. euh, par exemple Mel Gibson n'a que 16 lignes de dialogue dans tout le film <rire> Euh, et en plus deux d'entre elles euh, c'est euh, je suis juste venu pour l'essence euh, tu
1: crois qu'il l'a enregistré deux fois ou il a demandé qu'on la réutilise <rire> je pense qu'à l'époque il l'a vraiment fait deux fois <rire> euh, le
0: chien euh, le, le chien de Mad Max qu'on voit dans le film euh, ben, ils, ils ont été euh, le chercher dans une euh, comment, euh, comment on appelle ça euh,
1: oui, un chenil ou quoi euh,
0: Non, un, plutôt un, un refuge, enfin une ESPA oui, hein, oui, en, en France. Oui,
1: euh... oui je ne sais pas le nom. Euh... Je ne sais pas si y a un nom. Ouais, je ne sais pas non plus en
0: fait. <rire> euh... Et apparemment, bah, il n'est il est pas, pas passé loin d'ailleurs d'être de, de, euh, piqué, le chien, mais euh, quand ils ont été chercher un chien, ils ont trouvé que lui pourrait être éventuellement apte à être dressé pour, pour ce qu'il voulait lui faire faire dans le film. Euh... Euh, il avait, par contre, il avait peur des, des bruits de moteur en fait, et il avait euh, pour, pour le tournage en fait, euh, il avait des bouchons dans les oreilles le chien. Ils lui ont fait faire des bouchons euh, parce que parce qu'il se sauvait, hein. c'était emmerdant pour ben certains oui. plans. <rire> euh, Qu'est-ce que ouais le... ah ouais tiens ça, ça je trouve c'est pas mal pour dire euh, les couilles qu'il fallait aussi à l'époque tout à la fin quand le le, le camion euh, d'essence entre guillemets, ce vôtre. Euh, donc, évidemment, à l'époque, tout ça, c'était des cascades réelles. Il hein, n'y avait rien de retouché. Euh, Je ne pas pourquoi
1: tu dis à l'époque. Hein. Non, attends.
0: <rire> euh, bah, le, le mec, en fait, le, le conducteur du camion, il lui avait interdit de manger 12 heures avant euh, de faire la prise. Euh, au cas où, en fait, euh, il devrait l'emmener aux urgences, et, euh, parce que et puis ce serait plus facile d'avoir une intervention s'il n'avait pas les, les intestins pleins. Euh, le grand méchant, euh, Humongous, Humungus, humungus, je crois qu'ils disent en VF, ça sonne très mal en VF. <rire> euh, le seigneur humungus, en fait, dans, 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 dans l'idée originale de, de, de Miller, euh, en fait, ça devait être euh, le, le retour de son ancien partenaire euh, Goose, qui était gravement brûlé dans le premier film. Et qui était un peu à l'origine la raison pour laquelle Max se mettait à poursuivre le gang et puis qui s'en prenait ensuite à sa femme et puis après il se vengeait. Euh... Et en fait, bon, finalement ils ont, enfin quand tu vois la carrure du Mungus <rire> dans le deuxième film, bon, est... ça allait être difficile. Ouais, c'est clairement pas le même gars. Mais par contre, ce qui reste en fait de l'idée originale, c'est le fait que sous son masque, enfin surtout en fait derrière le masque, puisqu'il y a quelques plans sur l'arrière de son crâne, on voit que, que c'est sacrément dégueulasse. Qu'il est brûlé et tout machin, donc ça c'est un des, un des restes de cette idée euh, d'origine. Euh, une anecdote que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que, et ça se voit pas, mais euh, sur le tournage de Mad Max 2, il faisait super froid apparemment. Et, euh, et notamment les punks avec le cul à l'air, ils se les gelaient, mais méchants a priori, <rire> mais méchants c'est méchants c'est pour ça que les, les gentils, finalement, ils sont assez chaudement habillés et bah, t'as l'impression qu'ils crèvent de chaud, en fait c'est pas le cas avec leurs trucs blancs, ouais, avec ouais. les grosses épaulettes et tout machin. Et en fait, non. Euh, Mel Gibson, lui, il avait droit euh, à des couvertures entre les prises.
1: Enfin, euh, oh, bah, il, bah, il se, bah, se
0: je... lait, quoi. Euh, il faut savoir qu'il y a un premier montage. Enfin, le montage original de Mad Max 2 euh, était extrêmement euh, plus violent et plus sanglant. Et qu'il euh, a été euh, largement cisaillé par euh, la censure australienne. Et ensuite quand il a été soumis en, en, encore une fois à la MPA qui elle s'occupe de la censure euh, américaine, ils, bon, ils ont encore euh, coupé deux petites scènes. Euh, alors maintenant la version qu'on peut voir c'est la version non censurée par rapport à la version américaine de l'époque, mais par contre la version australienne d'origine elle n'est jamais sortie, n'a jamais été montrée, n'existe ne, à ce jour nulle part il euh, y avait une scène euh, une scène d'ouverture aussi qui a été qui a été coupée du film parce que c'est vrai on, bon ça je trouve ça génial mais on commence cash par une poursuite entre Max et puis euh, les, les punks et euh, bon, sans qu'on sache jamais pourquoi et en fait il y a une, une scène qui a été coupée où on voyait en fait les punks en train de, de saccager une ferme qui venait, euh, venait d'attaquer et, euh, et Max qui passe au loin avec son interceptor et euh, et en fait euh, Wes donc c'est le punk avec la crête rouge euh, Wes qui voit le, le, le gros réservoir qui est à l'arrière de l'interceptor et qui décide de le poursuivre pour lui piquer l'essence ça, mm -hmm. ça, ça a été coupé euh, et qu'est-ce que j'avais encore euh, oui, et, oui au niveau du tournage en fait euh, ils ont tourné en fait euh, la plupart des scènes de qu'on voit à la fin, c'est-à-dire juste avant le crash du camion, euh, donc quand ils renversent, euh, quand ils renversent euh, Humungus euh, avec euh, Wes à l'avant du camion, enfin tout ça. Bref, tout ça, ça a été tourné le même jour, le 24 juillet 81 d'ailleurs pour être précis. Et, et euh, le problème, c'est qu'ils ont abîmé l'avant du camion en tournant ces scènes-là, et du coup, ils ont dû prendre quelques jours euh, parce que normalement, le, le crash du camion qui pouvait faire qu'une fois. Hein. Euh, C'est comme sur le premier film. Hein. C c surtout sur le premier film, tout était fait en une seule prise, euh, les, les, les scènes d'accident. Et Miller n'a pas pu mettre en scène tout, toutes les scènes d'accident qu'il avait en tête. Hein. Je crois qu'il a dû couper 20% de ce qu'il avait dans le script pour le premier film. Là, hein, je parle. Mais donc, ouais, dans le deuxième, le crash du camion était prévu pour le même jour que euh, quand, il, quand il rentre dans Humongus. Mais comme il était cassé, euh, ils, ont, ils ont dû le réparer et, et tourner ça ensuite. Quoi. Okay. Donc, euh, bah, le 2 je ne saurais même pas expliquer à quel point il a eu un impact colossal <rire> sur, sur toute la pop culture surtout sur le cinéma les jeux vidéo, oui, la, la bande dessinée fin... plein de réalisateurs, c'est clair des trucs comme, euh, comme New York 1997 euh, comme euh, ben, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi euh, maintenant je ne les ai plus en tête évidemment <rire> mince euh,
1: non, mais enfin, en Del Toro, tellement... Fincher, Cameron. Mm -hmm. euh, mm
0: -hmm. Oui, Cameron. Tout se dit
1: Ils dit bah, qu'ils étaient influencés par Mad Max.
0: Cameron, le, le, le premier Terminator, les, les scènes dans le futur, c'est complètement du Mad Max, quoi. Bah, avec des
1: machines en plus, mais enfin, voilà, quoi. Mm -hmm. euh... Dans le jeu vidéo Fallout, les développeurs ont déjà dit qu'ils s'étaient inspirés de Mad Max. Ah, ouais. ouais, bien sûr. C'était,
0: en fait, ce, ce, ce visuel. Euh... Qui est presque acquis aujourd'hui pour du, pour du post-apocalyptique. On, on réalise mal à quel point Mad Max 2 a inventé tout ça en fait. C'était la première fois qu'on voyait ça. C'est-à-dire ils se sont inspirés de, 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 de l'imagerie punk, de l'imagerie SM, euh, de, pff, des gangs, des tribus, de, de, de plein de choses. Ils ont mélangé tout ça dans Mad Max 2 pour en faire un truc complètement taré, mais totalement inédit quoi c'était euh, ouais, c'était fou c'était jamais vu il y en a, bah, il y en a même qui se sont inspirés plus que Comment euh, C'est plus que flagrant Notamment le, le manga euh, euh, Okutono Ken Ken le survivant en France euh, C'est strictement visuellement hein, Mais strictement Mad Max 2 hein. même, même Ken avec une seule épaulette euh, D'un seul côté euh, Même les fringues C'est Mad Max C'est un mélange un peu subtil entre Mad Max euh, Sylvester Stallone et puis, euh, et puis Bruce Lee pour tout le côté arts martiaux euh, qu'ils ont rajouté par dessus euh, mais ouais c'était euh, on avait absolument jamais vu ça en termes d'action c'était complètement fou aussi parce que toute la fin c'est une énorme poursuite et moi euh, bah ça, c'est pareil. Euh. Même, dans, même dans cette connerie de Fast and Furious, dans le premier, par exemple, surtout je dirais la fin du premier, c'est clairement euh, un hommage à la, à la poursuite de, de fin de, de Mad Max 2. J'apprécie
1: pas que tu trolles à chaque fois Fast and Furious. Hein. Et après, non, on me dit un, que je troll... Le euh, un, il est bien. Euh, J'en parle pas à chaque fois, par contre. on hein, ne pas déconner. Ça le marche celui-ci.
0: <rire> Comme si je parlais de, de cette merde à chaque fois. Non,
1: Non, mais enfin, il y, y a tellement de choses partout, dans, non, dans non, tous c les C'était hallucinant, c'était ouais. rempli d'énergie, tu sentais vraiment ouais. euh, l'énergie sortir du film, je trouve. Il mm n'y -hmm. hum, a pas beaucoup de films qui, euh, qui arrivent à faire ça, il n'y a pas beaucoup de films d'action qui arrivent à faire ça. Mm. Euh, ouais... De toute façon, les Mad Max n'ont jamais été des films avec des scénarios ultra compliqués. Tu vois, non, ici, c'est clairement clair. pas son point fort. C'est un mmh. film d'action. Et euh, en tant que film d'action, c'est excellent. Il ouais. y a juste un truc que j'ai toujours trouvé débile. Et franchement, je ne dis pas pour, euh, pour être arrogant. Tu vois, je le trouvais déjà débile. C'est que les mecs qui cherchent à avoir de l'essence trouvent ça utile de faire des donuts et tout ça devant euh, en claquant probablement des milliers de litres. Euh, <rire> On m'a toujours posé problème. D'ailleurs, je trouve que c'est un des points positifs de Fury Road, euh, de pas, euh, tu vois, de rendre l'essence pas vraiment un problème. Quoi. Moins,
0: ouais, ouais, c'est vrai. C'est moins l'enjeu, ouais, exact. Ouais. Tiens, d'ailleurs, tu me fais penser que la, la prise d'air. J'ai oublié de le dire, enfin euh, non, pas de l'intercepteur, justement, de la poursuite spéciale, mais qui devient l'intercepteur dans le 2. Euh, donc la fameuse prise d'air sur le capot, en fait, c'était euh, purement cosmétique, sur, surtout à l'époque du 1. Euh, et ça ne. C'était pas une vraie, quoi, ça prenait pas du tout l'air. Euh, mm. et, et, et je crois que c'était même un truc qui n'était pas encore vraiment en vente à cette époque-là. Ça, Ou ça venait
1: juste d'être en vente, je sais plus. Ouais, un truc comme ça. C'est fort proche. Hein, ça, ouais. ça
0: a beaucoup aidé, en tout cas, en Australie, euh, à le faire vendre le truc mais ah. hum, c'était ouais, purement euh, décoratif quoi intercepteur ah tiens d'ailleurs il y a des trucs marrants avec l'intercepteur parce que l'intercepteur qui est détruite en fait d'ailleurs techniquement dans le 2 euh, et c'est vrai qu'elle n'apparaît absolument pas dans le 3 euh, alors en fait la voiture donc la noire, <rire> pour être clair, parce que c'est vrai que l'intercepteur, j'ai dit avant que c'était la jaune. Donc la noire. Euh, à la fin du tournage du premier film, en fait, ils ne savaient pas trop quoi en faire. Et euh, bah, comme la plupart des voitures de, du film partaient dans une casse, euh, ils ont envisagé de l'envoyer, pareil, dans, dans la même casse. Et c'est en fait, ils l'ont enfin, ouais, confié au, au mec qui avait fait les les petites modifications, puisque c'est vrai qu'on reconnaît, reconnaît moins la Falcon que sur les jaunes. Euh, et c'est lui qui l'a gardée, l'a gardée dans un coin. Et, et tout le monde, en fait, avait oublié que c'était ce mec qui avait cette, gardé cette voiture quand ils ont lancé Mad Max 2. Et c'est en faisant quelques recherches qu'ils se sont rendus compte que lui, il l'avait, qu'elle était toujours pareille, en fait. Et euh, ils ont pu la récupérer. Et l'utiliser pour le tournage. Alors, euh, celle du 1, ils l'ont utilisée surtout, en fait, pour les plans... Euh, à l'intérieur de la voiture en fait mmh. parce qu'ils ont construit une deuxième pour Mad Max 2 et euh, qui elle était utilisée pour les plans extérieurs et c'est celle qui se crache et qui est détruite en fait mais celle du 1 et du 2 pour les plans intérieurs, euh, elle, euh, bah, alors après le tournage du 2, c'est pareil, hein, ils ne savaient pas quoi en faire, personne n'en voulait. Euh, et, et ils ont été la foutre dans une casse pendant quelques années, et elle a finalement été récupérée au bout de quelques temps, et elle est partie dans un musée en Angleterre. Un musée qui a fermé, euh, par contre, en 2011. Et euh, honnêtement, aujourd'hui, euh, j'ai oublié de chercher où, où elle était. Mais je, Elle a été rachetée, mais je ne sais pas si c'est par un privé ou si elle est exposée quelque part.
1: Okay. Tu veux un truc de nerd pour, euh, ah, pour, ouais. au niveau du superchargeur mmh. Techniquement, euh, donc le, dans le premier, il ne euh, servait à rien. Quoi. Mmh. Mais dans le deuxième, il était fonctionnel. Mais tu ne peux pas ouvrir et fermer des valves pardon On le voit tourner, je crois, dans le deuxième. Ouais. Et tu mmh. peux pas ouvrir et fermer des valves volontairement comme il fait. Oui. Tu vois <rire> oui. Euh, dans, le mmh. bah, dans le premier, c'était facile vu qu'il servait à rien. Il suffit juste de mettre, euh, je sais pas comment c'était fait, je crois, un moteur ou, ou de l'air, un truc. Mais pas le, Je crois que c'est pas le même, en fait, dans le non, premier et le deuxième. Ouais. Parce que dans le mais premier, il fait juste la une même chose, il ouvre et il ferme ses valves euh, de la même manière. Ouais. Dans... Et dans le deuxième, pour faire ça, bah, il devait arrêter la voiture et la mettre sur un camion. D'accord. Comme Excellent. ça, ça permettait de fermer les, les valves et d'ouvrir les valves. Quand, parce que si tu fais tourner le moteur, c'est le moteur qui va contrôler euh, le, bah le oui, moteur et oui. d'autres pièces. Qui quand il a besoin. Leur... Oui, ouais. ouais, tout à fait. Logique. Euh, alors, Man Max. Mais bon, c'est iconique hein, pourtant, c'est les valves qui s'ouvrent. <rire> ah ouais,
0: c'est vrai. vrai. Et il continue de s'en servir, euh, <rire> même dans le dernier. Euh... Ouais. Ouais. Alors avant de revenir à, aux aspects mécaniques donc euh, ouais je finis sur le titre du film en fait titre original Mad Max 2 euh, donc en Australie mais aux États-Unis sorti sous le titre The Road Warrior parce que, euh, bon, euh, bon, disons que depuis, ils l'ont renommé Mad Max 2, The Road Warrior. Mais à l'époque, comme très peu de gens avaient vu le premier, euh, et que le deuxième, ça il ne sortait pas au décourager ciné, les gens. Voilà, c'est ça. Donc, ils l'ont sorti juste sous le titre The Road Warrior. Et, euh, et en France. Et il bah,
1: y avait cette intro du premier de ce qui se passait dans voilà, le film. Voilà, il
0: y avait cette intro qui était rajoutée pour le public américain, enfin international. Et en France, il est sorti sous le titre Mad Max 2, Le Défi. Euh. Ça m'a toujours gonflé quand il rajoute des mots comme ça derrière les titres français. Là, ça me fait penser à Batman le défi. J'ai jamais compris pourquoi ce film s'appelle Batman le défi. C'est quoi le défi dans Batman le défi si un jour quelqu'un peut m'expliquer ça. <rire> à la limite, dans Mad Max 2, je vois bien, le défi, c'est de sortir le camion d'essence. Oh ouais, mais bon, Zero Road Warrior, c'est tellement parfait comme titre. Ouais, c'est vrai, ça, par contre, c'est juste classe. Bah, justement, qu'est-ce qui a vraiment éclaté, crevé l'écran dans Mad Max 2 C'est Mel Gibson, quoi. Mm -hmm. C'est euh, putain, c'est là que sa, sa carrière a juste explosé. Mais à juste titre, hein, il est parfait dans le film. Bien sûr, euh, Miller n'a pas inventé ce genre de personnage. C'est clairement euh, inspiré de, de, Clint Eastwood, ouais, de Clint Eastwood, de l'homme sans nom, des, des westerns, de toute façon. Euh, c'est un western moderne, un peu. Complètement, oui, ouais, ouais, c'est ça. Complètement. Mais euh, ouais, énorme, énorme, énorme succès. Mais euh, largement
1: mérité, je pense, pour, euh, pour l'époque. Hein. Mm -hmm. euh, Mel Gibson, c'est clair que c'est aussi un des acteurs de notre génération. Quoi. Ouais. On a grandi avec lui, c'est... Ouais bon enfin je veux pas parler de ce qu'il a fait euh, plus tard dans sa carrière tu vois mais quand, quand on était jeune c'était un, une des méga stars c'était
0: c'était une putain d'icône ouais c'est clair et qui a commencé comme ça par du cinéma euh, bis par du cinéma euh, de genre euh, mmh. Et, enfin, je veux dire, quand t'étais ado, moi j'étais encore un peu jeune. Hein, il est sorti en 81. Euh, J'avais trois. Non, moi j'étais pas né. Hein, euh, J'avais deux ans. Je n'ai pas vraiment vécu Mad Max 2 à sa sortie. Mais euh, ouais, euh, je veux dire, t'étais ado. À l'époque, mais ça devait être un truc de malade, ouais,
1: ça. de la, la violence, classe, quoi.
0: de la violence du cul des punks, puis de, 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 la de, classe de, de Max et, la, et un, un personnage ultra badass comme
1: t'en avais jamais vu. J'imagine même pas le, le, le cosplay qui ne s'appelait pas cosplay à l'époque ouais. mais de Max quoi. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense que niveau, fou. Euh, le haut niveau, tu vois, personnage qui nous a marqué autant et je reparlerai de ce film plus tard, mais c'est néo quoi un peu.
0: Ah ouais, c'est vrai, ouais ouais c'est pas bête exact exact donc bref un impact euh, monstrueux sur la pop culture on en a, on n'a pas tout cité après il y a eu des Waterworld il mmh. y a eu des trucs de toute façon il y en a tellement euh, c'est ça serait difficile de tous les de tous les citer mais voilà quoi euh, en tout cas, grâce à Mad Max 2, Alors, on va repartir un peu sur George Miller. George Miller se fait repérer par... Euh, alors je crois qu'il se fait repérer par... Euh, J'ai oublié son nom. Comment je peux oublier le nom de ce type Spielberg. La nice. Spielberg. Spielberg, voilà. Mmh. Spielberg, en fait, pour, pour réaliser l'un des segments du film euh, La quatrième dimension, Twilight Zone. Donc, qui était en 3 ou 4 segments, je ne sais plus, ça fait longtemps que. Je crois que c'était 4 segments. 4 segments, ouais. Et euh, que j'ai vu il y a très, très, très longtemps. Et honnêtement, le seul segment dont je me souvienne, bah, c'est le segment de Miller. <rire> tu m'étonnes. <rire> oui, toi, tu comprends pourquoi. <rire> Forcément. Oui, c'est celui où tu as un mec qui est, qui est dans un avion et il voit, il y a une créature sur l'aile de l'avion et il, il pète un plomb, il essaie de prévenir tout le monde et personne ne le croit parce que quand les gens regardent dans le hublot, évidemment il n'y a rien sur l'aile de l'avion mais lui à chaque fois qu'il regarde, il y a la créature
1: et ce, putain, ce, ce segment est juste génial je... Nightmare at 20,000 feet
0: ouais. j'ai aucun souvenir des segment. autres euh,
1: Non, segments. mais je pense que c'est aussi en dehors de ta phobie <rire> des avions je pense que ça reste le segment qui a le plus marqué la pop culture
0: Ok. ça me rassure quelque part
1: euh, il a bossé
0: aussi donc sur des. Donc, ça, c'est un film, le film Twilight Zone qui est sorti en 83. Il a bossé sur des, des séries pour la télévision australienne. Et en 80. Non, pourquoi je suis déjà en 87 Non, bah, ben avant, alors avant, il faut que je repasse à Mad Max en 85. Euh... En fait. Euh, ce qui se passe, c'est que Byron Kennedy est décédé en 83 euh, dans un accident d'hélicoptère. D'ailleurs,
1: pour un, un repérage pour un film. Et pas de chance avec les hélicoptères, parce que dans Twilight Zone aussi, il y avait un accident d'hélicoptère. Ah ouais, d'accord. Assez, assez connu parce que euh, ça avait tué deux enfants qui étaient euh, pas censés être sur le tournage, deux enfants. Ah acteurs.
0: putain, d'accord. Ok. Euh, donc. Euh, dans un premier temps, en fait, Miller. Il euh, faut savoir qu'après chaque film Mad Max, surtout les trois premiers, Miller a toujours dit c'est le dernier. En fait, il a fait son idiot Kojima. <rire> c'est bon, c'est le dernier. Qu'on vienne plus m'embêter avec ça, j'en ferai plus. <rire> et puis bien sûr, il est revenu. Euh, il est largement revenu. Bon, le problème, c'est que voilà, la mort de Byron Kennedy en, en 83 l'a largement découragé en fait. Et euh, là, il avait vraiment plus envie de, de revenir sur Mad Max après le 2, malgré le succès. Et, euh, et en fait, ce qui, ce qui a fini par le décider... Euh, c'est le fait que lui à cette époque là en fait, il songeait plutôt à, à faire un film en fait, euh, qui serait plus ou moins adapté de Sa Majesté des Mouches donc le bouquin anglais de, de 54 euh,
1: petit, je ne l'ai jamais entendu en français ce, je viens de, ah de bon? me demander de quoi tu parlais ah, Lord of the Flies, Lord of <rire> the Flies. <rire> <rire> euh, donc sur un un, coup, un un bouquin super cool je trouve hein, de... ouais, je, ouais je le lirai peut-être un jour tu l'as jamais lu non, non je ne l'ai pas lu okay. bah, enfin ouais j'aime j'aime bien les trucs euh, un peu post-apo mais ah c'est ouais pas mais là, ouais, cas, mais...
0: Plus, ouais oui oui c'est vrai c'est un peu particulier mais c'est un peu une dystopie bon, à petite échelle en fait ouais. <rire> donc c'est l'histoire en deux mots du bouquin c'est euh, un, un groupe enfin tu le connais mieux que moi d'ailleurs
1: euh, je pense que les gens le connaissent sous, euh, à cause de l'épisode des Simpsons en fait hein, peut-être oui l'épisode tu vois où ils oui, se oui. crachent dans le bus et ils je doivent, me souviens
0: euh... Je me de cet épisode. Ah, C'est un groupe d'enfants euh, de bonne famille dans le bouquin hein, qui se crachent sur une île déserte et puis euh, en fait ils vont, ils vont construire entre eux une, une société complètement despotique, complètement. Enfin, bah ouais, pour le coup, euh, dystopique quoi. Mmh. Mais à leur petit niveau euh, d'enfant, mais, mais, mais hardcore quand même.
1: Ouais, ouais. très très bon roman, il se lit très très bien de nos jours quoi. Ouais, ouais j'en doute pas. Mais en fait.
0: Miller avait, avait envie de faire un film qui parlerait de ça, mais avec, euh, avec un adulte en fait, c'est-à-dire un adulte qui tomberait sur un groupe d'enfants de ce genre. Mm -hmm. et, euh, oui, bah, ça, ça se sent. <rire> tu vois où, tu ah, vois oui, où non, je veux non, venir. Non. Et en fait, c'est un jour, c'est quelqu'un qui lui a dit Et, et si cet adulte, c'était Max, Mad Max Et là, il a eu le déclic, il s'est dit Ah oh, putain, mais oui, ok, pas con, exact. Alors, on peut le faire comme ça. Alors. Euh, par contre en fait il, il était. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi il n'a pas bossé sur l'intégralité du film mais il faut savoir que Mad Max 3 n'est pas intégralement réalisé par euh, George Miller puisqu'il est, il est seulement co-réalisateur il l'a fait avec un certain George Ogilvy je ne sais pas comment ça se dit euh, qu'il avait rencontré euh, donc à la télévision euh, australienne sur une des séries qu'il avait fait et en fait euh, voilà, il a demandé à George Ogilvy de s'occuper de, de toutes les scènes, on va dire, normales. Et Miller, lui, n'a gardé euh, pour la réelle que les scènes d'action, en fait. Et ça se sent <rire> dans le film, je trouve. Je
1: sais pas ce que tu en penses, mais c'est le moins qu'on peut ouais, non, dire. C'est super flagrant, parce que le film ouais. est rempli d'énergie dans la première partie, qui ouais. est globalement la partie Miller, on peut dire. Ouais. Et il euh, n'y a plus rien dans la deuxième partie ça. qui.
0: Quand il arrive sur les enfants... Quand il, quand il, quand il enfants. passe
1: Thunderdome, on va dire, tu vois.
0: Oui, après Thunderdome, quand il, est, il part au goulag, qui est dans le film Le Désert, en fait, euh, le bannissement dans Le Désert. Euh, ouais, là, le film devient chiant, mais chiant, euh, ultra chiant, quoi.
1: Alors, il y a beaucoup de problèmes dans la deuxième partie.
0: À fond. Euh, c'est le, le premier film Mad Max qui est en partie financé avec de l'argent américain ce qui explique que euh, Tina Turner euh, fasse partie du casting euh... ça, ça flash
1: parce que je ne l'avais pas revu depuis très très longtemps tu vois, Beyond Thunderdome ah ouais. et euh, il, il passe rarement quand il quand y a des, des Mad Max qui passent au ciné c'est le 1 ou le 2 oui. jamais <rire> <Beyond Thunderdome. rire> donc j'avais revu les, les deux Mad Max il y a quelques années au ciné euh, mais j'avais plus revu euh, Beyond Thunderdome euh, depuis depuis mon adolescence quoi. Mm -hmm. et alors l'ouverture quand j'ai enchaîné les trois à la suite et euh, l'ouverture euh, avec la chanson de Tina Turner tu te demandes un peu ce que tu es en train de regarder hein? <rire> c'est clair ça fait tellement pas Mad Max quoi bon moi pour, pour ma
0: défense, j'ai envie de dire, quand j'étais môme, donc là il est sorti en 85, moi j'ai dû le voir, je sais plus si c'était loué ou si c'était à la télé, mais j'ai dû le voir aux alentours de 87, 88, Alors, allez je devais avoir autour de 10 ans. Honnêtement, je connaissais pas Mel Gibson à l'époque, moi ce qui m'avait vendu le film quand j'étais môme, c'était le fait qu'il y avait Tina Turner dedans. Donc moi je ah ouais. savais, moi j'ai jamais oublié qu'il y avait Tina Turner dans le 3, parce que c'était mon point d'ancrage principal la première fois que je l'ai vu en fait.
1: Mais en tant qu'actrice, je trouve pas qu'il y euh, qu ait un souci, tu vois, c'est juste va. la chanson au début que je trouve ouais, ouais. vraiment bizarre. Ouais, <rire> c'est clair,
0: c'est clair. Euh... Non mais elle est, pas... elle est pas atroce dans le film. Hein. Non, non, Et elle
1: va bien dans ce rôle-là, je trouve.
0: Ouais, ouais, ouais et même de toute façon visuellement euh, toute la première partie du film euh, on sent qu'il il va encore plus loin
1: pour construire un univers
0: qu'il n'avait pu le
1: faire oui, euh, c'est pour ça que je sur certains points tu vois, je ne comprends pas après l'avoir revu donc, je trouve que les gens sont beaucoup trop négatifs avec Beyond Thunderdome parce que toute la première partie du film est sur sur, ouais, un peu mieux que The Road Warrior euh, il a réussi à construire finalement le monde qu'il avait envie de construire. Je trouve vraiment qu'il y a une, un côté... Euh, réussi. Enfin, ouais, pas... J'ai l'impression que c'est la première fois où il fait ce qu'il voulait faire, tu vois.
0: Ouais, je pense je trouve aussi. Que...
1: Ouais. ouais, tout le Barter Town est excellent, quoi. Mm -hmm. tout, toutes ces... La manière dont fonctionne Barter Town... Euh... J'ai ouais, vraiment l'impression qu'il arrive à faire ce le film qu'il voulait faire. Et puis, bon, voilà, il y a la deuxième partie après. Mmh. Et la scène dans le Thunderdome, la scène de combat du Thunderdome est, est juste excellente. C'était super innovant à l'époque. Euh, une toute nouvelle manière de filmer en combat. Enfin, toute nouvelle manière de plutôt, pas de filmer, mais de hum, chorégraphier en combat.
0: Ouais, ouais, tout à fait. On sent que il, il, a, il avait envie de, de proposer quelque chose de différent au niveau de l'univers, au niveau du visuel, au niveau de la seule scène d'action quasiment du début du film, donc qui est le combat effectivement dans le dans le dôme du tonnerre. Euh... Ah, le problème. Et puis mais, je ouais. trouve que
1: pour le coup le début, le scénario du début est intéressant quand même. On est dans un monde plus. C'est peut-être aussi parce que je probablement je suis pas super objectif sur le post-ap. Mais j'aime bien qu'il y ait un peu plus de détails quoi, sur comment ça marche. Mm -hmm. J'apprécie tout ça. J'apprécie le, tout le fait de Bartortown. Ouais. Ouais. Après le goulag, bon.
0: Ouais, non, après, après ça devient chiant. Et quand on revient à de l'action, euh, ça ressemble finalement. Euh, il nous refait la course-poursuite euh, du 2, mais avec un train au lieu du camion. Mais. Pff c'est plus édulcoré parce que je, je crois que c'est euh, c'était plus un film classé R bon le, le premier était évidemment classé R aux états unis le deuxième aussi malgré les, les coupes de la MPAA, euh, mais le troisième avait, euh, ouais, avait avait une portée plus plus globale, plus grand public enfin bon, c ça restait du je sais même pas si le PG-13 existait déjà parce que je me souviens jamais de l'année la, de sortie de Indiana Jones et le Temple Maudit puisque le PG-13 a été inventé pour Indiana Jones et le Temple maudit mais euh, on sent quand même une approche plus familiale après il y a des gags c'est un peu différent quand même comme film bon ce qui est marrant tu vois, c'est qu'il euh, y, y, y a ce gag au début du film quand il lui demande de déposer toutes ses armes et que ça prend une plombe avec tout ce qu'il pose sur le, <rire> sur le, sur le, sur le comptoir euh, c'est la même année euh, qu'est qu est sorti Rambo 2 donc il y il y, y, y avait quand même une volonté donc tu peux pas dire que l'un a plagié l'autre ou quoi mais il y avait vraiment une volonté de, 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 de partir dans le too much en, à cette époque là dans l'overkill dans mmh. le ouais. dans le sur euh, je sais pas sur vitaminé sur surenchère, et, et, et c'est bizarre parce que d'un autre côté effectivement le film euh, se veut je sais pas si je pourrais dire quand même que c'est un film familial notamment pour l'avoir revu récemment en VO même quand ils sont chez les
1: enfants il euh, y a des... Oh, c'est quand même un peu dark hein, bah pour ouais. vraiment dire familial mais ouais, bon ouais. c'est plus familial que le 1 et le 2 oui voilà Oui, c'est ça en fait de toute façon il n'y a que le 3
0: en général que moi quand j'étais môme ou ado il euh, n'y a que le 3 qui passait à la télé oui. C'était jamais le 1 ou le 2, quoi. Mmh. clairement. Euh, c'était, ouais, enfin surtout le 1. Le c'était quasiment impossible de le voir à la télé, quoi. Euh, c'était en tout cas à l'époque. Mais ouais, j'irais mmh. pas jusqu'à dire qu'il est familial, mais c'est vrai qu'il est quand même plus léger euh, dans l'ensemble.
1: Oui, ouais, il est moins violent, globalement. Ouais. Mais bon, ouais, il n'est pas pour enfants non plus. Hein, non, pas, non, euh... je suis d'accord, il n'est pas pour enfants.
0: Mmh. Et euh, mais tu vois un truc que j'ai jamais compris aussi un des acteurs en fait qui était dans le 2 tu sais le pilote du, du gyrocoptère euh, le même acteur donc Bruce Spence revient dans le 3 mais euh, c'est seulement en faisant des recherches que j'ai eu finalement la, la confirmation que c'est pas le même personnage ah, mais pourtant c'est un personnage mais non, hyper mais ça, proche c est,
1: c est, moi c'est un, un de mes gros reproches du 3 d'ailleurs mm. parce que c'est le même perso et tu vois oui. bien que c'est le même perso oui. et il est dans un avion quand tu, le, oui. on te l'introduit ouais c'est ça et c'est un connard. Enfin, euh, tu vois. Euh, mais non, parce que c'est pas. Au pas le final, même. mais au début, c'est enfin Dans le sens où ah, t'es oui, censé oui. être avec Max. Ouais. Et. Euh, il arnaque Max, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est super bizarre parce qu'ils étaient potes
0: juste avant, tu vois. C'est ça. T'as du mal à comprendre euh, la transition parce que pendant toute la première partie du film, que je n'avais pas revue depuis super longtemps, je me disais, mais pourquoi il ouvre pas sa gueule Pourquoi il vient pas aider Max Il le connaît. Mm. Mais, et d'un autre côté, je me disais, c'est quand même en contradiction avec la fin du 2 où il disait qu'à la fin du 2, c'était le pilote qui était devenu le chef de la tribu et qui les avait menés au nord et qu'ils n'avaient jamais revu Max.
1: Mais pourquoi avoir repris le même perso, comme ah, le même acteur C'est vraiment... Ouais. Un, vraiment, C'est très con. Hein.
0: C'est une erreur. Ouais, je pense que c'est une grosse erreur. Après, on n'a rien contre l'acteur lui-même, mais,
1: non, non, mais non, ça mais crée
0: tu... une... Euh...
1: Et en plus, tu le fous dans un avion, tu vois. Ouais,
0: c'est ça. Mais le pire, c'est que euh, quand il, euh, quand, quand il quand lui-même, en fait, l'acteur Bruce Pence, quand il a été approché, ils lui ont dit, euh, ils, sont, ils, ils sont venus voir, ils m'ont dit, dit c'est pas le pilote du gyrocoptère, mais c'est un peu comme le pilote du gyrocoptère. <rire> Donc il, il, il savait ce qu'il faisait, mais ouais, je pense que c'était quand même une erreur. quoi.
1: Ouais, ouais, je trouve. Il euh, y, y a un gros problème avec ce film, avec mm. ce truc-là. Après, c'est peut-être aussi parce que souvent on voit les deux à la suite. Peut-être aussi, ouais. ouais. Et que ça, ça choque encore plus, quoi, évidemment. Parce qu'on mm. a vraiment l'impression. Euh, ouais. Je sais pas, ils auraient, ils auraient dû faire quelque chose de différent. Juste peut-être mieux l'introduire, tu vois, vraiment introduire que c'est pas le même perso. Euh,
0: mm. Ouais, je pense aussi. Chose, je pense aussi. Euh, j'ai quelques anecdotes, j'en ai moins pour celui-là, mais euh, par exemple, euh, alors un truc qui était quasiment impossible à voir jusqu'à récemment. Ah, tiens, tout à l'heure, je me rends compte aussi, j'ai complètement oublié de dire que la version euh, du premier Mad Max non euh, redoublé pour les États-Unis, ben, les Américains n'ont pu la, la découvrir, donc avec les voix australiennes originales, n'ont pu la découvrir qu'en 2002, pour la première fois en fait, avec la sortie du DVD. Avant, ils n'avaient jamais vu, euh, jamais entendu la. La VO on va dire ouais. euh, Je sais pas pourquoi je pense à ça mais bref. Donc oui euh, par exemple là dans le 3 euh, Un truc qui est quasiment impossible à voir euh, Si t'as pas le film en bourré apparemment C'est que les, les yeux de Max Sont légèrement différents C'est à dire qu'il y en a un qui est, qui est tout le temps dilaté en fait Et c'est une, une référence au fait Qu'à la fin de Mad Max 2 On voit, on voit bien après le crash du camion Qu'il euh, y a un œil Où il est, euh, il est, il est, il est méchamment blessé quoi ça j'aime bien, tu vois, ce genre de détail de continuité. Ah ouais. Parce que même ses fringues, euh, ouais, sa tenue dans Mad Max 2, elle est, elle est très très logique par rapport à euh, ce qui lui arrive à la fin de Mad Max 1. Parce qu'à la fin de Mad Max 1, il y a une moto qui lui roule sur le bras. Et c'est à ce bras euh, qui n'a plus la manche. En fait, c'est le bras où il lui reste juste l'épaulette mais pas la manche dans le 2. Et on peut imaginer que, je sais pas, pour se soigner le bras, euh, bah, il a dû découper la manche, par exemple. Ou le, les attelles qu'il porte à la jambe, bah, pareil, c'est la, la jambe où il a pris une balle à la fin, à la fin du 1. Mm. Ça, ça, a été, ça a été vachement réfléchi, je trouve ça assez sympa au niveau continuité. Après, tant qu'on parle de continuité, autant le dire, quand même, c'est l'une des seules sagas où je pense qu'on peut voir n'importe quel film totalement
1: indépendamment des autres. Oui. Oui, parce qu'au final, euh, et je, je dirais Fury Road est pareil hein, pour le coup. Ah, il oui, oui. euh, y a juste un personnage qui revient, mais chaque fois dans des univers différents. Enfin, pas dans des univers ouais, différents, mais... mais dans
0: une histoire complètement différente ouais. avec d'autres protagonistes. C'est
1: comme si tu lis un Tintin. Euh... C'est ça.
0: À chaque fois, il est embarqué dans une autre histoire, si on veut. Mais ouais. c'est pas lié, c'est pas. Il y a une vague chronologie, mais il n'y a pas, pas su...
1: d'arc euh... sur la trilogie
0: il y, y a le premier qui se passe clairement ça peut être que le premier mais après les autres c'est assez indépendant quoi. ça oui, n'a pas d'importance
1: si je trouve que tu vois une évolution en fait je suis moins d'accord tu vois, dans le sens où tu vois bien que chacun se passe de plus en plus dans le futur je trouve ah oui par contre oui oui ça, ça oui il y a une chronologie effectivement
0: puisque euh, je crois que le deuxième est censé se passer trois ans deux ou trois ans après le premier et par contre le 3 est censé se passer
1: 15 ans après le 2 ouais et tu sens bien que tu vois euh, dans le premier ben c'est vraiment le début oui. le deuxième c'est ce qui se passerait juste après euh, une apocalypse oui. et euh, le troisième tu commences à revoir une civilisation émergée oui. et le 4 ben ça dépend tu peux le voir presque comme euh, ouais on... elle a émergé elle est retombée elle a réémergé encore euh, d'une autre manière C'est
0: possible mmh. Hum. Euh, donc j'en étais quoi j'en étais sur les yeux ouais, bon, a priori ça ne se voit bien que dans les versions donc, euh, haute définition la différence mm -hmm. des yeux la robe de Tina Turner avec les, les mailles euh, pesait 55 kilos <rire> ce qui ne devait pas être évident et il euh, y a aussi deux scènes aussi euh, qui ont été coupées dans le 3 notamment, et, et j'ai surtout retenu cette, cette anecdote par rapport à Fury Road euh, parce que euh, ils ont coupé une scène en fait, où il euh, rêvait de sa femme et de enfin il avait un cauchemar surtout euh, où il revoyait le, le, la mort de sa femme et, et, et de son son bébé et que et qui se réveillait en, en criant mm
1: -hmm. bah, pour le coup d'ailleurs c'est il n'a jamais vraiment mérité le nom de mad max
0: ben si quelque part il pète un peu un plomb à la fin du 1 surtout quand il exécute je sais euh, pas non
1: plus là je trouve que dans fury road c'est la première fois où tu sens vraiment qu'il ben, il souffre clairement de, vrai. de stress post traumatique c'est vrai euh, C'est la, ouais, la première fois où je trouve le nom Mad lui va vraiment bien dans, dans le 4.
0: Ok, ouais.
1: Bah, disons, es il, il est quand même relativement calme, tu vois, comme personne dans le 2, dans le 3. Oui, relativement oui. posé, il, réfléchi. C'est vrai, enfin, il fait des conneries quand même, notamment dans le 2, oui, quand mais... il veut se barrer
0: et puis qu'il crache l'Interceptor et puis il revient un peu la queue entre les jambes. Euh, ben, ça, quelque part d'ailleurs ça le rend plus humain aussi je trouve de faire des conneries mmh. Mmh.
1: non mais c'est pas une critique hein, c'est juste tu vois le, le titre euh... ben, bon bah, il fallait un titre accrochant c'est surtout mais... moi je trouve la, la, la transition elle est
0: dans le premier film parce que dans le premier film c'est un mec, c'est un père de famille jeune père de famille il a envie de quitter la police parce que il, il, il en a marre de cette violence tu vois il veut s'éloigner mmh. de la violence et à partir du moment où il bute euh, son pote et ensuite sa femme et son gosse, tu sens qu'il y a un basculement total où il va devenir sadique. Et tu, il n'est pas comme ça au début du film parce qu il finit quand même euh, sur euh, Johnny Boy à le menotter à une voiture, à lui filer une scie et à lui dire, euh, je sais plus, euh, si tu si essaies de scier les menottes, t'en as pour 10 ou 15 minutes, mais si tu te scies la jambe, euh, en 5 minutes, c'est faisable. Quoi.
1: On n'a pas parlé de saut, mais tout le concept de saut, c'est ça. C'est grâce à Absolument,
0: ça. Absolument, c'est vrai. James Wan a déclaré qu'il s'était inspiré de cette scène. Et, et, et c'est vrai, on retrouve quasiment la même scène, il me semble. Hein, à la fin ouais, du ouais. premier saut, ouais, ouais, tout à fait. Encore un autre exemple d'influence. Euh, donc bon voilà il est là le mad max mais mais il le fait d'une façon posée c'est à dire il se défoule mm. pas sur johnny boy en lui explosant la gueule et tout machin non il, il le fait de façon extrêmement sadique mais c'est quand
1: même c'est pas le même perso qu'au début du film ah oui non clairement mm. tu vois qu'il a été poussé dans la folie mm, mm. mais je trouve que le, le 4 montre beaucoup plus cette folie au fur et à mesure du film tu vois tu sens qu'il a un problème quoi, dans le ouais, 4 oui c'est vrai
0: ouais, pff, ouais. mais c'est pas, pas ce que j'ai préféré dans le 4 j'ai pas trouvé que c'était super utile pour être franc
1: mmh,
0: ouais. on en parlera quand <rire> ouais, on parlera ouais. du 4 ouais. mais je, voilà, je, moi je préfère euh, son, son aspect dans le 2 par exemple surtout au début avec, euh, avec le pilote du Giro justement il est très euh, il, il est assez brut en fait avec le pilote tu vois le pilote tu sens que c'est un petit arnaqueur mais c'est pas un mec méchant euh, ouais. Après, bon c'est l'époque aussi qui veut ça. Mais, mais ouais, il est quand même assez hard avec le pilote. Hein. Il y a même toute une partie du film, euh, bah, tout, tout, toute la première partie où il est dans le campement, où il laisse l'autre, euh, si tu y penses. <rire> ouais, ouais l'autre, il est toujours... Alors, pour, euh, 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 enfin, il, il le condamne, hein, quasiment. Bah, carrément, ouais, ouais. <rire> Il est assez hard. Et après, en fait, il, ouais, il est intéressant, le personnage de Max, parce qu'il il, il a il a connu une surenchère vers la violence et l'individualisme dans le premier film et dans le deuxième film il va faire le cheminement arrière en fait justement pour euh, commencer à aider les gens euh, et peut-être un peu moins penser à lui puisque en plus comme, dit, comme je disais il fait des conneries, il se barre et il se vautre euh... bon dans le troisième il y a mais tu retrouves de... tout ça
1: dans le 4 hein, je trouve
0: ah tout à fait, hein, ouais, je suis d'accord mais bon, ça a déjà été fait. Mais le 4 a un positionnement un peu spécial parce qu'on va en parler. C'est un mais... peu, ouais. ouais, ouais. Tu ne sais pas vraiment dire
1: ce que c'est. Pour moi, c'est un reboot, quoi. Tu vois, je, plus qu un... je
0: pense aussi, ouais. Je pense. Ça marche, disons, ça marche dans les deux cas, reboot, suite. Mais je pense que c'est quand même un petit peu un reboot, plus qu'une suite.
1: À partir du moment où c'est le même perso, c'est Max. Mm. Pour moi, ça doit être un reboot, quoi. Mais bon. Si ça avait été Mel qui reprenait le rôle, on pourrait dire que c'est une suite. Mais...
0: Oui. C'est clair. Bon, on va, on va finir sur Mad Max 3. En tout cas, au-delà du dôme du tonnerre. Euh...
1: Mieux que je pensais, hein, sincèrement. Meilleur que dans mes souvenirs. Ok. Mais bah, toi, t'as l'air d'être plus négatif. Oui, moi, dans mes souvenirs, c'était bien. <rire> Mais je l'ai vu vraiment, comme dit,
0: j'avais genre dix ans, 11 ans, je sais pas, ou à peine moins. Et par contre, moi, je trouve, dès qu'il arrive chez les mômes c'est super chiant, quoi. Le film, euh, le film cale complètement.
1: Euh... C'est pas non plus des films très longs par rapport à temps de contre, nos oui, jours oui. qui sont ultra longs. Des films qui durent 1h30 chacun à peu près. Oui, ouais, exact. Ça c'est bien. Euh,
0: bon succès à l'époque, euh, des critiques qui sont pas aussi négatives que que celles qu'on qu adresse aujourd'hui. Non mais c'est pour ça en fait
1: j'ai l'impression que ce film il a subi genre dans les années euh, 2000 on va dire il, il s'est fait troller quoi.
0: Oui, c'est vrai, il est. Ouais, il est... Mais c'est quand même un peu. Enfin, il est quand même pas extra, extra. Hein. Moi, je le défendrais pas beaucoup quand même.
1: Hein. Ouais, je sais pas, moi, sincèrement, il m'a surpris. Parce que j'avais en tête, tu vois, toutes ces critiques quand je, je l'ai revu. Hum. Et ouais, j'ai je... été agréablement surpris. J'ai passé un meilleur moment que je m'attendais. D'accord. Bon. Il n'a pas ce côté culte du 1 et du 2. Non. Mais...
0: Clairement pas. Mais visuellement, il n'est pas inintéressant, par contre, ça je, je l'accorde.
1: Et le Thunderdome et Barter Town, et tout ça. Mm -hmm. je suis très, très fan.
0: Euh, beau petit succès quand même à l'époque. Pas autant que le 2. Euh, il a quand même déçu on va dire le public, peut-être pas les critiques mais le, le public en tout cas à l'époque par contre énorme succès pour Tina Turner et la chanson We Don't Need Another Hero euh, bon ça et ça je m'en souviens très bien hein. quand j'étais môme euh, j'ai l'impression d'avoir entendu mille fois cette chanson quoi, <rire> sans jamais forcément le chercher quoi euh, donc on va revenir chez euh, George Miller Qui va continuer sa carrière à, à Hollywood Donc cette fois il, il bascule totalement à Hollywood euh, En 87 euh, avec les sorcières d'East Week Avec Jack Nicholson, Suzanne Sarandon, Cher et Michel Pfeiffer Et j'arrive pas à me souvenir si, si je l'ai vu au ciné Non, mais par contre je suis sûr que j'ai tanné mes parents pour qu'on le loue parce qu'il y avait des sorcières et je voulais absolument le voir j'ai très peu de souvenirs de ce film euh,
1: j'ai plus... peut-être dû le voir mais je ne rappelle pas mm. je ne suis même pas sûr d'avoir déjà vu en fait. ok Bon, L'expérience a été assez complexe apparemment pour Miller qui a
0: quitté le film deux fois <rire> et, et c'est Jack Nicholson en fait qui a, qui a fait des pieds et des mains pour qu'il reste sur le film et pour qu'il finisse le film. Mais pas euh, de façon agressive, au contraire, de, euh, Miller a déclaré après qu'il avait euh, clairement beaucoup appris euh, au contact d'un acteur comme, comme Jack Nicholson parce que de son côté on n'en parle pas mais Mel Gibson lui est parti faire sa carrière l'arme fatale tout ça il, il est parti complètement oui, il
1: est une méga star, ouais,
0: une méga star voilà, quoi. Euh, ensuite Miller continue il revient à la télé australienne avec des, des séries qui ont notamment lancé la carrière de, de Nicole Kidman euh, donc Vietnam, Bangkok, Hilton tous ces trucs là enfin, je ne sais, sais même pas si ça existe si c'est sorti un jour chez nous flirting, dead calm, des choses comme ça et euh, il a réalisé son film suivant en 92, euh, qui s'appelle Lorenzo, Lorenzo's Oil euh, en VO, Lorenzo en VF. Euh, donc c'est l'histoire de Nick Nolte et Suzanne Sarandon, euh, c'est une, une histoire vraie, hein, qui sont les parents d'un enfant euh, qui est atteint d'une maladie, euh, je crois, dégénérative, nerveuse, ouais. euh, assez grave. Mais
1: je ne vais pas faire le la tentative de dire le nom non plus.
0: <rire> je je, je pas. Euh, donc Lorenzo, euh, je l'ai jamais vu. Et euh, je... en fait, je voulais. <rire> je pense que ça te tente pas. Mais c'est ça. Je, je voulais, je voulais me refaire un peu les films de Miller, là, avant, avant euh, Mad Max. Mais euh, quand j'ai vu le pitch de celui là, euh, ça m'a un peu, ça m'a un peu séché. Et euh, je me suis dit non, une autre
1: fois. <rire> bah pareil, je l'ai jamais vu. Et... Ouais je pourrais le voir tu vois parce que c'est plus le style de film que j'apprécierais peut-être mais ouais <rire> disons que disons s'il sortait au cinéma maintenant, j'irais sûrement le voir tu vois ouais, mais pas. Euh, je sais pas si je ferais l'effort de le voir. Il mmh. faudrait qu'il soit sur Netflix en fait.
0: Ouais, ouais, j'imagine.
1: Que j'ai je... vraiment rien d'autre à faire que juste appuyer sur play Ouais. <rire>
0: Ouais. Donc Lorenzo, si vous l'avez vu, je sais pas c'est si éventuellement. Il paraît que c'est très bon. Hein. Oui, oui, il paraît que c'est très bon. Je sais pas pour ce film qu'il a eu euh, des récompenses,
1: non, 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 c'était pas pour celui-là. Il, été... il a eu des nominations, mais ouais. pas de récompenses. Bon. Il
0: y a eu des récompenses pour le suivant qu'il n'a pas réalisé. Absolument. Alors entre temps, attends, il y a juste entre temps, il a été engagé pour euh, réaliser Contact. En fait, euh, donc sur une histoire de Carl Sagan, Contact, on en a, il me semble, euh, parlé déjà quand on a parlé Interstellar, de Interstellar voilà. euh, Bon, finalement, c'est pas lui. Il a, il a, il a quand même bossé sur le film pendant un, au moins un an, mais il a fini par se barrer. Il a été remplacé par Robert Zemeckis. Euh, par contre. Un des ça j'ai lu ça à plusieurs endroits en fait euh, pour euh, se barrer de Contact il a par contre négocié le fait de récupérer les droits sur Mad Max 1 et 2 euh... peut-être les droits américains en fait je pense que ça doit être ça même ouais les droits américains sur Mad Max 1 et 2 mais euh, voilà ça a été une des conditions pour qui euh, pour qu'il abandonne euh, Contact et, euh, et donc il est parti vraiment ouais, effectivement, dans le côté familial en 95 avec Babe euh, donc qu'il n'a pas, qu pas réalisé mais qu'il a, euh, qu a co-écrit le, ouais. euh, le cochon devenu berger ah oui c'était ça le sous-titre exact ouais alors je ne l'ai pas vu hein. <rire> je vais dire clairement euh, j'avais 15-16 ans quand il est sorti je m'intéressais vraiment vraiment pas du tout Tant à ce genre de film si à des films cochons ça sûrement mais pas, mais pas celui-là euh, euh, non je ne l'ai jamais vu voilà. je ne saurais pas
1: dire quoi que ce soit mais, mais le problème c'est que je, je pense que j'ai dû le voir quand j'étais jeune mmh. j'étais un peu plus jeune que toi quand il est sorti pour le coup euh, mais j'ai vraiment aucun souvenir, tu vois. En fait, j'ai des souvenirs négatifs, mais pourtant il est, il est assez bien vu hein, comme film quand même. Donc, il faudrait hein. presque que je le revoie, tu vois, pour voir si mes avis négatifs sont du fait que j'étais adolescent et que voilà, fallait pas déconner. Quoi. <rire> Un cochon qui parle et tout. Mm. Mais non, je, on va pas être très euh, loquace sur Babe. Hein. Ok. <rire> um, ok. Non, mais je ne saurais pas dire, tu vois, si mon avis est négatif parce que c'était mauvais ou ouais, parce bon, qu'il est négatif parce que j'avais pas l'âge de voir un truc aussi comme, comme ça, tu vois.
0: Quand c'est un film que tu as vu quand tu étais môme, de toute façon, c'est tellement difficile à juger. Euh... Ouais, mais euh... oui, c'est
1: soit tu l'as bien aimé alors que c'était peut-être de la merde, soit tu l'as pas aimé parce que c'était peut-être le message n'est pas passé, tu vois.
0: Mm -hmm. ouais. C'est trop... Ah, par contre en 4...
1: L'adolescence n'est pas le meilleur âge pour euh, être objectif.
0: Non, ce n'est pas évident, c'est clair. <rire> euh, par contre, ils savent nous vendre les films hein, quand on a cet âge-là. <rire> euh, en 1998, par contre, il a réalisé et écrit la suite, « Babe, un mm -hmm. cochon dans la ville ». Bon, je te cache pas que n'ayant pas vu le premier. <rire> tu voulais pas euh, être perdu, dans. Oui, voilà, dans cet univers certainement très complexe, <rire> créé par George Miller. Non, mais par contre, j'ai pas d'a priori, mais c'est vraiment que c'est sorti à une époque où ça m'intéressait pas du tout. Oui, Et... on, était,
1: on était pile dans l'âge où c'était vraiment pas du tout nous la voilà. cible.
0: J'avais 20 ans quand 2 est sorti, qu'est-ce <rire> que si tu veux que j'aille voir Babe un cochon dans la ville <rire> um... Donc là, il euh, y, y a un gros passage à vide par contre entre 2006 et euh, 2000. Euh, non, entre 1998 et 2006, et ouais, ouais. Exact. Et, et ça, euh, je vais y revenir, mais parce qu'en en fait, y il avait, y avait un peu les prémices, euh, parce qu'après, je vais raconter toute la jeunesse, on en a encore pour un moment, putain, euh, <rire> toute la jeunesse de Mad Max Fury Road, donc qui explique un peu ce, notamment ce, ce trou. Euh, mais donc en 2006, il revient, euh, donc il abandonne. Une une première, un premier jet que j'expliquerai tout à l'heure de Mad Max Fury Road euh, pour aller sur euh, du film d'animation australien, euh, donc avec Happy Feet euh, l'histoire d'un pingouin qui... Alors, il faut savoir que chez les pingouins, en fait, pour séduire les femelles, ils chantent Et puis, c'est l'histoire d'un petit pingouin, Mumble. Alors, je ne sais pas du tout en, 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 VO, en VF comment il s'appelle. Mais euh, lui, en fait, au lieu de chanter, bah, il, il danse. Et donc, euh, il va avoir beaucoup de problèmes. Enfin, bref. Euh, il est sur Netflix. Il s'appelle Mumble aussi. Mumble aussi en VF. Okay. Il, est, il est sur Netflix. On en a dit énormément de bien. Donc, je l'ai regardé. Et pour être franc, j'ai beaucoup
1: aimé. Euh... Je crois que je ne les ai pas vus. Ouais. ouais. Alors, le... Je ne sais pas pourquoi. Tu vois, parce que peut-être c'était la, la période où Pixar était super dominant et ce n'était pas Pixar. Donc, mm -hmm.
0: euh... bah écoute, franchement, euh, visuellement, euh, ce n'est pas du tout honteux. Même encore aujourd'hui, ça a presque dix ans. Mais pour un film d'animation, c'est vrai que c'est un peu les films qui vieillissent parfois le plus mal. Euh... Et pour un, pour un studio en plus qui venait de se lancer, je crois, enfin je, là, je, là je dis peut-être une connerie, mais il me semble, mais euh, bref, ouais je sais plus, bref, euh, non en tout cas c'est vraiment sympa, euh, la musique m'a beaucoup plu, ça tape dans tous les styles, il y a plein de trucs. Bon, des fois, ils au début, ça chante beaucoup, j'ai un peu flippé, mais en fait, il euh, faut savoir que tout le film n'est pas que sur cette histoire de danse et de trucs. Il y a un moment où ça part totalement sur autre chose, c'est un film euh, aussi un peu sur l'environnement. Le, enfin, euh, c'est. Ouais, c'est vraiment super sympa. Franchement, je pensais pas kiffer autant, mais j'ai vraiment kiffé.
1: Mais ça, j'ai déjà entendu par contre qu'il y avait une critique sur l'environnement. C'est mmh. assez marrant parce qu'elle est présente aussi dans Mad Max, tu vois. Exact. Mais à, mm. à, à tellement des opposés du spectrum euh, ouais. entre Apifit et Mad Max. Est-ce que tu, tu vois, tu, tu dis euh, ces deux films-là ont été faits par la même personne, quoi. Non, c'est sûr. <rire> c'est trop bizarre dans ouais, hein, sa carrière. Mais euh,
0: il, il explique plus ou moins en fait. Euh, c'est un peu l'époque où il a eu des enfants, si tu veux, baby, happy feet, tout ça. Il avait mmh. des jeunes enfants et il avait envie de faire des histoires qu'il pouvait raconter à ses jeunes enfants. Et l'une des raisons pour lesquelles il, il a fini par revenir à Mad Max, donc euh, pour Fury Road, c'est parce que ben, ses enfants étant, étant maintenant assez grands, il avait envie de revenir à un autre type d'histoire. Tu vois, il avait envie de faire quelque chose que, que, qui, qui n'aurait pas à cacher à ses enfants. Euh, ouais. Donc voilà ce qui explique... Euh, moi je suis sûr qu'il y a des thématiques communes entre Babe, Happy Feet ah oui, 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 et oui. Mad Max, puisque hein, euh, ouais. c'est des choses qu'il a écrites. Mais... Euh, euh, bon, n'ayant pas vu Babe, je ne serais, serais pas jugé, mais... Euh, dans le fond, ouais, non, je suis sûr qu'il y a une logique. Mais c'est vrai que, ouais. sur, voilà, à froid <rire> comme ça, le mec qui a fait Mad Max 1 et 2, <rire> puis euh, Babe 1 et 2, et, et Happy Feet 1 et 2. Ouais, chelou. Ouais. <rire> c'est sûr. Euh, juste pour finir sur le premier Happy Feet, euh, donc je l'ai, je, bon, je maté en VO sur Netflix, et euh, franchement, les doublages de Robin Williams
1: sont extraordinaires,
0: à mourir ah, de rire.
1: Robin Williams, quand il dans ses meilleurs rôles, pour moi, dans Aladdin, il ouais, est excellent. Ouais, est vrai. Et c'est, euh, ça a été dit, euh, je suis pas le premier à le dire, mais c'est euh, dans les rétrospectives après ça, son décès. Euh, c'était peut-être la première fois où il n'était pas limité par son corps, tu vois. Ouais, c'est vrai. vrai. Et c'est euh, est un excellent voice actor, quoi, Robin Williams. Mm. Il faut... Ouais, pour le coup, faut, faut l'entendre en VO. Ah ouais, ouais clairement.
0: L'idée du premier Happy Feet, en tout cas, lui était venue sur le tournage de Mad Max 2, où... Euh... Euh, c'était un c'était un caméraman ouais c'est un caméraman qui lui avait dit euh, bon, 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 ils discutaient en fait dans un bar et, euh, et le mec a commencé à lui parler de l'Antarctique il lui a dit tu vois moi j'ai tourné un documentaire là-bas il faut absolument que tu ailles faire un film en Antarctique parce que c'est exactement comme ce qu'on est en train de faire ici c'est un c'est un désert et c'est super spectaculaire et ça lui était resté en fait à, à Miller et c'est l'une des bases sur lesquelles il a construit un euh, mm hum
1: puis je crois que c'est quand il a vu que euh, le CG devenait suffisamment euh, bon pour euh, réussir à le faire qu'il mmh. a voulu le, le réaliser. Il a attendu le temps quoi, pour, euh, ouais. pour ouais. que ce soit faisable.
0: Après le succès de d'Apifit, euh, Miller a commencé à s'intéresser à l'univers DC Comics au cinéma avec le projet du film Justice League dont on a énormément parlé à l'époque. Moi, je sais que je suivais toutes les news du film Justice League à l'époque. Ça m'étonne. Hein, <rire> euh, qui devait <rire> réunir Batman, Superman, Wonder Woman, enfin, euh, et le Martian Manhunter. Euh, il devait y en avoir plein, franchement. Euh, Green Arrow, Green Lantern, bref. Et pour éviter, je dirais, de rajouter une ou deux heures à, à, à ce podcast, je ne vais pas faire plus long, en fait, euh, sur Justice League, parce qu'on en reparlera euh, un jour, forcément, euh, quand on parlera euh, d'un film, on va dire, dont, dont le thème est assez proche, j'imagine, l'année prochaine. Euh, Qui ne qu va pas durer du tout longtemps, comme épisode. Oh, putain, c'est clair <rire> Parce que tu sais, on avait déjà fait l'histoire de tous les films Superman là, quand on avait fait Man of Steel. Donc la prochaine fois, c'est l'histoire de tous les films Batman, hein. <rire> plus le projet Justice League qui à lui seul mériterait presque un podcast entier aussi,
1: quoi. Ouais. Non, je pense qu'en fait, je vais te laisser enregistrer et puis je viendrai quand t'as fini, tu vois.
0: Mais c'est super intéressant. <rire> Bref, oui, ok.
1: Pourquoi pas, moi je. Moi je suis pas contre. Hein. Tu pourras te lâcher.
0: Hein. C'est clair. Mais pour la deuxième partie aussi, je pourrais être tout seul quand je parle non. De, de, de Zack Snyder.
1: Non, non, non bon, désolé. On en
0: rediscutera. Euh, bref en fait c'était une époque où la Warner en fait, euh, cherchait à développer l'univers DC mais il faut savoir que le, le MCU euh, donc le Marvel Cinematic Universe tel qu'il existe aujourd'hui, bah, ça n'existait pas c'était un an avant enfin euh, le début du projet Justice League c'était un an avant la, la sortie du premier Iron Man et, et bon même au début d'Iron Man, le oui, MCU c'était une pas idée hein. ouais, c'est clair et donc euh, voilà, Warner DC ne savait pas trop où aller machin et il euh, y avait euh, The Dark Knight euh, à la même époque et, et en fait l'énorme succès de The Dark Knight a, a scellé euh, définitivement le destin du, du, du film Justice League où, euh, et c'est là que DC a vaguement commencé à songer, à d'abord à, à finir la saga Batman euh, de Nolan et ensuite éventuellement de voir ce qu'il ferait après, mais en tout cas de ne pas aller mélanger ça avec un Justice League où il y aurait eu un autre acteur euh, dans le rôle de Batman euh, voilà quoi c'est un peu ça qui a scellé le destin. Du coup, Miller euh, s'est occupé de la suite de Happy Feet, donc Happy Feet 2. Euh, J'ai cru comprendre euh, qu'il avait eu beaucoup moins de succès et que les critiques étaient largement pas aussi bonnes que celles du premier Happy Feet. Je saurais pas dire. Il est pas sur Netflix. <rire> euh, et donc... Il est temps qu'on commence à s'intéresser à l'histoire de Mad Max Fury Road. On est à combien déjà Une heure et demie euh... Une heure quarante, euh, <rire> oh, hein. euh, Effectivement, je pense que cet épisode va être coupé en deux. Alors, euh, laisse-moi fouiller dans mes affaires. Alors voilà. Euh, on va revenir, on va remonter en 95. <rire> C'est pour dire si on n'a pas fini. <rire> en fait, euh, en, en 95, Variety il y avoir beaucoup de news en fait qui qui, euh, qui ont été euh, qui sont passées par Variety dans un, dans un premier temps en 95 en fait euh, Variety annonce que euh, Mad Max va revenir mais euh, en série télé grand public et avec peut-être euh, Bruce Campbell euh, donc de Evil Dead euh, donc dans le rôle de, de Max euh, bon ça a été rapidement on ne sait pas vraiment en fait d'où est sorti ce truc là parce que c'est jamais quelque chose que Miller a, a annoncé a priori et puis enfin, ça a été annulé mais je ne suis même pas sûr que, que c'était vraiment la, la volonté oui, de ça Miller.
1: ça n'a même jamais développé quoi. Ouais, ouais. Euh,
0: En 96 il euh, y a un dessinateur de comics australien qui dit que Miller est en train de bosser sur un quatrième Mad Max hum... Euh, et euh, l'histoire en fait serait celle d'un Max, donc plus vieux, mais toujours joué par, par Mel Gibson, et euh, où, euh, qui, protège, bon, qui protège des gens, mais qui mourrait assez rapidement au début du film, genre au bout d'une demi-heure, et que le reste du film ce serait avec son fils. Euh donc ça, c'était en, je dis quoi, 96. En 98, euh, Variety, encore une fois, euh, bon, et puis il n'y a pas de suite, hein, évidemment. À, 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 ça reste des rumeurs, on va dire. En 98, Variety dit que cette fois, c'est sûr, euh, Miller va réaliser le quatrième Mad Max après Babe. En 1999, il euh, y a un pitch qui, euh, qui commence à circuler, alors pareil, hein, sous forme de rumeur, euh, sur une histoire en fait qui aurait lieu 200 ans après Mad Max 3, au-delà du Dôme du Tonnerre. Et euh, donc là, ça commence à être pas super clair si c'est une suite ou un reboot ou machin, euh, mais que euh, en fait les descendants de l'humanité euh, bah, bah, très exposés aux radiations pendant pendant super longtemps en fait sont complètement enfin voilà je sais pas difformes, dégénérés, tout ce que tu veux, euh, et que par contre euh, il reste quand même quelques humains à peu près normaux et que le nouveau Max, euh, mais on ne sait pas si, comme dit, hein, si c'est vraiment suite ou reboot ou quoi. Bon, ça, ça sentait un peu le reboot quand même. Euh, qu'un qu nouveau Max était chargé de d'escorter de, en fait les, les derniers humains, on va dire, euh, ouais, normaux pour les protéger mm -hmm. de, de tous les de tous les cinglés, de tous les dégénérés en fait. Un film genre d'escorte en fait. Ouais. Euh... Fin 99, euh, c'est Mel Gibson qui, 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 qui fait un peu planer le doute en fait, parce que lui, euh, il dit que oui, euh, oui oui Max euh, sera de, de, de retour, que Miller euh, est en train de bosser dessus depuis un moment, euh, mais pourtant en 2000, euh, Miller, bah, disons ça n'avance toujours pas en fait officiellement, et en 2000, euh, Miller déclare juste que oui, il a eu une idée du film en traversant une rue en 87, et, euh, et ça j'ai retrouvé cette anecdote à plusieurs endroits hein, c'est bizarre, en traversant une rue il a eu l'idée du pitch de Mad Max 4 ouais. <rire> et que les détails après c'est précis tu vois <rire> c'est clair et qu'il qu qu a un peu plus élaboré le pitch euh, euh, dans un état de semi-conscience euh, dans, dans un... quand il était en avion Chelou. Euh, en 2001, les nouvelles rumeurs disent qu'en fait, Mel Gibson. Qu'est-ce que
1: tu fais, toi, quand tu traverses la rue Parce bah, que lui, il écrit des films, tu vois.
0: Grave, ouais, très clair. Mais oui, non, j'avais jamais pensé à, à faire ça. <rire> je regarde à gauche et à droite, c'est déjà pas mal, en fait, je trouve. <rire> Donc en 2001, il y a des rumeurs, en fait, comme quoi Gibson, Mel Gibson ne reprend pas le rôle et que le rôle, en fait, serait plutôt pour East Ledger. Euh, que j'ai oublié de vérifier, il était australien aussi, hein, Heath ledger je crois, non euh, Enfin, je sais pas pourquoi euh, je dis aussi, ouais, parce que je dis que Gibson n'était ouais, pas australien. Gibson ne pas, mais... Gibson, mais bon. Ouais. Euh, fin 2001, Miller annonce que ça y est, il a fini, il a fini l'écriture. Il, il va commencer à s'intéresser aux acteurs et que éventuellement, euh, peut-être Mel Gibson apparaîtra, mais c'est vrai que le film se concentrera plutôt sur son fils. Hum, donc on commence à parler budget, euh, éventuellement euh, tournage en 2003, euh, donc voilà ça commence à devenir un tout petit peu plus concret. Euh, fin 2002, il est aussi question de Robert Donnet Junior qui euh, bon, interpréterait pas Mad Max il faut savoir euh, en 2002 Robert Downey Jr. était encore loin d'être revenu sur le devant de l'affiche comme il est, est aujourd'hui hein. mm -hmm. mais que voilà, Robert Downey Jr. Un, un, un ferait un méchant et que euh, et que par contre en fait Miller là il est absolument très très clair il dit mais oui ce sera avec Mel Gibson euh, bien sûr qui peut imaginer un Mad Max sans Mel Gibson Bon, C'était il y a 13 ans, hein, pour sa défense. Oui,
1: oui. Euh, il, il, il expliquait Et aussi. Et puis, voilà, Mel Gibson a, a eu des, des conférences assez intenses entre temps. Ah, oh, ouais, clairement, clairement. clairement moi, j'y reviendrai parce que j'ai une, une... C'était imp C'est impossible. Il aurait jamais pu, euh, il aurait pu avoir Mel Gibson dans un caméo, mais Warner aurait jamais accepté. Non, de non, non c'est euh, clair, clair. Pas avec un budget de 150 millions.
0: Quand même. Hum. Euh, donc, en tout cas. Voilà, on est quoi Fin 2002, début 2003, là ça commence à devenir très 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 sérieux, il euh, y a même une date de, de sortie en fait, hein, qui, est, euh, qui est annoncée pour le 23 juillet 2004, euh, et donc avec un projet d'aller tourner le film euh, en Namibie.
1: Non, en Australie d'abord
0: Non, ça c'est une autre histoire. C'est plus tard. Ah, okay. <rire> non, non, il oh, y a d'abord la Namibie, mais je sais qu'on y revient après, mais. Ok, okay. Non, non, à, à cette époque-là, il y avait bien un projet en, en Namibie. Et. Euh seul problème c'est qu'on est à l'aube de la seconde guerre euh, du Golfe, hein, ça, ça, la guerre en Irak euh, donc d'abord le film est légèrement repoussé parce que justement ça commence un peu à chauffer en Irak et euh, les assurances euh, ne ben, sont, sont pas super motivées pour laisser partir tout ce monde là euh, dans le désert de Namibie et puis finalement euh, la guerre en Irak, donc la seconde euh, démarre pour de bon et là, euh, là c'est fini, le cours du dollar euh, flambe, euh, du coup le budget ça pose de gros problèmes pour le budget du film euh, et puis les, pour les assurances là c'est juste niet et euh, mais le, le, comme dit y il avait, y avait une date de début de tournage il y avait tout ce qu'il fallait, la pré-prod était euh, quasiment bouclée euh, ouais le film euh, n'avait plus qu'à démarrer son tournage et puis ça a été stoppé en fait par la guerre et c'est suite à ça en fait que George Miller est parti s'occuper de, de Happy Feet le premier mmh. Mais donc après le premier Happy Feet, euh, alors ça c'est la, la période où il, où il bossait donc sur le film Justice League, euh, on lui a demandé s'il était toujours question, donc c'est un journal australien, hein, s'il était toujours question d'un Mad Max, d'un quatrième Mad Max avec Mel Gibson et tout machin, et euh, il aurait répondu, euh, Mel Gibson euh, apparemment est maintenant plutôt intéressé par la réalisation, la conduite en état d'idresse et finir le travail d'Hitler. Voilà. Euh, il a pas tort hein, en même temps, euh... oui, oui. Mais...
1: Disons que c'est chiant parce que tu vois, nous, vu qu'on a grandi avec Mel Gibson, ouais. euh... ah, mais c'est un acteur extraordinaire. Moi, je, 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 je l'adore. Je, je... Sur mais... un de ses derniers films, là, euh, euh, le gr... je crois que c'était Le Gringo en, en français. Je sais pas si tu l'as vu. Ça, ça me
0: dit rien du tout. Non, je sais pas.
1: Euh... <rire> enfin, c'est un film où il se retrouve au Mexique. Euh, je ne sais plus par quel moyen, et c'est un film d'action. Et c'est. T'aimerais bien, franchement, tu peux, tu, je, je le conseille largement. C'est un, un bon petit film d'action. Euh, J'essaye de trouver le nom je suis en train de chercher officiel. Chercher
0: je t'en prie, continue sur le synopsis et je te dis le titre. Oui,
1: mais je ne sais, je sais plus pourquoi, il se re, mais en tout cas, il se retrouve au Mexique et attaqué et tout ça. Il doit se défendre et essayer de fuir. C'est ouais. -ce, ouais, un euh, film récent. Ouais, genre euh, 3-4 ans, quoi, quelque chose comme ça, 4-5 ans peut-être.
0: Ok, parce que c'est vrai que moi, il y avait euh, The
1: Beaver, tu sais, euh, avec euh, Jodie Foster, c'était il y a mm -hmm. quelques années aussi, mais depuis... j'ai. C'est Get the Gringo et uh, Oh, I Spent My Summer Vacation aussi. Ah, merci. Mais en français, je crois que c'était juste... Ah, c'est Kill the Gringo.
0: Ouais, ok, bah j'ai pas, toujours pas trouvé. <rire> T'as trouvé plus vite que moi. <rire> ok. Il
1: bah, joue un... Comment, euh, comment on dit encore celui... Enfin, celui qui conduit, tu vois, dans un braquage ou quelque chose. Euh... Qui, qui conduit les, les gens qui ont fait le match ouais, okay, ouais. le getaway driver ouais, ouais. et euh, il se retrouve euh, il se retrouve euh, au mexique en prison et tout ça et il essaye de fuir enfin voilà d'accord dans une prison assez violente on va dire mais franchement c'est un, ouais, un, un film d'action sympa tout petit hein, tout petit budget et mm -hmm. tout. Euh, je crois que c'était son le première fois qu'il revenait un peu dans un film euh, hollywoodien je dirais ouais. euh, après euh, Ouais, The Beaver, ça avait pas trop marché, il me semble, de toute Ouais, je sais plus. Il y avait, mais il avait fait aussi un autre truc qui était Edge of Darkness. C'était pas mal aussi, il me semble, ça. Ça me dit rien. C'est un thriller. Euh...
0: Ça fait très longtemps. Moi, de la dernière fois que j'ai vu, c'était dans Expandable 3. Mais après, avant ça, il y a un désert de, je sais pas, facile 10 ans.
1: Pour moi. Mais hein, je crois je que c'était un thriller euh, qui se passait dans le Connecticut ou quoi, près de Boston. Mm. Et euh, il jouait un détective. Enfin, tu vois, un rôle qui lui va bien, quoi. Okay. Non, franchement, c'est un bon acteur. Hein, même ces trois films-là, tu vois, Edge of Darkness, Beaver, Get the Gringo étaient des films sympas. J'ai aucun doute ouais, sur son talent et immense en tant qu'acteur. C'est
0: aussi un réalisateur intéressant, on va dire.
1: Euh, mais ouais. mais... Après, bon, Apocalypse, c'était un peu. Disons que le problème avec ces deux films principaux de Réal, La Passion du Christ et Apocalypse, il mmh. y, y a des côtés sympas, et ce même pas des mauvais films, mmh. mais euh, c'est un peu extrême. Quoi. Oui, bah oui, ça par contre, oui. <rire> c'est clair. Mmh. Mais bon, mmh. le succès de, de La Passion du Christ est hallucinant hein, pour un film qui le film que c'est quoi tu vois ouais, il ouais. a fait plus de 600 millions de box office <rire> <rire> mais c'est le sujet là euh,
0: il a été tapé dans un sujet où il savait très bien que ça ferait parler et ça, ça lui a servi hmm. euh, tu ça a moins euh, ça a moins choqué si
1: tu veux <rire> Ouais, ouais mais Apocalypse, c'était aussi euh, ben hardcore tout aussi. en maya. Quoi, tu ouais,
0: vois. Oui, ouais, je sais, mais, mais, mais euh, La Passion du Christ était intégralement oui, voilà, en Oui, il n'y a pas
1: le, le côté chrétien. Mais voilà, c'est pas culturellement, ça va toucher vachement moins de monde. Donc, euh... Oui, après, ça reste quand même un gros succès, 120 millions pour un film en maya. <rire> oui, c'est sûr. Je trouve que ça va, tu vois. C'est sûr. Mais bon, c'est... Il, il a, il a un talent hein. dans ces deux films-là. Il y a clairement un talent mm. visuel et de, de réalisateur présent. C'est pas, c'est pas du tout des, des mauvais films. Mm. Euh, on peut pas être d'accord avec ce, que, ce qui est dit dans La Passion du Christ, je pense surtout et dans l'autre aussi, mais en tant que purement film c'est pas, pas mauvais. Mais ouais. bon, lui par contre, ses annonces.
0: Non, lui voilà. Par contre, ça, c'est juste pas possible ce qu'il a dit. C'est juste pas, pas pardonnable. clair mm. et net, quoi. Mm.
1: Ben enfin ouais, dans plein de cas euh, Hollywood a déjà pardonné. Euh, oui c'est pas... pas vraiment enfin, c'est pas.
0: Ouais mais après lui il est tellement vieux que pff, après euh... sauf s'ils refont. Ben, il est euh... tellement
1: vieux je sais pas tu vois Woody Allen ou bien Ah oui non, non mais je parlais avait... en tant
0: qu'acteur. En tant que réel, je ne me fais pas de soucis pour lui. En mmh. tant qu'acteur,
1: c'est mort. À part oui, des petites... mais quand même, Il a du mal à réaliser des films. Son dernier film euh, réalisé, c'était Apocalypse. Oui, c'est vrai.
0: Oui, vrai que ça date ça pas d'hier. Plus...
1: Ça fait dix ans, presque. Ouais,
0: ouais bon. Mais il... en, fait. en même temps, il l'a cherché. faut pas déconner Oui, il l'a cherché.
1: Je suis d'accord, mais euh, Hollywood a déjà pardonné... La même chose, tu vois, à d'autres gens.
0: C'était pas le même niveau. Franchement, ok, la première fois que j'ai entendu un truc sur lui, tu vois, c'était il était en voiture, il était bourré ou... Enfin, je sais pas si c'est ça la première sortie, mais en tout cas, euh, voilà, tu disais ouais, je sais pas, qu'est-ce qui lui a pris. Mais quand ça revient plusieurs fois, là, tu dis non, quoi. Là, c'est bon, c'est pas parce qu'il était bourré ou quoi, c'est juste... Euh, ouais, non, c'est lui qui est comme C'est juste un connard, ouais, voilà. Mmh. Euh... Ok, pour. Euh... Soit, il
1: sera dans un film euh, d'un réalisateur français cette année. Ah, ok. De Jean-François Richet. Ok. Qui a fait. Euh, qui a fait Asso, le remake d'Assaut. Ah, oui.
0: Oui. Et euh, ouais. Mesrine, notamment. Ah, oui, ok. Déjà un peu plus intéressant.
1: <rire> bah, moi, j'aimais bien le remake d'Assaut. Avec Ethan Hawke. Pas, Je, cas, ouais, bah, ça, sujet, pas sujet trop complexe
0: pour être abordé dans cette émission euh, revenons à, à l'histoire de Fury Road on est début 2009 euh, et euh, Miller annonce que Mad Max va revenir mais dans un film d'animation en 3D euh, classé R donc bien violent et tout euh, qui reprend bah, ouais, le, le travail qu'il avait dû laisser tomber en Namibie euh, euh, quelques années euh, quelques années plus tôt quoi et euh, bon finalement à, euh, assez rapidement il est revenu sur ses propos en disant oui bon bah, n'empêche que si je pourrais le faire en live <rire> j'aimerais bien ouais, voilà. Voilà. <rire> bon de toute façon euh, il est sur sur la Justice League il a passé beaucoup de temps sur la Justice League qui, qui finalement n'est jamais allé nulle part et puis après il est parti sur Happy Feet 2 Euh Pourtant, fin 2009, il a quand même donné une interview où il a dévoilé quelques concepts art, enfin des quelques quelques trucs qui avaient été donc travaillés pendant la pré-production du du film, euh, et notamment. Euh, et donc là, en 2009, mine de rien, ça commence quand même à devenir sacrément ouais. concret. Puisqu'il euh, il explique que le film donc, va, va comporter euh, plein, plein, plein de cascades, euh, que ça va être visuellement... Euh, bon, c'est pour ça qu'il pensait à un film d'animation, hein, je pense, à la base, mmh. euh, que ça va être vraiment euh, limite inédit. Euh, il, euh, donc, dès 2009, il, il déclare que bon, Mel Gibson est out du rôle et que c'est Tom Hardy qui a été casté à la place. Donc ça, ça a été euh, officialisé finalement il y a déjà un bon moment. Euh, et il avait aussi annoncé euh, à la même époque Charlie Theron dans le rôle de Furiosa donc un personnage important du film qui, qui, qui serait peut-être un méchant c'était pas clair à l'époque et surtout que le, le, le méchant du tout tout premier Mad Max donc le Toh Cutter alors j'arrive pas à me souvenir comment il l'appelle en français je crois que c'est le boucher mais je suis pas sûr bref euh, bon, le Toh Cutter en tout cas le méchant donc celui avec les cheveux longs, la mèche et tout donc l'acteur s'appelle Hugh Kissburn et eh ben serait également euh, de la partie alors, autant le dire tout de suite, euh, effectivement, il est de la partie. Le mec, il a... Euh, quel âge il a Putain, je crois qu'il a quasiment pas loin de 70 ans. Et c'est lui, effectivement, qui joue le grand méchant de Mad Max Fury Road. Bon, il s'appelle déjà Immortan Joe.
1: Immortan Joe. Ouais,
0: c'est le même acteur que... Il a 67 ans. 67 ans, oui. Oui, il est un peu plus vieux, euh, un peu plus... à poil plus jeune que George Miller. C'est Miller, Miller qui a, ouais. qu a 70 ans, effectivement. Euh hum... Donc voilà, le premier méchant de Mad Max, bah, c'est le même que dans le le, le quatrième. Euh... C'est
1: sympa parce que c'est du fan service, tu vois, ça sert à rien, mais ah, ça fait plaisir. C'est vrai. Bon, il a il a souvent été. Euh... Mais il paraît, enfin, euh, dans dans des interviews que j'ai entendues de Miller, que mm -hmm. euh, quand il jouait donc Talkator, il arrivait, tu vois, vraiment à fédérer euh, le gang et tout ça, ouais. qu'il qu avait un peu comme une. Euh que les gens... Enfin, tu vois, le gang l'idolâtrait un peu. Il avait vraiment cette aura autour de lui. Mm -hmm. Et euh, là, il paraît que dans, dans Fury Road, euh, c'était pareil, quoi. Genre, euh, les War Boys, quand il arrivait sur le, euh, sur le plateau et le, le, le staff et tout ça, <rire> les, les équipes techniques, se, faisaient le signe du V8. Euh, Excellent. Et, euh, tu vois, genre, euh, baisser un peu la tête pour euh, l'accueillir. Enfin, il, il il, Apparemment, il a vraiment cette aura. Et il est un peu aussi... Euh, un peu méthode ce qui fait oui. que les filles ont eu un peu peur quelque <rire> <fois>. <rire> ouais,
0: ça m'étonne pas ben, c'était à l'époque du tout tout premier Mad Max c'était l'un des seuls deux acteurs de l'ensemble du film qui avait une formation euh, shakespearienne tu vois une formation d'acteur mm. en fait euh, tout simplement d'acteur classique par contre pour le coup ouais. Donc ouais, je pense que c'est un mec qui a beaucoup d'expérience. Euh... Je pense
1: pas qu'il est méthode au point de chaya ou euh, ah, oui. Daniel Delewis, ouais, tu vois. Il, oui, ils sont tarés. Il arrive à sortir, mais ouais. apparemment, il est quand même bien... Euh, c'est un bon acteur, quoi. Mm -hmm. et, et je trouve qu'il a, il a bien l'aura pour faire euh, Immortan Joe. Hein, ah, il, il est non. excellent, ouais, ouais. Ouais. Non,
0: ça marche bien, c'est clair.
1: Il lance des regards, parfois, tu vois, vraiment. Hein. Allez, c'est ah, ouais. ouais, ouais.
0: On reconnaît d'ailleurs ses yeux, je trouve, par rapport au, ouais. <coughs> au film de 79.
1: Bah, surtout si tu le sais, enfin, oui, si, si tu, tu le sais, sais ou oui. tu as vu les si films tu tu avant. Le sais, tu vois.
0: Oui, oui. Si tu le sais pas, non, je pense que tu captes pas. Mais si tu le sais, on reconnaît vraiment son regard. Quoi. Parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à reconnaître d'ailleurs, pour être franc, <rire> dans non. Fury Road C'est quand même pas <rire> évident. Est um, il est un peu forcé, il ouais, ouais, mais bon, hey, 67 piges. Ouais, non, euh... Une critique. <rire> et, euh, et donc en 2009, Miller explique aussi que euh, le film sera coécrit par euh, Nick Latouris Et euh, c'est un pareil, c'est un vieux copain de Miller. Et euh, donc il est effectivement un co-scénariste co de, de Mad Max Fury Road. Et Nick Latouris il était acteur dans le premier Mad Max. En fait, c'est le c'est le mécano chez qui euh, Max euh, qu'est-ce qu'il veut faire changer déjà le pneu Non, c'est plus que le pneu. Si, il y a le pneu. Je sais plus. Enfin bref. Euh... Euh, ouais. Le, fin, le mécano. Dans le tout premier Mad Max, quand sa femme va acheter une glace, bon bah c'est lui, Nick la touriste. Ah oui, ok. Euh, voilà.
1: Et donc qui est. Oui, oui, c'est le pneu alors dans ce cas. C'est le pneu, ok, il me semblait bien. Parce que j'hésitais si tu parlais du mécano chez Les Flics ou euh, celui-là. Oui, non, non, c'était celui-là, ouais. Et
0: euh, voilà, bah lui, il est co-scénariste de Mad Max Fury Road. Et donc euh, toujours dans les annonces de 2009 euh, que euh, donc le tournage va se dérouler à Broken Hill, euh, donc euh, au même endroit que euh, Mad Max 2. Euh, bon il y a encore des rumeurs sur un, sur un projet qui serait peut-être aussi éventuellement multimédia avec peut-être des parties animées euh, ou des trucs annexes sous forme de jeux vidéo bon, bon de toute façon a priori ça a été abandonné sauf peut-être le côté jeu vidéo puisque effectivement cette année il y a un jeu vidéo Mad Max qui sort qui semble pas
1: ouais, moi, j'ai euh, vu une présentation du jeu il y a deux ans mmh. oui euh... c'est un, un projet qui est
0: assez ancien hein.
1: Ouais, ouais, c'est assez bizarre, c'est Avalanche donc les, le, le studio qui a fait euh, Just a Cause mm -hmm. et euh, dans la présentation presque que j'avais vue, donc on n'était pas beaucoup tu vois, on n'avait pas de hands hein, Mais mm -hmm. le jeu tournait et tout, en fait je ah, ne ouais. sais pas trop ce qui s'est passé avec ce, film, avec ce jeu parce que euh, graphiquement c'était déjà très beau, ouais. euh, c'était un genre d'open world un peu à la Just Cause mais peut-être un peu plus scénarisé et on avait vraiment eu une longue mission, tu vois, genre, euh, il jouait pendant 40 minutes, quelque chose comme ça, mm -hmm. où on voyait le, le fait qu'on pouvait aller changer la voiture et tout ça. C'est bizarre qu'il il a, à mon avis, il y a eu un problème à un moment dans le, dans le DEF, parce qu'à ce moment-là, tu vois, il était censé sortir euh, un an plus tard, genre il y a un an, quoi, quelque chose comme ça. Ouais. Et ça avait l'air OK, tu vois, il avait l'air... Je dirais pas fini, mais il, le moteur était fait. Et tout ça, il fallait juste, à mon avis, remplir un peu le jeu. Quoi. Mm -hmm. et... Ouais, non, franchement, t'allais dire que ça avait l'air bof, hein, c'est ça Non, non, j'allais ah, okay. dire que ça, allait, que ça avait l'air pas forcément
0: lié au film, en fait. J'ai l'impression que c'est une autre histoire dans le jeu. Il y a peut-être des références... Ouais,
1: c'est pas lié à Fury Road, ouais, mais voilà. on joue Max et on joue... Euh... C'est
0: pas l'adaptation de Fury Road, en fait. C'est ça que j'allais surtout dire, ouais.
1: C'est euh, une... Euh... Mais bon, ça aurait été sympa quand même de le sortir un peu plus proche. Ouais, je trouve que oui. c'est assez bizarre.
0: Oui, c'est un peu dommage qu'ils le sortent plus loin dans l'année. Je pense que la, la hype va être passée méchamment.
1: Ouais, et En, en plus d'un point de vue purement technique, je ne sais pas trop ce qu'ils ont foutu à Avalanche, mais ils sortent euh, Just Cause et euh, Mad Max, en principe, leurs deux, leurs deux sorties sont Q4 2005. donc ah bon euh, Il y, y a eu un truc bizarre. tu vois, parce que Je ne sais pas pourquoi ils ont commencé à faire autant Just Cause... À la place de finir Mad Max un peu plus tôt. Quoi. Mm. Mais bon. Je l'attends quand même, franchement, de ce que j'avais vu, le jeu avait l'air vraiment super sympa. Après, il faut voir ce qui s'est passé, tu vois, pour ouais, avoir ouais. eu autant de retard.
0: Ouais, ça, on n'a pas encore trop d'infos. Tu me diras, je ne sais pas si on en aura. Bizarrement, le... enfin bref, ouais, non, je ne veux pas faire une trop, gros, une trop grosse digression, mais le, le monde du jeu vidéo aujourd'hui est quand même beaucoup plus fermé. Il y a beaucoup moins de choses, je trouve, qui fuitent sur les dessous de ce qui se passe que, que dans le monde du cinéma, en fait. Oh. Bah ouais, parce que hein. ça reste un monde plus petit, tu vois. Peut-être aussi, ouais. Je pense même à... si tu
1: vois les budgets, les, les, les revenus générés sont gigantesques. Euh, C'est aussi un monde peut-être plus de gens introvertis que le monde du ciné. Mm -hmm. Peut-être. Et donc, moins, ouais. Tu vois, genre un, un codeur ou. Les figurants, bah, c'est différent. Tu vois, le ouais, leader, oui. il, il a moins cette envie d'être euh, sur le devant de la scène. Mm -hmm. Bon, mais ouais. Non, on aura des news, des news à l'E3 et à Gamescom, hein, dans tous les cas. Bah, moi,
0: je veux surtout des news de ce que sont en train de foutre Konami et Hideo Kojima. Euh, c'est
1: une autre histoire. C'est <rire> un autre sujet. Ça hein, ri, je ne vais en pas avoir... en parler maintenant. <rire> bon. bon. Mais je pour défendre Konami, je comprends qu'ils en aient marre de Kojima. Hein. Euh... Ça, c'est... Ouais, ok ok bon bref on va pas même si c'est dommage hein, tu vois ça a tué silent hill euh, mm -hmm. entre autres mais euh, faut voir mais je comprends que ils en aient marre euh, de que le mec sache pas gérer une deadline quoi. ouais je pense pas que ce soit le seul problème bon, bon bref non non euh... mais ça, enfin puis je pense qu'il après, après je clôture mais je pense qu'ils avaient peur aussi que euh, Kojima euh, à un moment ait plus d'importance que konami tu vois que la marque Kojima soit plus importante que la marque konami donc il fallait un peu euh, arrêter ça quoi. Ok, je vais pas rebondir parce que comme dit, on pourrait en faire une
0: émission complète aussi je pense. Mais je vais en profiter oui, pour faire. Oui, tu es fan de
1: Kojima. Je oui. parle
0: vraiment d'un point de vue tu vois business plutôt Non non mais plutôt, oui j'ai compris j'ai compris. Mais je vais en profiter pour faire une annonce. Euh, Julien et moi en fait autrefois. Nous, euh, nous nous faisions du, du podcast tech et ça nous manque parfois <rire> Donc si si quelqu'un nous écoute fait du podcast tech et a envie de, de voilà d'intervenants euh, inhabituels on est prêt enfin, je pense que tu serais, tu serais ouais. Okay. Ouais. voilà pas forcément ensemble hein. d'ailleurs on pas obligé hein. mais euh, voilà ça nous tech jeux vidéo c'est aussi des sujets qui nous intéressent beaucoup sur lesquels on pourrait faire des podcasts pendant des heures et des heures. Bah, on a fait aussi on en
1: a des a podcasts fait. jeux vidéo oui mais
0: oui c'est vrai moi c'est mais... vrai oui, là, c'était plus toi, exact. Donc voilà. J'en profite, euh, comme dit, euh <rire> pour nous vendre ouais. euh, Revenons à Mad Max. Euh, donc 2010, euh, 2010, ça commence à devenir vraiment concret pour la deuxième fois, mais mais pour la bonne fois cette fois, enfin presque, euh, puisque euh, Nicolas Hoult donc euh, rejoint le casting lui aussi. Donc Nicolas Hoult. Euh, euh, rapidement, pour ceux qui auraient pas. Parce qu'il n'est pas forcément hyper reconnaissable euh, dans, le, dans le film. Hein. Mais... oh quand même, ah, bah Ça
1: dépend si tu enfin, le sais. Peut-être parce que je le ouais, connais. Toi, tu, toi vois. tu
0: le suis, mais je pense que pour le grand public, euh, ils ne savent pas du tout qui c'est. Hein. Euh, mm -hmm. Donc, il était dans X-Men First Class euh, X-Men Days of Future Past dans le rôle de euh, Hank McCoy, donc le. le... Comment c'est déjà beast. Le, ouais, beast, le fauve, voilà. En... Donc, dans X-Men, oui, je sais pas. Voilà. Euh, il était dans. Jack, comment ça s'appelle ce, ce truc en français The
1: Giant Slayer. Ouais,
0: Jack the Giant Slayer, mais en français, je ne sais plus. On a fait un podcast là-dessus, je crois.
1: Oui, a fait Le Chasseur de Géants.
0: Ah, Le Chasseur de oui, voilà. Euh... Puis il y a le truc avec la connerie Warmbud. Enfin, tu... je ne l'ai pas vu.
1: Mais non, non, <rire> franchement, en plus... Non, non, mais sérieusement, ce n'est pas du tout une connerie. Et je l'avais déjà dit. Mm -hmm. Et euh, le réalisateur est très bon. Hein, et il est dans les, euh, dans les réalisateurs euh, shortlistés pour Spider-Man. Hein. Ah Okay. Pour le reboot de Spider-Man, mm -hmm. il fait partie des, des shortistes euh, C'est Jonathan Levine qui avait fait 50-50. Il me semble que 50-50, j'avais réussi à te le faire regarder. Non, je l'ai pas vu. Non, non. Bon, bah, je sais quoi, ça, ça, ça Il est sur Netflix, il me semble.
0: Ah, Peut-être pas en France. Bon, je regarderai. Bref. <rire>
1: non, mais euh, Warm Bodies, ok, tu vois, je, je pense Warm Bodies, il a eu un marketing atroce qu'il a voulu faire. Style que c'est un style de Twilight, ouais. Ouais, mais c'est pas du tout le cas, c'est la... super intelligent. La
0: bande-annonce me l'a tellement mal vendu que, que. Ouais, non, je suis d'accord, le marketing dégrunté. était
1: atroce. Mais euh, pas du tout un mauvais film, moi, un Ok. Bon, allez, peut-être un jour.
0: Mais le problème, c'est que, autant dire tout de suite, encore ou toujours aujourd'hui, je peux pas saquer Nicolas Hoult. Je sais pas pourquoi, il hein, n'y a pas de raison particulière, mais ça passe pas. J'aime pas sa gueule. <rire> Faut dire les choses. Et même dans Mad Max Fury Road, hein, ça passe pas. Bref. Hmm. Non, moi bien. C'est pas le sujet. Euh, ça ne m'empêche pas d'être totalement objectif <rire> euh, à son sujet. Donc euh, j'en suis au Nicolas Holt, oui. Donc euh, ça, c'était en 2010 que Weta, euh, donc le truc de, de Peter Jackson, hein, va s'occuper des costumes, des accessoires, des maquillages. Machin. Donc
1: pour le coup, en 2010, euh, vraiment pas connu, hein.
0: Euh, de qui... Ah
1: Nicolas Holt, oui, c'est vrai, ouais, carrément, ouais, exact. Parce que ce, son truc le plus connu, c'était dans les deux premières saisons de Skins, mm. pour ceux qui... La série euh, anglaise. Euh, donc le tournage
0: est prévu pour septembre 2010, mais il commence à flotter à Broken Hill et le problème euh, c'est qu'il va flotter pendant un sacré moment <rire> en fait et, et pendant tellement longtemps que le désert de Broken Hill donc je rappelle c'est là où Mad Max 2 a été tourné euh, parce que pendant ce temps ils continuent à préparer le film, ils font parfois des essais il y a des photos, il existe des photos en fait où on voit le, le War Rig donc le porte-guerre, ceux qui ont déjà vu euh, Mad Max Fury Road sauront de quoi il s'agit euh, on le voit rouler euh, à Broken Hill mais c'est vrai que le, le décor, ben c'est verdoyant. C c'est loin d'être un désert, il y a de l'herbe partout. Et il y a même une faune qui a commencé à se développer. Il y a, je crois, des, des grenouilles, toutes sortes de, 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 de bestioles qui ont commencé à, à s'installer là. Un truc jamais vu hein. euh, mmh. dans, dans cette partie
1: de l'Australie. Et euh, ça... Oui, parce que Warner, au début, donc, quand il s'est mis à pleuvoir, les, les locaux leur disaient, non, non, mais ça va sécher, ça oui, va bah sécher. Oui. Warner a dit, bah, on va attendre un an, ça va sécher. Oui. Et maintenant, ça sèche
0: pas. Ça sèche pas et il repousse, il repousse, il repousse le tournage jusqu'en 2012. Euh, mmh. Mais ah non, ça, il flotte, il flotte, il flotte, il flotte. Du coup, euh, Miller commence à, à penser à aller ailleurs. Et alors, il, il a envisagé plusieurs pays, éventuellement Maroc, Chine, Chili. Et puis il se souvient de tout le travail qui a été fait en Namibie. Donc mmh. il se dit bon ben. Ben finalement euh, alors en plus pendant ce temps là parce que le film est de nouveau au point mort puisqu'ils savent pas où le tourner et euh, comme dit à part quelques essais qu'ils font euh, donc avec les véhicules euh, pendant ce temps Miller lui continue de cogiter et c'est à cette époque là aussi qu'il qu annonce que, euh, il a déjà euh, un scénar un script plutôt euh, pour euh, Mad Max 5 qui s'appellerait Furiosa et peut-être même euh, déjà des idées, euh, suffisamment d'idées pour euh, Mad Max 6, puisque il a bossé. Alors attends que je retrouve le nom, ils vont du je l'ai plus sous les yeux. Euh, donc le, le scénario en fait de Fury Road a été écrit par trois personnes donc George Miller, Nicolas Toris, donc le, le mécano euh, du 1, et euh, un troisième larron qui s'appelle Brendan McCarthy qui lui est un, est un auteur de, de comics en fait mm -hmm. euh, j'ai regardé vite fait qu'il y, euh, bon, y a beaucoup de choses que je ne connais pas du tout mais il y a beaucoup de Judge Dredd ce qui n'est pas du ouais. tout surprenant
1: c'est euh, un peu le monde de Judge Dredd ouais. Ouais. Un, un, un autre setting totalement mais Ouais, mais je, voilà, Judge Dredd, c'est
0: clairement complètement nourri. Je parle des comics, hein. euh, mmh. de, de, de Mad Max 2. C'est mmh. un espèce de juste retour euh, qu'à euh, un moment, euh, il, il est bossé aussi sur du Mad Max. Bon, il a fait vite fait quelques numéros de Spider-Man, mais genre euh, 3. <rire> Donc, euh, je pense que ce sont ses travaux principaux. Il y a du roquetir aussi, mais c'est surtout euh, beaucoup de Judge Dredd, quoi. Mmh, mmh. Euh, donc
1: j'en étais où euh... oui donc voilà il annonce qu'il y a déjà euh, au et moins deux suites euh, ouais. pour le coup de prendre un, un mec de comics, c'est aussi assez logique parce que est-ce qu'il les dessine lui-même mais en tout cas euh, je tout crois. le script était quasiment euh, fait sous forme de storyboard Absolument, hein, pour, ouais, ma, ouais. pour Fury Road c'est vrai que le storyboard en fait, de, de Fury Road a été
0: euh, conçu avant l'écriture avant en fait, du script ce qui, est... Ce qui oui. est logique
1: quand tu vois le oui. film et qui est logique par rapport à ce que c'est, c'est un film visuel.
0: C'est ça, c'est ça. Mais ce qui est totalement illogique comme façon de faire en général, quoi. Ouais. D'abord, tu écris et après, tu commences à visualiser comment tu vas mettre en place ton truc. Là, ils ont fait le contraire, puisque la volonté de Miller, dès le départ, depuis très longtemps, c'était de, de, de concevoir un film qui serait euh, l'héritier de la poursuite finale de Mad Max 2.
1: Mais est allé sur quasiment tout le film en fait si possible quoi donc c'est pour ça que... Puis il veut faire un film de cinéma vraiment dans le sens euh, un film film quoi un film d'action ouais, 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 ouais. Un... un film de grand écran un film où tu perds l'intérêt en le regardant chez toi
0: c'est vrai c'est vrai aussi, ouais ouais.
1: Ouais non, vraiment un truc
0: visuel, un truc euh, voilà quoi, qui met le euh, qui le paquet. Euh, donc janvier 2012, donc là il y a encore un peu de temps qui s'est passé, on est en janvier 2012, ça y est, euh, la prod commence à débarquer en Namibie et, euh, et les premiers essais euh, sont faits en, en mars 2012. Problème, en avril, euh, George Miller euh, doit, doit, doit se faire opérer en fait pour, pour changer une valve cardiaque. Euh, D'ailleurs, un peu plus tôt que ça, en fait, le, le directeur photo, son directeur photo, Dim Sammler, qui avait déjà fait Mad Max 2 et 3 euh, est obligé d'abandonner le tournage également euh, parce que parce qu'il est parce qu'il est malade et il est remplacé en fait par euh, par John Seale euh, qui a fait euh,
1: Witness. Pas grand chose, ouais. mais pour le coup euh, sublime quoi. Ouais, en général. ce ouais. qu'il a fait là? Euh, oui, mais mais il a fait, il avait pas fait Witness, Mais Il a fait euh, des bons le... films il y a longtemps. Ah, il, voilà. a Mine, il a fait Rain il a fait Dead Poets Society. Mais il a fait aussi des grosses dômes, hein, Prince of Persia, ah, euh, Spanglish, euh, Le Touriste. Ok. Donc voilà.
0: Um... Mais ouais,
1: il a, il a fait des très bons films et des, des vraiment des, des des trucs médiocres. Ok alors sachant que c'est
0: super important effectivement pour Fury
1: Road euh, notamment
0: parce que bon, d'une part pour finir l'anecdote en fait le mec il a reçu un coup de fil le soir un soir quoi et euh, enfin il, il avait moins de 24 heures pour euh, pour se décider de se barrer en Namibie pour des mois et des mois hein. et euh, en plus 6 mois en Namibie euh, c'est pas non plus non, ultra tentant. Non, en fait. c'est sûr, c'est clair. Et surtout qu'en plus, une fois arrivé sur le tournage, il s'est rendu compte que, parce que George Miller avait euh, l'intention de tourner Mad Max Fury Road en 3D, et donc là, on lui annonce qu'il faut qu'il qu va falloir qu'il s'adapte aux, aux caméras 3D, qu'il ne connaît pas en fait. Mmh. Sauf que hein, bon, George Miller a finalement euh, abandonné euh, l'idée de la 3D. Euh, il a tourné Fury Road en 2D. Et il l'a converti et en 3D, en post-prod. Post voilà. Donc, cette fois, le tournage est bel et bien prévu pour juillet à décembre 2012. Et donc, c'est à cette époque-là que le film euh, Mad Max Fury Road a effectivement été tourné, donc de juillet à décembre 2012. En, à partir d'octobre, il y a déjà des retards. Bon, il y a des accidents sur le tournage. Il y en a un qui a failli coûter la vie à un cadreur, je crois. Euh, donc, quelques accidents ouais, graves. Bon. Après, c'est pas surprenant quand on voit ce qu'ils voulaient faire, mais, clair. mais voilà, un petit peu chaud quand même. Euh, Mi-novembre 2012, tous les, tous les tournages en extérieur, donc dans le désert, en Namibie, sont terminés. Et euh, là, ils vont en Afrique du Sud euh, pour, euh, pour terminer le tournage, mais euh, donc en, en studio. Euh, bon, suite à ça il y aura euh, euh, des problèmes en Namibie parce que la, la Namibie en fait estime que euh, que le désert a été complètement saccagé euh, que enfin que des réserves naturelles ont été saccagées euh, ce qui a été nié par Warner et puis bon on a, ça n'a jamais été plus loin donc on ne sait pas finalement qu'il y avait vraiment euh, raison euh,
1: un peu les deux sûr. ouais je pense aussi il y en a un qui voulait se faire du la thune et il y en a un qui euh... <rire> qui voulait éviter le scandale voilà, <rire> éviter d'entendre <rire> ouais, c'est clair. Oui, exactement.
0: Euh, oui, pour revenir au, au directeur photo, effectivement, il y avait, il euh, y, y a, une, enfin, il y a un truc qui est assez intéressant. Moi, ouais, en fait, j'ai vu des images, si tu veux, du, du tournage euh, de de Mad Max Fury Road. Et visuellement, en fait, au niveau des couleurs, c'est hyper proche de Mad Max 2 sur le tournage, hein, je parle bien. Parce mm -hmm. qu'après, la, la volonté de Miller, c'était de faire vraiment un film euh, où, 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 avec énormément de post-prod, avec une, une image ultra filtrée, avec des couleurs très, très, très poussées, euh, très marquées. Euh, sachant que du coup c'était un peu complexe pour le directeur photo parce que euh, il, il tournait le jour, il tournait le soir, le matin il tournait avec de la poussière Enfin, en fait il y avait plein de luminosités différentes lui il pétait un plomb parce qu'il essayait d'être <rire> relativement raccord et Miller lui disait mais on s'en fout, on, on va tout faire en post-prod de toute façon de toute façon il faut tourner, 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 tourner et finir ce tournage quoi et c'est vrai que depuis 2012 moi je savais que le film était tourné et depuis bah on attendait qu'il sorte quoi en gros
1: mm -hmm. Et euh, il a, pendant un temps... Et je crois qu'il a dit qu'il l'avait fini il y a deux semaines. Hein. <rire> deux semaines avant la sortie, putain. il finissait le, les touches pour la, la 3D. Quoi.
0: Ah ok, putain, la vache. Euh, alors pour les couleurs, tiens, avant que j'oublie, justement, la volonté de Miller c'était euh, parce que selon lui, les films post-apo récents euh, ont souvent une, une teinte un peu, un peu grisâtre, un peu palotte. Et lui, il voulait se démarquer de ça, de faire un truc... Euh... C'est pour ça en fait qu'il a dit... Quoi. Nonan. Ah oui, tu parles pour les couleurs... Euh, les, les,
1: les films typiques, c'est Nolan-esque. Hein, ouais, hein, oui, oui, c'est vrai. gris bleuté. Es. c'est vrai.
0: Euh, ouais, je pense, tu, tu penses à des trucs genre The Road, ce, 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 ce summum d'emmerdement.
1: J'aime merde,
0: C'est vrai, il n'a pas tort, c'est souvent très, très grisâtre. Très, gris. très, ouais, ouais. Donc voilà, lui, il voulait un truc qui pète visuellement, un truc, euh, ben bah, ouais, pour faire un peu de... De l'inédit, de la nouveauté. À son âge, putain, à plus de 60 piges, quoi. Oui. Maintenant, il en a 70, mais bon, il l'a tourné, euh, ça fait 3 ans qu'il l'a tourné. Et le mec, il, il voulait voilà, faire des scènes d'action jamais vues,
1: avoir une photo euh, inédite. Et tout ça, au milieu du désert de Namibie, où il doit faire à mourir de chaud et puis à ouais, mourir de clair, froid. C'est clair. Et euh,
0: donc, le film devait sortir à l'été 2014 et puis finalement euh, on a appris en 2013 que euh, le film était encore repoussé d'un an pour des reshoots, alors je sais pas trop si ça c'est pas clair, si c'était des reshoots mais qui, qui auraient été commandés cette fois par la Warner euh, mais alors j'ai lu des choses totalement différentes en fait d'une part que c'était euh, commandé par la Warner d'autre part que non, que c'était plus ou moins prévu, qu'effectivement il y avait deux trois trucs qui n'avaient pas encore été tournés euh, et que c'était normal qu'ils retournent des trucs euh, en 2013 bon bref je ne sais pas si on aura la vérité un jour là-dessus mais en tout cas, voilà Mad Max Fury Road a fini, enfin par voir le jour au mois de mai 2015, cette fois euh, c'est la bonne ouais. euh, je regarde si j'ai encore des autres anecdotes sur le tournage euh... Ouais. Alors, bah, notamment sur le fait que euh, George Miller ne voulait pas forcément euh, effectivement euh, faire une suite directe euh, que ça lui permettait en fait un petit peu de justifier le fait qu'il bah, qu y a un changement d'acteur. Ah, il faut savoir que Tom Hardy... On n'en a même pas encore parlé, putain. Mm -hmm. Ouais, non, on a... <rire> C'est vrai. Euh, on n'a pas parlé du casse du tout. Tom Hardy... À part Nicolas ouais. Tom Hardy a, a rencontré Mel Gibson quand même pour... Euh, Bon, s'assurer enfin pour avoir en quelque sorte son, son approbation en fait et euh, mm -hmm. je crois qu'ils ont dîné ensemble un truc comme ça et euh, bon a priori ça s'est bien passé
1: apparemment il en avait un peu rien à foutre
0: c'est possible tout. aussi ouais de, de toute façon à un moment euh, Mel Gibson a aussi dit que voilà qu'il était euh, qu'il était trop vieux euh, et que de toute façon voilà Mad Max était derrière lui euh...
1: ils étaient là hein, à la première en fait. c'est vrai qu'il était là, j'étais très surpris de le voir ouais. je crois qu'il est venu par surprise un de... ah bon ah. ouais. <rire> c'est
0: marrant ça euh... ah, il faut savoir qu'il y avait aussi euh, beaucoup de rumeurs Alors, je pense pas que ça tienne du spoiler parce que justement euh, les rumeurs étaient infondées euh, beaucoup de rumeurs sur un éventuel caméo de, de Mel Gibson hein, dans, dans Fury Road c'est pas le cas hein. Mmh. Après, je sais pas. Est-ce qu'il aurait peut-être quand même tourné quelque chose, mais qui a été coupé, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, euh, il n'y a pas de dans le cut qui est euh, visible au cinéma en ce moment. Il n'y a pas de Mel Gibson du tout. Euh, donc, ouais, pour, dans, dans l'esprit de pour finir ce que je disais, ouais, euh, dans l'esprit de George Miller, c'est un reboot, euh, mais qui peut fonctionner aussi comme suite. En fait, c'est juste que il n'avait pas envie. Euh, il a a priori euh, envisagé comme un reboot, mais euh, sans avoir envie de re-raconter les origines. C'est pour ça que ça peut fonctionner aussi euh, comme suite. Quoi. Euh, mm -hmm. 80% de ce qui est visible dans le film a été fait en vrai, euh,
1: ce qui est euh... hallucinant. Ce qui est hallucinant, oui, déjà, <rire> exactement. Franchement. Euh... Ouais. Ce qu'ils en... qu font dans le film, et euh, le fait que la majorité des acteurs faisaient leur propre stunt. Euh... Mm. Genre, euh, quand, tu vois, quand Tom Hardy est sur une perche, on ouais. voit les perches sur les posters, hein, je ne juge pas. Ouais, ouais. euh, c'est vrai, quoi, c'est vraiment le ouais, pas... J'ai ouais,
0: ouais. vu le making-of d'une de ces scènes-là, les mecs qui sont sur les perches, avec d'autres mecs qui font balancier en bas, c'est vraiment tourné comme ça, avec des mecs qui font balancier et tout, quoi. C'est mm. un truc de malade.
1: Ouais, c'est franchement. Euh... Et, mais c'est ce qui fait le film. Mmh. Sans ça, c'est pas le même film. C'est ce qui donne l'intensité à ce film, c'est le fait que tu vois que c'est des vrais acteurs, enfin des vrais euh, cascadeurs la majorité ouais. du temps. Qui font, et tu vois que c'est filmé euh, à vitesse euh, presque réelle ou réelle. Tu vois que tout est vrai, quoi. Tu vois que, par exemple, toutes les voitures, elles, sont... elles marchent, ah, quoi. Oui, oui. Ah oui, oui. C'est vrai. Euh... Et
0: pourtant, c'est des véhicules de tarés, complètement euh... ouais, ouais. reconstruits, recomposés à partir de pièces, de machins. Mais non, non, ils fonctionnent tous, vraiment. Ouais. Et
1: il y en a 150, à peu près. Tu vois, il y, y a des Hero Cars, mais il euh... y a une cent cinquantaine de voitures qu'ils ont construites... De... En arrangeant des, des voitures et tout ça. Hein. Mmh. C'est juste hallucinant. Et qu'il les fassent toutes marcher au milieu du désert, tu vois, c'est. C'était. je J'imagine je, 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 même pas comment ça doit être atroce de gérer la production de ce film. C'est clair.
0: Bah, d'un côté, c'est un, un peu un paradis pour les mécanos. Mais d'un autre côté, quand il faut faire marcher les. C'est un enfer. Ouais, ça doit être infernal. C'était, de toute façon. s'appelle aussi
1: Gibson, d'ailleurs, la production. Euh...
0: Ah oui, c'est vrai. Euh, production. Oui. Euh, c'était en fait une des deux volontés, d'ailleurs, euh, justement pour le look du film, une des deux volontés de George Miller. La première, c'était cette histoire de couleur pour un film post-apo, j'en ai parlé il y a quelques instants. L'autre, c'était effectivement, il voulait que, que ce soit beau. enfin il, il, En fait, il voulait qu'on ait vraiment le feeling que dans cet univers, les gens euh, ont utilisé des, des pièces donc, qui vont pas forcément les unes avec les autres, mais pour assembler de nouvelles choses et qui voilà qu'ils utilisent et que ça se voit et que ça a l'air vraiment d'exister, que ce soit fonctionnel et que et que encore une fois
1: que, que ça raconte un petit peu le, le background du film en fait. Euh, ah mais totalement. Mais c'est très si, réussi. Ouais. J'hésite, enfin en, on, on pourra en reparler un peu dans la partie spoiler. J'ai pas envie de spoiler. Mm. Des trucs, tu vois, qui... Même si c'est au début et même si tu le vois dans les trailers, je préférerais en discuter plus longuement. Mais tu vois vraiment, euh, tout ce qu'ils ont fait, tout le, toute la création du monde de Mad Max, cette fois-ci, elle est juste sublime. Ouais, ouais. Tout a du sens, quoi. Et euh, dans la, le côté presque folie de, de ce qu'ils font, tu vois, en même temps, tu comprends comment ils sont arrivés là, je trouve. Hum mmh. Ouais, tu te ouais, ouais, a...
0: Mais ouais, c'est ce que je disais, ça raconte un peu le background du film, il y a une certaine logique. Après, moi, j'aurais pas craché sur quelques <rire> explications supplémentaires sur comment on en est arrivé là. Mais c'est pas Et vraiment nécessaire. Il paraît, nécessaire.
1: tu vois, que tous les persos ont un background. Ah ouais Ouais. Euh, pour qu'il soit plus réel, plus réel. Donc, tu vois, c'est un film qu'on va, on va sûrement critiquer le scénario parce qu'il n'est pas. Il n'y a pas beaucoup, quoi. Mmh. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils doivent dire 30 mots chacun, hein, les deux livres. Euh. Mais ça n'empêche que tu vois que le monde est développé.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais il y, y a énormément de boulot. C'est l'une des plus belles réussites. Euh... Et puis pour, pour finir d'ailleurs sur cette histoire de CGI, finalement, qu'est-ce qui est en CGI euh, dans *Mad ah, Max Fury Road*?
1: principalement, tu vois, je trouve.
0: Oui, la tempête. Ouais. Euh, bon, mais ça, ils l'avouent, hein, ils le disent clairement. Mmh, il le disent, ouais.
1: Il le dit... Et sinon, les autres trucs, c'est effacer Attends, les traces de ouais, pneus.
0: Il -y. y a un truc que je ne voudrais pas spoiler qui est en CGI. <rire> c'est pour ça que je t'arrête. <rire>
1: ah, non, mais j'allais juste dire les harnais. Oui, exact. Le voilà. pas...
0: Effectivement, les harnais, les équipements pour les cascadeurs qu'ils ont effacés. Ils ont un peu amélioré aussi le, le désert namibien avec le CGI. Et puis ils ont
1: effacé des défauts et tout ça quoi ils ont fait voilà. des trucs basiques ouais, ouais. Euh...
0: mais les effets visuels à part un qui est sur un des personnages, mais bon là c'est, je pense que c'est une évidence pour tout le monde hein. oui, oui. <rire> euh, quand on voit le film. Mais euh, sinon, euh, non non, c'est euh, ouais, ils ont tout fait en vrai, c'est de la vraie mécanique, des vraies explosions, euh, c'est un truc de malade. Et le ouais la tempête, oui. mais même ça dans les trailers, on voyait déjà que c'était du CGI. Bon c'est évident de toute façon pour des raisons logiques. Après moi ça m'a pas, c'est bizarre parce que j'ai vu des critiques qui 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 euh, qui avaient vraiment haï le côté trop CGI du film. Mais
1: c'est une scène. Mais ils, ils vont voir un film au ciné. Hein <rire> oui, déjà. Enfin, je sais pas quoi. Il y a rien. Il y a un truc de CGI, ouais. c'est tout. Et ce film est une ode au film d'action euh, d'antan euh, ah où tout est fait. Hein. Et c'est une ode au film d'action d'antan tout en étant le meilleur film d'action vrai jamais réalisé, quoi.
0: C'est vrai. Au oui. niveau, tu oui. vois. On n'a euh... jamais vu autant dans ouais.
1: un seul film, ouais, c'est clair. Mmh. Donc, enfin, euh, si tu critiques le CGI sur ce film, t'es un idiot quoi, ouais,
0: complet. C'est parce que, ouais, c'est quoi les autres films, effectivement, que Qu'est-ce que, que Qu t'espérais, que quoi, ouais.
1: tu vois Il y a un <rire> problème, pas, ouais. Tu regardes le début d'Avengers, qui est de la boue CGI <rire> ouais, dans Ultron. Non ouais, ouais, ouais. Atroce. Euh... Non, c'est pathétique. Mm. j'ai pas, J'avais pas lu... J'avais pas lu ça. Tu le vois bien, de toute façon, elle a même un côté presque irréel. Oui. Et ça me dérange même pas, parce qu'ils vivent dans un monde post-apo, donc tu sais pas comment le truc irait. Oui, tout à fait. C'est comme, techniquement, il y a du CGI au début, il y a un lézard, il a deux têtes. Oui, ouais. Voilà. <rire> ah, c'est honteux, c'est pas réel. <rire> Alors,
0: non, mais ouais, on est d'accord... Euh j'attaquerais vraiment pas Fury Road sur son DJI sur son
1: il est inattaquable au niveau visuel de toute mmh. façon c'est sublime et bon toi t'as pas trop aimé la 3D apparemment moi ai, je l'ai vu dans une séance avec une, dans une très grosse salle euh, une salle qui fait un peu comme de l'IMAX digital tu vois c'est mmh. une copie de l'IMAX digital donc c'est pas une vraie salle IMAX ouais. comme les salles IMAX digitales sont pas des vraies salles IMAX non plus avec du Dolby Atmos et tout ça donc, et le, ma 3D était, était vraiment intéressante J'irai le revoir en 2D pour voir la différence j'ai pas eu le temps avant qu'on enregistre mais ouais toi t'as eu une moins bonne expérience, si je peux vous le conseiller c'est de le voir dans la meilleure salle que vous pouvez quoi. ouais, moi été le voir en 3D et... Pff,
0: non j'ai trouvé que ça niquait un peu la lumière du film et, comme souvent avec hein, les films en 3D euh, mmh, enfin souvent pour moi On l vu
1: en... moi je l'ai vu en passive et toi en active ouais c'est vrai
0: mais je ne pense pas que ce soit les seuls facteurs euh, décisifs. Euh, et puis, ouais, je, je trouvais que ça niquait un peu la fluidité des scènes d'action, comme il y en a quand même beaucoup. <rire> c'est même... euh, ouais. <rire> ouais, quasiment ça, c'est vrai. <rire> Donc ouais, euh, voilà, je suis retourné le voir en 2D, j'ai beaucoup, beaucoup mieux apprécié, euh, je trouvé le film beaucoup plus, euh, beaucoup plus lisible. Et, euh,
1: et... Mais je pense vraiment qu'il y avait un problème, euh, un, le projet de ton ciné ne doit pas être euh, tap tap. Mmh. Parce que enfin j'ai vraiment eu aucune critique et j'aime pas la 3D de base, tu vois. Mmh. Donc, à aucun moment, en fait, je me suis dit, euh, les, lumières, les lunettes m'merde euh, et, et tout ça.
0: Ouais. Bon, tant mieux. Tant mieux.
1: Ouais, ouais mais c'est... Voilà. Le, le projecteur joue beaucoup. Hein. Si, les, si la lampe, euh, que ce soit au Xénon ou Lazar euh, est sur la fin de sa vie ou au début de sa vie, ça change pas mal sur la, la luminosité qu'elle va donner.
0: Possible. Ouais, bon c'est fort
1: technique de toute ouais. façon voilà, le plus grand écran que vous pouvez trouver euh... oui
0: ça oui ça je suis d'accord <rire> ouais, parce que vous allez prendre cher euh, ouais. alors attends avant de basculer totalement dans la critique mais on va déjà y basculer un peu c'est vrai qu'on va finir le cast euh, de toute façon il bon, y a Zoé Kravitz euh, bon, c'est un, un petit rôle elle est présente mais c'est pas non plus euh, un rôle très important donc elle était déjà dans X-Men euh, first class euh, Nicolas Hut on a déjà parlé, donc Hugh Keysburn euh, dans le rôle Morton Joe c'est déjà fait. Rosie Huntington Whiteley donc c'était la blonde de Transformers 3 qui avait l'air encore plus fausse que les robots et ben là euh, elle est là aussi bon là c'est difficile de la louper. Bon, elle ouais, est pas mal, mais je... Pff, bah, pas mal.
1: Le, le rôle de Rodney Hinton-Whiteley, de Courtney Eaton de Abby c'est juste d'être jolie
0: Un peu, ouais, ouais, mais quand même...
1: Mais elles ont, pas, elles ont un background, hein, ouais, je suis voilà. d'accord. Pas... Elles sont pas inintéressantes, mais parce que ça reste des top modèles Oui, bon. bien sûr. Mais
0: euh, au euh, quand tu dis elles sont là pour être jolies, c'est quand même pas au même point que euh, chez Michael Bay. C'est pas Transformers. Voilà.
1: Euh, elles euh, ont quand même
0: euh, un peu plus de choses à faire et elles sont elles sont pas. Ah oui
1: non mais je dirais, parce que justement tu vois on parlait du côté féministe du film, euh, elles sont ouais, elles sont c'est bizarre parce que leur rôle dans la vie dans le film c'est d'être jolies un peu. Oui. Dans le avant euh, qu'on arrive dans le film. Dans le oui c'est intégré au scénario oui voilà il y a une raison. Euh, mais elles ont quand même quelque chose. à Enfin, elles, elles ont un background ouais. quoi. Et tu, je dirais pas qu'elles jouent bien, tu vois, parce qu'elles n'ont pas assez de lignes. Zoe Kravitz, c'est un petit peu plus de lignes. Ouais. Euh, mais il y a rien qui choque non plus dans leur performance. Non, non, ça va. Elles sont bien. Euh... Elles jouent bien ce côté un peu euh, apeuré, je trouve.
0: ouais oui. Mm.
1: Oui, parce qu'on ne va,
0: va pas rentrer dans les détails du, 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 du scénar de Fury Road, parce que je trouve que les bandes annonces n'en disaient pas trop et c'était peut-être pas plus mal. Donc c'est vrai que. J'ai
1: réussi à ne pas avoir de bandes annonces. Hein. Ah putain <rire> Moi, ai, je, je me faisais chier. Hein. Tu <rire> m'étonnes. <rire> tu m'étonnes.
0: Moi, je n'ai pas vu la dernière, en fait. J'ai vu des bribes, hein, ouais. forcément.
1: Tu vois.
0: Tiens, il faut qu'on parle de ça aussi, quand même, un petit peu, la promo. Elle a quand même euh, ouais. été ouais. assez importante. Alors. On va finir quand même le, ce casting et on va se garder le, le principal, je dirais, pour la fin. Et on va, on va d'abord faire Charlie Steron. Euh,
1: je pourrais dire l'inverse. Mais c'est vrai,
0: j'hésite presque en fait. Donc Charlie Steron qui, qui interprète l'impérator Furiosa. Euh, Charlie Sterron, qui, qui n'a jamais été
1: réfractaire à la science-fiction, euh, d'ailleurs, ou au cinéma mm -hmm. de genre en général, bon. qui est en général même assez ouverte à des projets euh, mm. un peu tarés. Quoi. Ouais.
0: Bah, elle, était, euh, elle était géniale dans Hancock. Euh, bon, il y avait l'adaptation de Ion Flux en 2005. Euh, je... En fait, j'avais adoré à l'époque et je me suis rendu compte que c'était considéré comme une grosse merde. Donc, il faudrait que je le revoie. <rire> si ça se trouve, effectivement, c'était pas top. Euh... Euh, je sais plus. Euh, elle était dans Prometheus, ben bah oui. Euh... Et dans Albert à l'Ouest. Ah oui, alors
1: justement. Mais elle avait eu, un... elle a Oscarisé pour Monster. Oui, oui, c'est vrai que ça,
0: c'est peut-être plus important que Albert à l'Ouest. <rire> <rire> mais mais c'est pour dire qu'elle s'est donc rasé le crâne pour, euh, pour jouer Furiosa euh, dans, dans Fury Road et, euh, et elle portait une perruque en fait dans, quand elle a tourné Albert à l'Ouest avec l'autre con, euh, je sais plus comment il s'appelle, et cette euh, McFarlane. Et euh, je pense qu'on est d'accord, elle, elle vole le film comme on dit en anglais, Que ça se dit pas en français mmh. en fait. <rire> ouais, non, non.
1: Elle est Je suis complètement d'accord. extraordinaire. D'ailleurs, j'ai même presque du mal à comprendre pour comment il a un script qui s'appelle Mad ouais. Max Furiosa, parce que c'est ce film, en fait.
0: Euh, ouais. Bah, sauf si, a priori, j'ai lu quelque part que ce serait peut-être un, un prequel. Donc, ça expliquerait peut-être un peu plus son okay. background.
1: OK, OK. Dans ce cas-là, OK. Parce que... Si tu f... ouais en fait j... ouais non mais je peux pas dire <rire> je peux pas dire ce que je voulais dire oui. Euh, mais oui elle elle vole complètement la scène à, à Tom Hardy quoi. à fond pas qu'il soit inintéressant hein, mais c'est elle le perso principal à mort mort elle est tellement géniale elle est tellement badass Elle est...
0: Et puis elle, ouais, enfin, ouais, tu, tu la vois pas. Bon, c'est une très très bonne actrice, donc tu la vois pas jouer, tu la vois pas forcer quoi que ce soit. Mais son perso est tellement bien écrit, tellement intéressant mm -hmm. que ce soit au niveau du background, des motivations, de tout que putain, mais ça devrait presque pas s'appeler Mad Max. Hein, ça, non mais ouais, c'est, ouais, ouais, elle suis... est incroyable. Son perso est génial, tout, tout est excellent en ce qui la concerne, quoi. Vraiment. Euh...
1: Elle est hallucinante. Ouais. Et elle, bon Pour le coup, elle va très bien avec Max aussi. Hein. Je trouve qu'ils ont des, un bon rapport euh, dans le film. Mm. Euh, il paraît
0: euh, qu'ils ne se sont pas super bien entendus sur le tournage.
1: Non, il paraît qu'ils étaient un peu. Mais je crois que. ma vie <rire> elle est un peu difficile, tu vois. Peut-être. Elle a peut une réputation euh, de pas être super facile. Ouais. Euh, et six mois dans le désert, euh, <rire> je pense qu'à un moment, ça monte. Euh, ça tape sur les nerfs de tout le ouais. monde. <rire> Ouais. Mais, et, et je crois qu'il a l'habitude de faire un truc bizarre, Tom Hardy, c'est de, de faire des bracelets ou quelque chose, je crois, euh, ou des colliers. Mais il fait des bracelets et, mm. euh, et, et il donne des bracelets, tu vois. Je crois qu'il en avait donné à Mel Gibson d'ailleurs. Euh, et apparemment, il a quand même à la fin, il lui a donné un bracelet <rire> et il lui a dit qu'elle était folle, mais qu'il l'aimait bien. <rire> D'accord.
0: Okay. C'est marrant parce que moi j'avais lu non. un truc, c'était le contraire, hein, que c'était plutôt euh, elle qui avait eu du mal avec lui à cause de son comportement à lui. Bon, comme quoi, après, après ah, ça bah dépend ça... à qui tu demandes, en fait, je
1: pense. Oui, <rire> voilà. Mais bon. Non. Les deux sont des très bons acteurs, tu vois, mm -hmm. qui doivent tous les deux, à mon avis, rentrer dans leur perso, avec des perso qui sont pas faciles, quoi.
0: Ouais.
1: Euh, je peux comprendre qu'il y ait des tensions, quoi. Les tensions de six mois de tournage, c'est super long. Mmh. — Oui, oui, ça peut okay. arriver, oui.
0: Non, mais voilà. — Et
1: euh, ouais, six mois de tournage, pas dans un univers...
0: Hein. — Facile, en plus. — hein.
1: À mon avis, en plus, avec George Miller, tu vois, qui te fait faire des trucs complètement tarés <rire> derrière. <rire> — Ouais. <rire> — ouais. Non, mais enfin, voilà. De toute façon, ouais, je suis d'accord avec toi qu'elle euh, elle vole un peu le film. Mmh. — Ah ouais, totalement. — C'est son film. — Alors maintenant, peut-être plus
0: de débats sur Tom Hardy
1: moi j'ai bien aimé sa performance, donc euh, je crois que toi tu n'aimes pas le côté PTSD. Il n'y a euh... pas que ça, mais oui, alors le, le,
0: ouais, disons le, le trauma par rapport à sa famille honnêtement, euh, ça porte pas grand-chose, tu
1: vois. C'est un background, mais on le connaît. Donc Ouais, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il... Ben, oui, tu le connais, tu le connais, mais pense que oui, le film oui, a 35 oui, oui, ans, vrai. il est censé euh, okay. parler à plein de gens là maintenant. Mais et tu mais trouves en plus de ça, je ouais, donc... trouve qu'il te le vend bien, le trauma. Parce que, ah, je trouve quand même qu'il a... Euh, ouais, ouais.
0: Mais bon, j'adore Thomas. De... Ah non, oui, non je ne parlais pas de ça. Moi, je parle du scénar. Euh, tu trouves que le trauma est suffisamment développé pour être intéressant dans le film
1: je parle... Ça, c'est un peu bizarre, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il a un trauma, mais que hum, si tu ne connais pas les films, tu ne comprends pas vraiment pourquoi... Il enfin, y, y a un monologue d'intro qui est censé te dire euh, qu'il a des regrets et tout ça, mais... ouais mais ce n'est pas suffisamment développé pour que ça signifie quoi que ce soit, hein, en fait... Euh... Mmh, je sais pas. Je trouve que ça apporte quelque chose parce que quand ça arrive, tu t'y attends pas spécialement. Ça donne encore plus d'énergie au film, je trouve. Mmh. Tu vois les moments où.
0: Oui, c'est vrai que ça vient toujours dans des moments où tu t'y attends pas. Mais qu'est-ce que
1: ça apporte vraiment ben, ça apporte qu'il est, qu Ça apporte qu'il a une raison de faire ce qu'il fait, en fait. Plus ou
0: moins, ouais en fait parce que ce trauma il est juste là pour remplacer l'origin story c'est à dire pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu Mad Max qui connaîtrait pas du tout l'histoire c'est par le biais de, de, ouais, de ces petits moments euh, de trauma que, que tu es censé un peu comprendre son passé on en expliquera pas plus mais enfin de toute façon pour ceux qui connaissent mais euh... je sais pas moi je sais pas trouvé que c'était le truc le plus adroit euh, du film quoi c'est pas grave hein, ça ruine pas le film hein, de loin pas mais euh, c'est pas je sais pas
1: non, moi, je, Ça me dérangeait pas du tout. Je trouve, euh, je trouve pas du tout que, euh, je trouve pas du tout qu'il y a de l'expo. Enfin, euh, tu vois, c'est assez discret quand même. Quoi. Oui, oui. Comme dit, c'est pas suffisamment présent
0: pour que ça pose vraiment problème. Je, je, je trouvais que c'était pas super utile.
1: Moi, bah, j'ai ouais, bien aimé le côté, tu vois, qu'il le rende un peu plus euh, traumatique, quoi. Okay. et que ce soit vi que visuellement, tu vois, qu'il a des traumas. alors qu'à la place de juste l'imaginer. Ok. Et sinon, lui, je trouve qu'il joue très bien. Hein. Alors, mais... ouais, Alors, tu vas pas. Être bah, là, c'est la partie ah un va. peu
0: plus compliquée à expliquer. J'adore Tom Hardy. Mais je, vraiment, je surkiffe ce mec. Je pense que je suis ah, loin d'être le seul. C'est un de acteurs préférés. Voilà. De, euh, maintenant. On est nombreux dans ce cas. Et, et je l'aime beaucoup, même dans Mad Max. Mais il n'arrive pas à la cheville de Mel Gibson en termes de charisme. Et surtout qu'il a en face de lui une Furiosa qui est absolument incroyable de présence et de charisme et je, je le trouve faible, 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 faible franchement euh, ah, encore une fois ça me ruine pas le film parce qu'il y a des moments et en, en fait ça dépend des moments et je vais te dire c'est assez bizarre mais quand il parle ça me plaît pas quand il parle euh, euh, je trouve qu'il sonne un peu comme un idiot alors que la voix de Mel Gibson donc là je parle vraiment en VO hein, euh, mm -hmm. la voix de Mel Gibson même dans le tout premier film de 79 il a déjà une voix qui en impose si tu veux et je parle même pas après du 2 ou du 3 où tu sens le, le, le personnage euh... je trouve
1: qu'il a plus de présence physique que de présence euh, dans sa voix ça je suis d'accord ouais. parce que quand il, fait, quand il a des actions il arrive à passer beaucoup de choses, notamment tu vois, dans une scène où il revient. Euh, il s'écarte un petit peu et puis il revient. Je ne dis ouais, pas ouais, plus ouais, pour ne ouais. pas spoiler. Tu vois, la scène, là, je trouve qu'il il est parfait. Quoi. Il et fait là, des il, trucs excellents, est... ouais. euh... Mais oui, c'est vrai. Quand il parle, je trouve que tu revois un peu plus thomas ben, que Mad Max. Ça.
0: Parce que, alors, il y a aussi euh, des petits soucis d'écriture, je dirais, parce qu'on sait que Man Max ne parle pas énormément. Et, mais il y a des moments dans Fury Road où c'est un peu ridicule, où on lui parle et il répond pas. Et, il répond et, et pas. tu te donnes, Et, et c'est idiot, quoi. Je veux dire, ça marche pas très bien. Où il où y a des moments où, au lieu de parler, il dit juste. Au lieu de faire des phrases, il dit juste un ou deux mots. Et c'est pareil, c'est bizarre, tu te dis. Parce qu'il y, y a des moments où il sait faire des phrases. Et pourquoi il y a des moments où, où il en fait pas et c'est un peu bizarrement écrit alors du coup dans les moments où il parle pas je trouve que Tom Hardy a parfois des regards surtout les regards, des mimiques mais des regards qui sont extraordinaires qui me, qui me filent mm -hmm. une banane pas possible qui, qui fonctionnent ultra bien mais dès qu'il ouvre la bouche et qu'il dit quelque chose, ça retombe complètement c'est
1: euh... moins, moins extrême je suis d'accord avec toi qu'il marche mieux quand il est, quand il est plus silencieux mm -hmm. et que... Euh c'est plus sa présence qui marche mais par contre je dirais pas qu'il est ridicule euh, même quand il parle et je dirais pas non plus qu'il est ridicule face à Charlie Theron je trouve justement que ou terrain, je sais pas, hein, que, hum, que quand ils sont tous les deux en dialogue il y, y a des scènes que j'aime beaucoup où euh, ils sont tous les deux quoi. oui il y, y a
0: de bons échanges mais, mais c'est jamais lui le personnage fort
1: dans l'équilibre non mais je pense que c'est aussi dû à l'écriture pour moi, le film, euh, ouais, le perso intéressant du film, c'est Furiosa, de base, quoi. Tu vois, tu pouvais mettre n'importe quel acteur, t'aurais mis Mel, ça restait Furiosa, le perso intéressant.
0: Je pense pas, pas à ce point. Mm. Et pourtant, voilà, je, je, je veux pas. En fait, je critique moins Tom Hardy que l'écriture, en fait, du, du, du nouveau Mad Max. Ouais, bah est, on est d'accord ouais. pour le coup. Euh, mais je, mais quand même. Euh... Ça marche pas aussi bien. C'est trop difficile de, de, de rentrer dans les pompes d'un personnage qui... Tu vois, c'est pas un personnage qui a été écrit... Enfin, comment je pourrais expliquer ça C'est vraiment Mel Gibson qui l'a incarné, ce personnage. Surtout dès le premier film, qui était un petit film, donc il n'avait pas de portée particulière. Et pourtant, il avait déjà cette prestance, il avait déjà... Euh, Créer ce personnage, il l'a il largement sublimé dans Mad Max 2. Après, ce qu'il fait dans Mad Max 3 est, est relativement raccord avec ce que, ce qui, qui est dans Mad Max 2. Donc là, il n'y a plus trop d'évolution. Euh mais je trouve donc voilà, c'est vraiment un personnage qui est lié à son à son à son acteur dans le sens où c'est l'acteur qui a créé le personnage. Qui a créé le personnage. Clairement, même s'il était écrit sur le papier par Miller et tout, mais mais euh, mais même l'acteur a vraiment apporté un truc en plus. C'est très difficile pour Tom Hardy de passer derrière ça. Et j'avais toute confiance à Tom Hardy que j'adore euh, pour reprendre le rôle de man Max, mais putain à chaque fois qu'il parle. Je ressens pas jamais l'intensité de. de, de tu l'as bien vu en VO, en Je l'ai bien vu en VO, oui ouais, tout à fait. Et, mais euh, c'est les moments où c'est le plus choquant. Parce que je. En fait, je trouve que Tom Hardy a l'air trop sympa, en fait. C'est peut-être <rire>
1: plus facile à expliquer comme ça. Il a l'air trop sympa. Mais Belle Gibson n'avait pas l'air méchant. Gibson... C'était un play-by, Mel Gibson un peu, hein, quand même. Dans le premier, oui. Dans le deuxième, euh, il joue un peu entre les deux, tu vois. Ça, il restait quand même. Euh, il avait quand même un physique d'acteur. Pour le coup, franchement, je trouve que Tom Hardy a un physique un peu plus dur. Hein. Mais je le pensais aussi avant de voir le film, mais pourtant,
0: je te jure, je l'ai vu deux fois, tu vois, et, je, et, la, et la, au, au sortir de la première séance, je me suis dit, mais c'est moi ou alors j'ai essayé d'être plus bah oui, attentif. Oui, alors c'est peut-être moi, mais
1: en tout cas, moi, ça ça, ça passe. Non, pas non, vraiment. Enfin, tu vois, je, je je vais pas contredire le fait que pour moi, il a plus de présence quand il parle pas. Ça, je suis d'accord avec mmh. toi. Mais de là à dire que ça va pas quand il parle, je suis pas je suis pas d'accord. Franchement,
0: il est. Il n'est pas assez charismatique quand il parle. C'est difficile à expliquer. Mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. À chaque fois qu'il parle, il y a un truc qui retombe. Il a l'air. Ouais, il a l'air trop gentil. Surtout face à ouais, Furiosa, qui est ultra déterminé, ultra machin. Lui, de par l'écriture de son personnage, de t... clairement, hein, je reviens sans cesse à ça, mais lui est très. Euh... Euh, second couteau dans le film tu vois Il mmh, est euh, oui, très spectateur de ce qui se passe il participe un petit peu enfin euh, il participe même beaucoup parfois par moment
1: mais il, il, mais est, il est jamais il, le... il est un pion qui est utilisé par mais est ça et, et donc
0: euh, ça change l'équilibre du personnage et ça fait un peu beaucoup entre ça plus le changement d'acteur plus euh, en Furiosa qui
1: est, qui est. Je, je, génial je en comprends face. ta critique, tu vois. Ouais. Je comprends ta critique. Ta critique, c'est que techniquement, presque... tu pourrais presque faire ta critique sur le fait que c'est trop sur Furiosa. Mais oui, sauf que j'adore Furiosa, donc ça me gêne pas du tout. Oui, oui, mais tu vois, ton problème un peu avec Max, c'est qu'il n'est pas assez en avant et qui, qui se fait voler par Furiosa ça je suis d'accord avec toi mais ça me dérange pas en soi tu vois ça non c'est pas ça qui me dérange que... hein.
0: ce qui me dérange c'est qu'il est, qu non, est mais... pas assez fort pour tenir tête à, à Furiosa il y a pas le même mais je pense que c'était impossible par rapport au script qu'il a peut-être ouais, ouais, non, mais je, je remets jamais en cause le, le talent de Tom Hardy hein, de toute façon c'est clairement l'écriture qui me déçoit un peu quoi ok
1: Ouais, sur ce point-là, je suis d'accord. Mais ça me dérange pas du tout, tu vois. Mais peut-être qu'aussi, aussi, euh, t'as plus de, t'es plus attaché aux personnes de Max de Mel Gibson que moi, tu vois. Peut-être. Ça, euh, peut ça peut être une raison.
0: Mm. Ouais. Hmm. Euh... on a fini pour le cast je crois oui <rire> on a fini le cast donc la promo on voulait en dire un mot euh, elle a commencé donc déjà l'année dernière avec des, des trailers je pense qui nous ont tout de suite euh, un peu euh, laissé bouche bée quoi surtout euh, moi, je dirais surtout celui avec le... Je ne sais
1: pas si tu attends que je réponde quelque chose. Oui, c'est vrai voilà, que les trailers... Que... Oui.
0: <rire> okay. bon, il y avait surtout, le, je crois que c'était le second trailer, celui avec le, le, le Dies Irae euh, tiré du Requiem de Verdi.
1: Euh, putain, moi, ce trailer ça m'a mis une baffe, mais une baffe. <rire> Franchement, j'en ai... ai vu des bribes. Hein. C'est impossible ouais. de jamais voir. Mais c'est sûr que je ferme les yeux ou je regarde vers mon téléphone et je mets ma musique plus fort. Tu mmh. vois quand je vois un trailer, mais euh, d'un film que je veux voir ou d'un film, enfin, d'un film qui m'intéresse quoi. Mmh. D'un film où je veux rien savoir le moins possible avant d'y aller. Ouais. Euh, mais c'est sûr que rien que la musique et euh, les couleurs que je voyais, tu vois, euh, ouais. flashaient, ça, ça avait l'air vraiment intense. Quoi. Mais euh, ouais, non, les, les trailers étaient
0: tellement fous. Ouais, moi, je m'intéresse beaucoup aux trailers, la façon dont, dont, dont c'est construit, est ce que ça te montre, est ce que ça te vend, la façon dont ça te vend les films. Et j'ai peur parfois que
1: les trailers, qui sont vraiment excellents... Euh, bah, bah, C'était une des peurs de Mad Max, hein, il me semble, pour beaucoup. Oui. Que ah, le trailer a dévoilé beaucoup et tout ça. Bah Là, c'était pas tellement. Au final, ça n'a pas l'air du tout d'être le cas. Non, non, parce que pff, ouais, parce qu'il
0: n'y a pas grand-chose à dévoiler puisque le film est plus visuel que ouais. que scénaristique. Que scénaristique ouais. euh, donc le, le trailer pour le coup était juste vraiment une version euh, très courte et, et très cut de, de ce qu'est le film au final. Donc quelque part, c'est assez honnête comme trailer après il mmh. y, y a parfois des trailers qui sont qui te survendent les films je, re, re, souviens toi des, des trailers de Prometheus. enfin je sais pas si tu si
1: tu y avais été sensible à l'époque je me rappelle plus de, euh, des trailers en particulier je me rappelle de la campagne marketing qui était sublime avec des, des ads oui, euh, dans oui. des journaux et tout ça, mais même les trailers de Prometheus,
0: putain bah, ils me foutaient la chair de poule c'était vraiment incroyable quoi et avec Mad Max on est arrivé à ce niveau là et, et sur les dernières semaines là euh, avant la sortie j'ai commencé un peu à flipper je commençais à me dire merde, moi mmh. euh, bah, surtout que voilà quand quand, 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 quand il commence à y tu commences à avoir les premières projos et le côté Cannes qui en rajoute un petit peu alors Cannes on peut y voir une symbolique euh, que euh, c'est un peu la revanche du cinéma bis euh, euh, qui est reconnu à Cannes moi je dirais
1: oh non, non. c'est rien ça a rien à voir c'est il faut un film hollywoodien à Cannes voilà. euh, on d'accord idéalement il faut un film hollywoodien qui ait un peu de créd et George Miller a un peu de crête, tu vois. Ouais, ouais. Mais Tu ça... vois, même quand c'est des trucs d'obèses comme Gatsby, ouais. Baz Luhrmann a plus de crédit que. Tu, tu verras jamais Transformer ouvrir à Cannes.
0: T'es sûr qu'il n'y a pas eu un Transformer à Cannes Alors là, ça, j'en jurerais pas, tu vois.
1: Si c'est le cas, alors euh, désolé, mais j'hallucine, quoi.
0: Franchement, j'ai un gros doute. Il y a déjà eu de sacrées merdes à Cannes. Il faut en fait...
1: Oui, il y a eu des... Ben, Gatsby, c'était Gatsby, la merde,
0: hein moi, un... il me semble avoir un vague souvenir, je perce du pas de conneries de Armageddon. Euh... Star Wars épisode 3, la revanche des sites, était à Cannes. Euh, franchement, tout ça, c'est que de la promo. C'est-à-dire, il suffit que le, le film sorte plus ou moins en mai, éventuellement début juin. Et, et, et là, ils ont un gros couloir promo à Cannes. Mais ça n'a rien à voir avec la reconnaissance du festival, quoi. Ça, ne faut pas tout mélanger, quoi. Euh...
1: Mais, ouais, bon, je sais pas, tu vois. Je sais pas si pour le coup ça casse mon argument, mais je vais le finir, tu vois. Et puis si c'est le cas, bah, j'avais tort. Mais ouais, je pense qu'ils aiment bien quand même qu il y ait... que ce soit euh, un peu reconnu, quoi, tu vois. Quand même, je pense pas que, ouais, pour moi, Transformers ou un truc comme un Marvel. Euh à moins sa place à Cannes. Il faut que ce soit plus un film où l'auteur est quand même présent, tu vois. OK, le réalisateur a son importance parce que c'est Cannes, d'accord, mais
0: euh, ça n'empêche pas que tous les ans, il ah, y, a, mais y a un blockbuster. Je ne dis pas que ça a une valeur
1: quoi. particulière, que c'est juste... Ça fait partie de la campagne, mais Cannes aime bien quand même que ce soit un film... Oui, lié à un réel. Euh, au... ouais, que, que le réel ait une image, tu okay. vois. Parce que techniquement, hein, Michael, ben, d'ailleurs, si on voulait argumenter, Oui. Euh, c'est juste qu'on l'aime pas. Mm.
0: Euh... Si, tu vois, là, je retrouve mm. des vieilles photos de Bumblebee à Cannes, il y a quelques années. Alors, je sais pas pour quel euh, Transformers c'était, mais si, si, ils avaient fait de la promo. Euh. Ok,
1: c'est aussi pour ça qu'il est sorti jeudi, hein, si les gens... Oui,
0: c'est vrai que Mad Max avait une sorte, date de sortie un peu
1: spéciale, c'était pour coïncider avec, euh, avec la Projo à, à Cannes. A priori, c'est... Mais parce que légalement, le film doit sortir... Si tu fais un film Hollywoodien à Cannes, tu veux le montrer comme ça. Tu dois le montrer partout, le même jour.
0: D'accord. Mmh.
1: C'est... Enfin... Je sais pas exactement pourquoi, mais mmh. c'est comme ça, quoi. Ce qui les arrangeait bien, vu que ça tombait sur un jour férié. Aussi.
0: Oui, c'est vrai. Ça, c'était... Euh... <rire> Une belle opération. Mais voilà, pourquoi j'insiste un peu sur la promo parce que bon, elle a été extrêmement réussie.
1: Euh, elle est sublime. C'est une des plus belles campagnes marketing depuis très longtemps. Ils ont longtemps.
0: réussi à créer une attente euh, bien au-delà, je pense, de, de la sim du simple côté un peu euh, vintage, enfin euh, des vieux fans. Ils quoi. ont
1: créé une attente au de, en dehors de nous. Oui, ouais, voilà,
0: c'est ça en fait, la réussite exactement. Ouais, ouais.
1: Et ils ont créé une. Même j'irais encore plus qu'une attente. Ils ont déjà créé le fait que une. Um, euh, awareness, euh, oui, le, le, tu vois, le, le fait le, que tu sois conscient fait que le, du, du conscient film. que le que le film existe, ouais. quoi. Oui, exact. Euh, Si tu parles à des gens, genre ma grand-mère savait que Mad Max était sorti, mmh. tu vois. Ouais. Elle a, elle va avoir 80 ans hein, et elle elle va elle l'a pas vu les Mad. Mmh. Si elle a vu les Mad Max, je pense pas que c'est quelque chose, tu vois, qui, qui l'intéresse. Ouais. Euh, parce qu'ils ont ils ont suffisamment spammé quoi. Ah, tout à fait. Non, mais ça c'était vraiment... Mais en même temps, de, de belles manières, parce que les, les pubs et tout ça sont apparemment assez attirantes.
0: Ah, les, les... Je les ai pas Vraiment, pas je, te, les, je te jure, les trailers. Le second, au moins, rien que le second, euh, sur les quatre qu'il y a eu en, en tout, enfin les quatre longs, hein, je parle, euh, le mm -hmm. second est, est un petit bijou à lui tout seul, quoi, même, même sans le film
1: derrière. Quoi. Euh, et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à, à monter la pression, tu vois. Ouais. Au... Pour un film qui, Pour la sortie, qui revient d'aussi loin.
0: Ça faisait plaisir quand on l'attend ouais. depuis aussi longtemps qu'on sait que ça faisait trois ans qu'il était tourné, euh, qu'il y a eu des galères pas possibles avant ça et tout. Ouais, non, non, ça faisait plaisir. Moi, ça m'a juste un peu fait flipper sur la fin parce que du coup, ouais, non, ça, ça, euh... en fait, euh, si tu veux, euh, sur la fin, la hype a commencé à prendre le pas sur... Mais euh, bah, euh... je me
1: suis dit, est-ce que c'est possible que je l'apprécie autant que la hype, tu vois ouais. Ça, ouais. ça devenait... Euh, j'ai eu à un moment, j'ai eu peur et je me suis dit, vaut mieux que je me calme un peu et que je m'attende à pas peut-être pas avoir euh, le meilleur truc qui de l'univers mmh. euh, ce que la hype vendait hein, pour dans les dernières semaines
0: ouais, ouais. mais moi quand les premiers
1: mais vidéos... au final tu vois malgré mes attentes assez hautes même si je les avais revues un peu j'ai quand même été surpris oui enfin j'ai vraiment pris une claque hein, sincèrement j'ai pris une claque et c'est là où j'ai dit que je reparlerai de Néo, oui. j'ai pris la même claque, j'ai l'impression que quand j'ai vu Matrix la première fois, tu vois. Ah ouais, à ce point. Et j'ai pas l'impression d'avoir pris une... Ben, visuellement, je trouve que Matrix, à l'époque, euh, tu vas ouais. être d'accord avec moi, c'était... Une révolution. Hallucinant, ouais. c'était... Il euh, y avait rien d'autre équivalent, tu vois. C'était jamais Et vu? depuis Matrix... Ouais, mais c'est marrant parce que je, ai pensé, je me disais, tu vois, genre une semaine avant Fury Road, donc rien à voir avec Fury Road, quoi. tu vois, je pensais pas à Fury Road quand je pensais ça. Je me disais, parce que j'avais re-regardé Matrix euh, un peu avant, euh, je me disais, mais depuis quand j'ai pas pris une claque sur Matrix, de l'équivalent de Matrix, tu vois Il y a des films que j'ai adorés bien plus que Matrix, mais... Je me demandais, tu vois, euh, j'avais l'impression de jamais avoir été surpris. Et je me demandais si c'était le fait que je voyais trop de films ou tu vois que je m'intéressais trop à ce domaine mmh. et que je serais plus jamais surpris euh, par un truc, tu vois. Je... Parce que, par exemple, avec Ex ce maquinage, j'ai adoré et il m'a surpris sur des points, mais visuellement, il n'a rien de qui te fait halluciner quoi tu vois ouais. et, donc c'est assez marrant que je pensais ça et Mad Max m'a vraiment redonné ce feeling de, de sortir waouh qu'est-ce que je viens de voir quoi tu vois gravity un petit peu aussi ok mais moins, moins intense presque gravity
0: ok euh, ouais, moi, c'est pas. Oui, j'ai
1: été très positif, tu vas être moins positif ouais, un
0: peu. Mais pourtant, alors j'ai beaucoup aimé hein, Man Max. Il n'y a pas de problème.
1: Euh, mal... Non, mais tout, tout le monde a aimé, hein, tout à bah,
0: je... Non, non, il y a quelques réactions très très négatives. Même... C'est des gens qui ont mauvais goût. Mais... Faut pas les écouter, ces Même gens. Même dans mon entourage proche. Ça doit être Xavier Dolan. Bah, bah, Dolan. Pourquoi tu parles de lui C'est un connard. Oui, ça. Enfin bref, c'est un autre sujet. Euh. Non même dans mon, dans mon entourage proche, euh, j'ai un pote qui, qui est un grand grand fan des vieux Mad Max, il a détesté Fury Road. Je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Ouais, J'ai un peu de mal à comprendre aussi, mais je, je serais curieux. Il faudra que j'en discute avec lui. Mais, euh... mmh. mais après, je peux. Et c'est quand même très particulier comme film. Je veux dire, il y, y, y a plein de parties prises tout le temps. Donc, si tu n'accroches pas, ben, ben, tu n'accroches pas. Et... Et...
1: Mais de là à pas aimer, tu viens de voir la plus grosse claque visuelle que tu vas bah, voir ah oui. probablement Alors, ça, ça, euh,
0: je... de la décennie. Ça, je suis pas vois. tout à fait d'accord quand même. Peut-être pas à ce point. Parce que la comparaison avec Matrix... Hum, j'ai du mal euh, dans le sens où Matrix c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que Matrix c'était du jamais vu Mad Max, mm -hmm. je ne dirais pas que c'est du jamais vu C'est du jamais vu dans cette, à cette échelle Voilà, c'est ça,
1: ce qu'il a, qu a changé Miller, c'est l'échelle, c'est-à-dire que si une... C'est qu'avant on avait peut-être une scène d'action de 20 minutes, lui il en a fait une de 120 minutes <rire> ou 110 minutes. C'est ça,
0: l'équilibre des films d'action c'était euh, bon, des dialogues, des conneries, de l'humour, tout ce que tu veux, et de temps en temps une grosse scène d'action. Et lui il a inversé complètement le truc en faisant un, 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 un film d'action avec de temps en temps une petite pause et un petit dialogue. Ce qui, est, ce qui est hallucinant. Et, et, et le pire, c'est que ça marche, c'est que ça lasse pas. Là, oh. là où on est, euh, nous, les premiers, nous deux, euh, à, 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 à hurler contre ces putains de Transformers, où tu dois te taper une heure à une heure et demie de, de, de tôle
1: froissée ininterrompue, euh, au point que ça nous oui, saoule où je dis souvent qu'un film est éreintant. Oui, euh, oui c'est ça. Transformers est éreintant, mmh. mais c'est aussi ce que je disais de Man of Steel, je ne dirais pas plus. Mmh. Euh... Mais tu en as parlé quand même. Oui, oui, mais tu <rire> vois, c'est un feeling que j'avais, c'est oui, pas un troll, tu vois. Je je sais. Sais. Euh, Avengers a aussi un peu ce côté-là, un hein, des moments, mm. mais moins fort quand même. Et hum, Ici, c'est éreintant, mais bizarrement, c'est positif. Oui, je suis d'accord.
0: Moi, ça, m ça me lasse pas. Euh, pourtant, c'est ouais, une poursuite géante, mais qui...
1: Et je pense ouais. que le fait que ce ne soit pas du CGI, ça aide à mort, ouais. parce que... Hum, oui. Dans, dans le côté éreintant de Transformers, tu, tu vois qu'il n'y a aucune conséquence, qu'il n'y a rien qui risque d'arriver. Oui, c'est vrai. C'est des pixels qui s'effacent. Oui, oui. Et ici, vu que euh, inconsciemment, je pense que tu as peur pour les cascadeurs, oui, oui. et, et tu te dis, mais comment ils font ça quoi oui. ben, Le côté euh, éreintant rend l'expérience le, encore plus intense. Quoi. Oui, je suis d'accord ça 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 joue beaucoup et je ouais. trouve qu'il te laisse juste assez respirer tu vois des moments juste j'irai pas de enfin ouais de, de mini dialogue de mini pause te laisse juste assez respirer et puis tu repars quoi mmh. mais c'est euh, dans la salle euh, sans exagérer j'avais vraiment l'impression que tout le monde respirait à des moments <rire> tu vois tu sentais vraiment un... ouais. euh, personne disait rien pendant les euh, les scènes tu vraiment un, un côté où tu sentais une expérience partagée de Waouh, qu'est-ce que je suis en train de voir mm -hmm. tu vois, Où tu retiens ta respiration et ça pose deux secondes et puis ça reprend. Mm -hmm. euh, c'est un thrill ride, c'est un roller coaster pendant deux heures. Oui, ouais.
0: ouais, je suis d'accord. De
1: toute façon, les, les, les défauts, les, les petites choses qui m'ont gêné, qui ont pu
0: me gêner à droite à gauche, la plupart du temps, sont plutôt dans les moments calmes, dans les
1: rares moments calmes, que dans les scènes d'action. Mm -hmm. euh... Mais c'est là où tu vois un peu qu'il a fait un script par storyboard, parce que visuellement, euh, et, et même les, les persos sont bien écrits, tu vois, je trouve que les backgrounds des persos sont intéressants, mais par contre les dialogues sont pas... c'est pas là où il est oui, fort.
0: Oui, c'est vrai qu'il ouais, y a clairement... Euh, c'est assez basique comme dialogue, c'est un peu dommage
1: d'ailleurs. Euh... Sur certains points, ça ressemble un peu à Bloomcam, tu vois, qui fait un excellent world building ouais. dans Elysium, ouais. mais avec un script nas comme pas mmh. possible. Euh, sauf qu'ici je trouve qu'à l'inverse d'Elysium euh, t'es quand même euh, une... Elysium en fait te tease avec un, un, un monde qui a l'air fascinant mm. et t'emmerde avec un truc euh, inintéressant au possible ouais. pendant deux heures ici il te, il te donne un monde fascinant et tu vis dedans mais il t'emmerde pas, il t'emmerde jamais quoi. Mm. Et si, ouais, si, si toi, tu as trouvé les deux, trois scènes de dialogue un peu, plus, un peu plus calmes et un peu plus ennuyantes, ça reste quand même ultra. J'ai pas court,
0: dit pas ennuyant, vraiment. mais euh,
1: c'est. En fait. Moins intense. Non. Moins. moins non, vas-y. Non, non,
0: bon, le, le souci, il n'est pas là. Hein. Je ne dis pas que les scènes de dialogue sont mauvaises. Ah, disons que les dialogues en eux-mêmes ne sont pas. Euh... C'est un peu cliché à Oui, voilà. Il y a un peu de ça. Euh... Et tu vois, les moments où, où, où j'aurais justement des, des choses qui ne me plaisent pas dans, dans, dans ce que fait euh, Tom Hardy, ce serait plus dans les moments calmes parce que je peux me concentrer mmh. juste sur lui, regarder son visage et, et écouter bien sa façon de s'exprimer. Et c'est dans, dans ces moments-là où ça ne me plaît pas et ça, m, ça me sort un tout petit peu et je me dis... Ah, ah, c'est pas Mad Max voilà. Mmh. Mais euh, non, sinon je dis pas que c'est chiant euh, dès que l'action s'arrête hein, on est loin de ça quand même c'est oui. relativement bien rythmé c'est bien pensé les scènes d'action sont très longues les scènes de dialogue sont, sont beaucoup moins longues et et euh,
1: ça toujours marche bien et, et, c'est vrai vraiment vraiment euh, tu, vois, tu, tu comprends en permanence où tu ah. es tu vois tout ah ouais. et euh, il ralentit l'action pour que tu comprennes ce qui mmh. se passe à des moments euh, sans que ça passe en, en slow motion ou quoi mais ouais il y a un équilibre. Tu comprends qu'il a passé trois ans en post-prod. Ouais, en
0: fait. Oui, c'est vrai. C'est clair, c'est clair. Tiens, une chose importante que je voudrais quand même préciser au niveau des CGI, il y a aussi des CGI qui euh, ont été utilisés euh, pour les scènes d'action, enfin pour un peu toutes les scènes, en fait, euh, pour faire ce qu'on appelle du, du compositing. C'est-à-dire que ça lui permettait, parce qu'on a, a quand même des sacrés, euh, comment on appelle ça euh, Merde, je sais plus le mot. Euh, beaucoup de véhicules en même temps des des convois voilà on a quand même des sacrés convois et, euh, et où il se passe parfois beaucoup de choses devant mais aussi parfois des petites choses derrière beaucoup de choses en même temps et en fait là où ils ont fait du compositing donc euh, c'est qu'ils ont pris euh, ils ont peut-être filmé pas forcément tous les véhicules en même temps mais après ils les remettent tous ensemble dans un même plan euh, ça c'est fait en CGI mais c'est vrai que ouais. à part ça les accidents toute la tôle
1: froissée les explosions c'est du réel euh, je, vais, je vais critiquer un peu Fast mais tu vois par exemple dans Fast qui est un des rares films de nos jours à, à pas utiliser trop de CGI pas, tout, euh, pas totalement d'accord avec ça mais ouais ben, ça reste y un y des pire. films qui utilisent le ouais. moins hein, mmh. euh, où ils font quand même beaucoup de leur cascade en vrai mmh. tu vois. malgré tout tu comprends même quand c'est pas du CGI tu sais qu'il y a personne qui est en danger dans ce film là oui oui ça c'est vrai alors qu'ici, il y a vraiment une, une présence ah ouais. du danger qui est en Tu retiens ça, ton quoi. souffle, ouais, clairement. Hein. Oui, mmh. clairement. Mmh. Tu ne retiens pas vraiment ton souffle dans Furious quoi. Non.
0: <rire> Surtout pas moi.
1: Mais, euh... Non, non, mais il n'y a, a pas une intensité qui est présente. ici ah, qui, et qui est... Qui est euh, qui je ne vois pas où elle est présente d'autres, en fait. Hum... Mmh. Mmh. C'est pour ça que, dans un sens, je suis d'accord avec toi, tu vois, il n'y a pas d'inédit comme il y avait dans Mad Max, mais il y a un côté inédit dans le sens où tu l'as jamais vu à cette échelle et, ouais, et de cette qualité. Mmh. Ouais. À la limite, je te dirais même que je trouve que le budget, il est petit par rapport à ce qu'ils ont réussi à faire.
0: Le budget, c'est 150 millions, mais bon, ouais. on n'en est pas sûr à 100%. Hein. Ça fait quand même... Il y a des rumeurs comme quoi il serait peut-être plus important que ça, le, le budget. Ce serait pas choquant, non, parce que franchement, c'est hallucinant. Euh, par contre, le scénario, si on prend maintenant juste en compte l'aspect scénario, il y a des critiques qui se focalisent beaucoup là-dessus euh, d'un côté, je peux comprendre parce qu'effectivement,
1: c'est le point noir du film
0: noir, pas, pas au point que bah, ça le ruine. C'est le,
1: le, le truc faible oui, du voilà. film. Oui, voilà. C'est le plus faible.
0: Okay, ouais. Mais c'est pas important. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord et j'ai même envie d'aller plus loin en disant, Hé, hey, c'est un Mad Max.
1: Et, ouais. et reg... mais mais ouais, les gens où, où, euh, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi, parce que je suis d'accord que le, le, le point faible du film, c'est le scénario et ça n'a aucune importance. Non. Bien sûr. C'est pas ce film-là qui, c'est pas un film euh, euh, où Mad Max réfléchit à son existence. Euh. Je, je, je sais pas, oui, si c'est pas. pas c'est un euh, film d'action. C'est ouais, un film d'action, c'est pas Richard Linklater qui suit Mad Max pendant 20 ans, en fait, c'est clair.
0: Non, là, tout ce qu'on a besoin, c'est d'un prétexte pour mettre en scène ouais. euh,
1: la poursuite la plus longue et la plus ouf. Le script sert à l'action, ouais, ouais, c'est ça, et il le sert très bien. Il n'a pas de défaut particulier, le script, non, tu vois.
0: Non, je trouve pas non
1: plus, mais vous, voilà.
0: Tu regardes les scripts du, du, du 2 et du 3, c'était pas extra non plus, c'était hein. pas mieux. Tu hein. comprenais les enjeux non. assez vite aussi, à la limite, le 1, c'est peut-être celui qui a le, le script le plus fouillé, le plus complexe euh, euh, et inattendu, si on veut, enfin, pour oui, l'époque. C'était pas non plus euh,
1: glorieux. Non, c'est pas...
0: un film d'exploitation assez basique. Ça reste un revenge movie aussi, mais, mais, mais avec mm -hmm. une construction un peu bizarre, parce que ça devient un revenge movie que tout à la fin, alors que souvent cet enjeu-là, il apparaît beaucoup plus tôt. Mais bref, euh, ce qui n'empêchait ouais. pas d'avoir déjà de l'action avant.
1: Que, ce que tu pourrais dire, c'est voilà, le, le script n'est pas équilibré par rapport au personnage. Oui, à la limite. Ouais. Mais ça choque. Ça ne gêne non, pas non plus dans le film. Moi, ça ne m'a pas gêné. Y a, en fait, il n'y a rien qui m'a vraiment gêné, sincèrement. Il euh, y a deux, trois trucs peut-être un peu plus faibles, mais globalement, euh, c'est une des claques. Enfin, euh, de, ce, ce sera un de mes meilleurs films de l'année. Je suis, je suis sûr, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Tu vois, qui va être. Euh, je ne vois pas huit euh, autres films qui peuvent dépasser les deux actuels. Tu vois. Ok. Mais... Ouais, c'est... Je dis pas que c'est le meilleur film de tous les temps, tu vois, mais en tant que film d'action, c'est... Moi, ouais, c'est le meilleur de la décennie, je dirais, pour moi. Ouais. Il faudrait que je réfléchisse, tu vois, pour aller plus loin. Quoi.
0: Moi, je n'irai pas aussi loin, mais dans l'ensemble, j'ai kiffé... Euh... Ça fait plaisir aussi de voir un, comme ça, un réalisateur scénariste qui, qui casse les codes du film d'action pour te proposer un des, un des meilleurs films d'action, ça je suis d'accord avec toi. Ce qu'il a presque toujours fait au final, si tu oui, oui, ça c'est pas faux, exact, ouais, ouais mais après euh, voilà, je hurle pas au miracle et au génie non plus, c'est juste que j'avais besoin de voir ce genre de film en fait c'est pas comme Matrix qui est sorti de nulle part tu savais même pas que ça pouvait exister là c'est juste que ça fait plaisir de voir qu'on peut faire fonctionner un film sur un équilibre différent de ce que Hollywood nous sert sans cesse, sans cesse, toujours les mêmes formules Fast and Furious, Avengers, c'est tout le temps la même chose, un dialogue, un gag une scène d'action, un dialogue, un gag, une scène d'action enfin on casse ça et putain c'est un mec de 60 so 70 piges qui cassent ça, 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 fait, ça me fait
1: super plaisir. Et même si, voilà... Qui, je dirais qu'il a réussi à dominer Hollywood, tu vois. Il s'est pas fait... Dom il, ouais, a, oui. il a eu une relation bizarre avec Hollywood, ouais, mais il, a, il arrive à faire le film qu'il voulait faire. Ouais, ouais. À 100%, tu vois George Miller dans ce ouais, film. Ouais. ouais, clairement. Parce que, ouais, à mon avis, il doit pas être facile à travailler avec. Ça doit être ce qu'il veut et... Et c'est comme ça que ça doit être quoi. Je pense que le directeur photo, par exemple, tu vois, euh, il, il, la, la, euh, le résultat final est autant accrédité au, ré, au directeur photo que à George Miller. Quoi. Ouais. 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 Le genre le production designer à mon avis pareil. Mm -hmm. C'est si euh, son boulot était pas bien fait, euh, ça passait pas. Quoi.
0: Non, il y, y, y a un vrai, une vraie réunion de talents euh, pour aller dans une même direction. Euh, ouais, ça se voit, ça fait plaisir c'est pas polissé, au contraire le but là c'était de faire autre chose et quand t'as mm -hmm. des gens comme ça qui se réunissent pour faire autre chose que ce qu'on nous sert tout le temps putain que ça fait du bien en fait et ça ça, ça, ouais, ça je suis d'accord, ça je peux comprendre c'est l'une des plus grosses réussites du film après bon moi je, je crie pas au miracle non plus j'ai ai beaucoup, beaucoup aimé le film c'est
1: intéressant j'ai envie de dire que je pense que ton envie de pas crier au miracle vient aussi du fait qu'il est il est ultra hypé. Oui, ouais, ouais, clairement. Et tu as une. Euh, euh, parce que ça
0: Naturellement, tu as envie d'aller contre <rire> là. Ça, c'est pas faux. Euh, oui, mais parce que euh, j'ai aussi beaucoup de mal à croire que, que, que là, soudainement. Que tous
1: ces gens-là étaient des fans de Mad ouais, Max. Euh, c'est ça. Ouais, oui, Mais. Enfin, mais, ouais. Je pense que c'est présent aussi, tu vois, cette envie-là. Parce qu'elle est présente aussi chez moi et j'essaye de la de, pas la. de pas en tenir compte, tu okay. vois. C'est un côté un peu hipster. Hein. Non, non, euh, oh. Ça, je dis pas d'insultes. <rire> Ça suffit. <rire> <rire> mais euh,
0: ouais, non, non, mais je, je sent... comprends. Euh, T'as peut-être pas complètement tort, c'est vrai. Mais je, voilà, je, c'était. Franchement, Mad Max, c'était quand même un truc de cinéma bis, un truc d'ado, un boutonneux euh, qui rigolait en voyant mais des il punks. Il la même chose, avec, chose avec,
1: euh, euh, avec les comics. Hein. Clairement. C'est vrai, c'est vrai. Le grand public s'approprie des trucs... De... Et
0: quand d'un coup, voilà, t'as as, as plein de gens qui crient au génie devant un truc que, que, que t'es pas sûr qu'ils le vénéraient vraiment avant, ça fait un peu chier. Mais bon...
1: Mais ça change rien en la
0: qualité non, de ce qu'il a fait là. C'est vrai. Non, non, mais voilà. Le... Mais en fait, ce que je voudrais surtout pas perdre de vue, c'est que pour moi, Mad Max Fury Road n'est pas exempt de défauts. Il euh, y a quand même des choses qui me plaisent pas. Il y a parfois des petits trucs débiles. Mais il n'y a
1: pas vraiment de films qui sont exempts de défauts.
0: Oui, mais je suis d'accord. Mais justement, alors pourquoi est-ce qu'il y a déjà des critiques euh... Tu vu la note sur Rotten de Mad Max
1: Fury Road mais, ouais, mais c'est que Rotten il... Je sais pas combien bah, ça C'est
0: euh, hyper euh, haut, c'est... Attends, je sais en, en fait.
1: C tu peux... Ça change... En fait, une critique positive, c'est une critique positive, tu vois. Techniquement, une critique positive... Il n'y a pas de Les critiques ne donnent pas un chiffre, hein, sur Rotten. Rotten fait une calculation en fonction de la valeur de la critique, avec un algorithme compliqué. Euh... Et des, des critiques positives et négatives. Donc, si techniquement il n'y a que des critiques positives, il aura 100 Il aura une
0: excellente note. Il a 98 sur. Euh...
1: Ouais, ça doit vouloir dire qu'il a quelques critiques négatives qui sont pas, qui ont pas trop de valeur, ouais. tu vois, un truc du style. Ça, euh... j'ai du mal à y croire. Tu vois, 98 pour un film comme Mad Max, ça me paraît mais complètement, oui, tu... complètement overhypé À partir du moment où euh, le chiffre est très haut, il a plus vraiment de valeur parce que euh, les critiques n'ont pas donné un chiffre. Les critiques ont juste dit qu'il était positif. Oui, c'est vrai. Donc c'est juste l'algorithme de Rotten qui, à ce moment-là, tu vois, ne, ne sait pas vraiment faire plus que te dire qu'il euh, y a très peu de critiques négatives. Mm. Euh, c'est pas comme, en fait, ouais, c'est un peu le problème. C'est pas comme une note. Euh, genre, si tu notes dans, les, dans le cinéma, ça arrive pas. Enfin, c'est des étoiles en général. Mais tu vois, dans les jeux vidéo. Euh, c'est pas comme si les gens lui avaient donné 98%. Ils lui ont peut-être tous donné 85%, tu vois. Mais ça donne une note ah, finale ouais, ouais. à 98% parce qu'elle est positive. Donc, je comprends, tu vois, ta critique, mais c'est un peu euh, typique de chez Rotten où les, les films fort critiqués ont des notes ultra négatives ouais. et les films euh, très euh, adorés ont des critiques ultra positives. Il ouais. y a l'algorithme ne marche pas trop pour avoir un juste milieu. Il y a rarement des films qui sont à 85%. Ou alors c'est des films vieux qui ont eu le temps d'avoir plein de critiques et tout ça. Quoi.
0: ouais Encore que quand les films sont vieux, euh, s'ils sont bien... Ben, y soit, que, il y pas, voilà. soit, soit il n'y en a pas, soit, euh, euh, soit il y en a, soit y a, y a un... que du positif. Mmh.
1: Ouais. Mais dans le sens vieux, dans le sens plusieurs semaines. Ah, ah oui, d'accord. Okay. Mmh. Pas 10 euh, ans. Mmh. Non, ouais le... Euh, à ce moment dans un film comme ça tu vois, je trouve pas que Rotten soit super utile je trouve que Rotten est plus utile pour voir est-ce que globalement euh, l'avis est positif ou pas quoi, tu vois.
0: Ouais, moi je m'en sers aussi un peu pour évaluer la hype et ça me semble être un assez bon indice
1: ouais mais je trouve pas non plus que la hype soit complètement euh, déméritée
0: non je dis pas ça Effectivement, c'est là où j'ai du mal à m'expliquer sur ce point-là, mais je vais pas non plus faire. Mais c'est pour plan. ça
1: que je pense vraiment que t'as ce côté, c'est ton côté qui, qui a pas envie, tu vois, qui, que ça énerve que les gens s'approprient quelque chose qui était euh, important pour toi dans ta ton. Oui, aussi. Ta, la, la construction de ta culture, mmh. tu vois. Mmh. C'est la même chose pour euh, avec euh, le MCU, hein, techniquement. Un peu. Tu vois, c'était des trucs qui étaient importants ou Star Wars. Hein, ça, Star Wars, ça va t'énerver ah, encore plus. c'est le meilleur exemple. Ça, c'est vrai les gens s'approprient un truc où le, le Seigneur
0: ouais c'est un super ouais. bon
1: exemple pour plein de gens aussi tu vois
0: mm.
1: euh, une appropriation de la culture Tout à fait. le
0: Seigneur des anneaux hein, pour ceux qui n'auraient pas <rire> ouais. mais voilà ouais. bon écoute on va peut-être quand même conclure ouais. euh... si moi je je vous le dire un mot, allez un le mot voir sur la musique. musique oui oui allez le voir il faut pas rater ça quoi c'est c'est génial c'est clair c'est clair
1: et je te je dirais euh... Comment est faite la guitare du guitariste euh, qu'on ah, voit dans le film. Ça, je suis curieux. Ah, ben, bah, dans bah, la deuxième, deuxième partie. partie ouais.
0: Parce que la musique, moi, j'ai kiffé. Pourtant, elle n'est pas spécialement euh, originale. Hein. C'est euh, Junkie XL qui a déjà bossé sur euh, 300 euh, Rise of an Empire. Mais. Euh, elle va bien. Là, ça film. va super bien. Bon, c'est très en Zimmer. C'est vraiment des gros. C'est bombastique. Voilà. Hein. Mais il y, y a des percus et il y a un côté visuel. Ouais, il y a un côté visuel à la musique en plus qui que mm -hmm. je trouve fonctionne super bien et franchement, euh, voilà, pas original pour un sou, très rien mais, mais, mais Putain, il y a des scènes. Et où... pas original
1: ne choque pas spécialement dans le sens où ouais. c'est pas original. Hein, le, le côté euh, qu'on voit qui attaque, ça fait très charge militaire et la musique supporte ça. Exactement. Ça un, la... bien.
0: C'est ça. C'est parfait.
1: La musique, c'est un peu une charge militaire post-apo. Ouais. Mmh
0: c'est ouais. en fait voilà on, on a beaucoup critiqué ce style de B.O. depuis quelques années à juste titre dans la plupart des cas mais là ça va tellement bien avec le film que moi j'ai trouvé ça parfait ça ajoute tellement à certaines scènes c'est fabuleux quoi, les, les percus mm -hmm. la, le, le côté grave et tout machin ça fonctionne plein pot ça fait partie de ce que j'ai kiffé dans le film sur lequel je
1: reviendrai pas forcément dans la, dans la deuxième partie ouais, non le son euh, excellent et super bien, euh, le, les niveaux je trouve sont parfaits, ils sont pas trop forts mais ils sont suffisamment intenses bon après ça dépend peut-être aussi de la scène ouais, pour ouais. le coup euh, mais j'ai vraiment trouvé que c'était genre euh, je l'ai critiqué plein de fois mais Interstellar avait un, ah, oui. un, un leveling pourri comme pas possible ouais. euh, ici on est, est, je, me suis, je me suis vraiment dit, je me suis fait la réflexion tiens c'est rare que j'aie un film où je trouve que le, la, le, le niveau est juste parfait ouais. Voilà, cool juste pour dire. Petite séquence promo, vu qu'on a duré
0: Oui, Ouais, on va, on va se laisser là-dessus, et on se laisse la deuxième partie, qui sera plus courte, on en est certain, par contre, hein, pour une fois. Parce qu'en général, une première partie un peu longue euh, promet parfois une, première, une deuxième partie un peu longue aussi. Mais là, vu le film, vu l'équilibre du film, qui est quand
1: même est très visuel, je pense que la deuxième partie sera beaucoup plus courte, pour une fois. Voilà. Donc, vous pourrez retrouver cette deuxième partie sur notre site www.bipod.be. Sur notre hébergeur audio djpod.fr/24fps. Sur les réseaux sociaux @24fps sur Twitter et 20, la page 24fps <coughs> @24fps podcast sur Twitter. Non, oui si. si podcast si. sur Twitter. Oui, oui. Et euh, désolé. Et la page 24fps podcast sur Facebook en ce qui me concerne vous pouvez me retrouver sur Twitter moi
0: ouais, c'est -E sur mon blog dravensworld.net il est probable que j'ai abandonné l'idée de faire des critiques des gros films <rire> en tout cas ceux qui correspondent aux gros 24 fps mais par contre je vais peut-être plus me concentrer sur les petits films ceux qui se retrouvent plus tard dans les hors-séries euh, bah, euh, éventuellement comme ça au moins la critique est publiée quand ils sont en salle euh, ce qui n'est pas toujours le cas de quand on publie les, les hors-séries euh, on va terminer en musique, donc évidemment en introduction, euh, c'était du Verdi, hein, c'était le, le, le Dies Irae euh, de son Requiem qu'on pouvait entendre donc, notamment dans ce fameux trailer euh, qui était sublime de Mad Max Fury Road. On va, on va terminer avec quelque chose de totalement différent, on va terminer avec du ACDC, un bon vieux morceau de 1975. Euh, et bah, je viens de me rendre compte, en fait, que si c'est en 75, c'est pas possible. Ah bah oui, c'était une connerie. Bon, bah, merde. <rire> tant pis, on va, on va quand même finir avec les CDC. Mais j'avais des doutes sur cette anecdote et ça vient de me flasher avec la date. Bon, tant pis. Euh, en fait, dans le premier Mad Max qui est sorti en 79... Euh, le Knight Rider, l'aigle de la route dans la VF euh, euh, gueule tout un tas de trucs dans, dans, le, dans la radio en fait au, au début du film et euh, dans la VO il y a un moment où il dit I'm a rocker, I'm a roller I'm a ride, of, ride out of controller et il se trouve que euh, par, non ça c'est parmi tous les trucs qui gueule. Hein, euh, il se trouve que ces trois euh, phrases là euh, sont exactement le début des paroles euh, du morceau euh, rocker de ACDC, mais qui est sorti en 75, alors que j'avais lu qu'il euh, s'était inspiré de la scène, ce qui est forcément impossible. Tant pis, <rire> fail, vous pourrez le, le noter. Gros fail, mais euh, c'est pas ça qui va empêcher d'écouter du ACDC. Donc voilà, extrait de l'album euh, TNT, sorti en Australie, parce que c'est un groupe australien. Euh, tu vois, tout, tout collait, <rire> sauf, sauf, mm -hmm. la date. sauf ça. <rire> Quel coup. <rire> Tant pis. Ciao tout le monde, ACDC, Rocker. I'm a rocker.
1: Tattoos. Salut Elie et... Merde. putain <rire> hey, Je veux rien dire, mais je t'ai pas dit tu t'appelles Jérôme oui, et tu vrai, viens de le foirer, tu vois. Oui, ah putain et Donc, merci, franchement. <rire> <c 'est> juste... <rire> mais c'est même pas sur ça que j'ai accroché. Non mais quand même, quoi. franchement, je le prends comme une ah, victoire.
0: Putain Ah, oh, quel <rire>